0: Oh Space
1: Space I'm in Space. Space
2: Space Folge 385 vom Aufwachen Podcast wird euch
3: präsentiert von Leider niemandem. Trotzdem sagen wir danke Verena, danke Nils für dieses wieder mal interessante Intro, Intro und mhm. äh, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Wir sollten nochmal anfangen, Stefan. Nein, nein, wir sind
4: hier mitten im Deep Space, äh. YouTube und jetzt kommt das Intro. Let's go! Okay.
5: Also aus den großen Problemen, die uns die Automobilindustrie bereitet hat, die sind ja alle bekannt habe ich eine ganz andere Konsequenz gezogen. Näher an die Automobilindustrie ran und nicht weiter von ihr weg. In Deutschland wurde das Auto erfunden. Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen sind die Heimat der größten und wichtigsten Automobilwirtschaft der Welt. Bei uns werden die besten Autos entwickelt und produziert. Das ist unsere Leitindustrie. Daran steht und fällt äh, sozusagen die Zukunft mit des Industriestandards. Sondern
6: das ist einfach ein Anfang. Man muss mal anfangen und zwar schnell. Damit die deutsche Leitindustrie schlechthin diesen großen anstehenden Umbauprozess erfolgreich bewältigen kann. Und, und wir machen jetzt ja hier nicht irgendwelche
5: Späße. Und ich meine, der Diesel ist nun mal ein hervorragendes Fahrzeug. Und heute werden Diesel produziert, die fast schadstofffrei über die Straßen fahren können. Im Übrigen kenne ich kein einziges
7: Land der Welt, das ernsthaft so, ähm, sagen wir mal, so kritisch mit seiner eigenen Leitindustrie umgeht wie wir. Wir sind da keine Lobbyisten, aber wir versuchen eine sinnvolle Planung des Landes voranzubringen, damit auch junge Menschen morgen einen guten Arbeitsplatz haben. <lacht>
8: Guten
3: Morgen. Morgen. guten
8: Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen.
3: Ist ja auch beim Podcast.
8: Wake up. Ah.
9: Wohnung. Es fehlen Wohnungen in Berlin ohne Ende. Ohne Ende. Wohnung auf dem Mittelstreifen vom Sound. Na klar, logisch. Warum nicht? Wake up and
10: clear your brain.
9: Time
10: to listen to what people are saying. Government is lying again. And the media is acting insane. It's so good, you stay in
11: Einfach eine Berufung. Leute, Menschen retten, äh, Sachwerte retten. Die Kameradschaftlichkeit untereinander im Dorf, die Gemeinschaft. Da ist man, wenn man dabei ist, ist man dabei.
12: Ja.
3: Äh, wenn man dabei ist, ist man halt dabei. Das Weil gilt auch für den Aufbau-Podcast. Mhm. Ne, Hans? Absolut. <lacht> wenn, wenn du dabei bist, dann, dann, dann bist du auch dabei.
13: Ja, mit vollem Herzen. Wollen
3: Guten wir dich Morgen. heute mal in
13: Stereo
3: einführen, Hans?
13: Mm,
4: ja. Oh ja, in
13: Stereo. Wer hat den Verstand?
14: Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle
6: vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show.
3: Da ist er. Guten Morgen nochmal. Unser West, Westi-Beauftragter, würde ich, wollte ich mal mhm. schon sagen. Stimmt. Ja. Du bist also ein, der einzige hier, der regelmäßig aus Westdeutschland zugeschaltet wird. <lacht> Wieso? Ich ja, gut, auch Steffen. aus Westdeutschland. Ja, aber du, du bist ja, du bist ja in Ostdeutschland geboren, aufgewachsen, sozialisiert. Stimmt. Das hängt mir noch wärst, in den Kleidern, wie man so ja, sagt. Ja, du wehrst dich auch dagegen, in, in, Frankfurt quasi deine ostdeutsche Identität abzulegen. Ey, Frankfurt. Ja. Wenn du dabei ja. bist, bist dabei. du dabei. Ja. ja.
13: Und zugeschaltet <lacht> werde ich ja aus Berlin. Das zählt uh, nicht direkt zu Westdeutschland. Ich bin hier ja, der Ja,
3: Du wohnst in west Berlin, Hans.
13: Ja, aber das ist nicht Westdeutschland.
3: Doch, für mich schon. Ja,
13: für dich, aber für, für Hunderttausende von das Menschen, die sein. immer damals dem Wehrdienst entgehen wollten, sah das völlig anders aus. Sie sind aus dem Grund nach west gezogen, weil es eben nicht ja. zu Westdeutschland Gehörte und gehört. Mhm. Nein, ja. Ende des historischen Kapitels.
3: Wie war deine Pfingsten, Hans? Arbeitsam. Was? Das ist das schlecht?
13: Nö, ist doch gut. Wieso? Ja, geistige Arbeit. Arbeit. Du gerne, ja.
4: Geistige also Arbeit. Welche geistige... Haltung ist dein Körper, während du geistige Arbeit machst?
13: Entspannt. Ich konzentriere mich auf die geistige Arbeit.
4: Bist du dann länger als hoch, wenn du Arbeit bist? Ja. Ja. Kopf nach Bin unten ich, oder Kopf nach oben? Also Gesicht nach unten, äh, Blick nach oben oder Blick nach unten?
13: Nein, nein, das Gesicht ist schon äh, oben. Kopf ist auch oben. Kopf sollte immer oben sein.
4: Sind auch deine Knie höher als deine Nase?
13: Nein. Okay. In der Regel nicht. Du stellst Fragen. Möchtest du eine Zeichnung machen, Stefan?
4: <lacht> nein, es gibt ja verschiedene Formen, Formen des geistigen Arbeitens. Verstehst du?
13: Ja, selbstverständlich.
4: Wie war deine Frage.
13: Da ich ja, ja häufig dann noch ein Keyboard bediene. Oh. Uh. Ja. Hm.
4: Verstehe. Ich diktiere ja nur noch, deswegen, ich liege auf dem Bauch.
13: Du bist der <lacht> The Great Dictator. Interessant.
4: Ja. Meine mhm. Pfingsten waren sehr gut. Ich habe Zeit in Westdeutschland verbracht. Sie haben mich komplett geheilt von meiner vorwochigeren ostdeutschen Nordthüringen-Erfahrung. Ich bin wohlauf.
3: Kutscher. <lacht> ja. Das war ich mein, ich wohl wollte, Ich wollte, ich, äh, können wir ja gleich immer spielen, weil dann ist mhm. es weg. Äh, Pfingsten. Äh, ich wollte ja eigentlich mhm. mit dem Zug nach MacPom. Ich wollte in meine Heimat, ja, aus Berlin. Kann ja nicht ja. so schwer sein, habe ich mir gedacht. Und dann willst du halt mit der Bahn fahren. Und dann guckt man abends LBB bekommt ja?
15: Es grenzte schon manchmal an Kunststücke mit Fahrrad, Kinderwagen und Gepäck in einen der überfüllten Züge der Regionalbahn zu kommen. Vor allem hier auf Gleis 8 Richtung Ostsee, wohin es am Wochenende viele Pfingstausflügler zog, wurde es eng. Ausgerechnet jetzt ist die Strecke Berlin-Rostock gesperrt. Die Reisenden zur Küste mussten Richtung Stralsund ausweichen.
1: Also gerade mit Kleinkind in so einem Fahrradabteil ist das ganz schön schwer.
16: Und auch mit dem Kinderwagen, oder?
1: Ja, weil es gibt ja diese gesperrte Strecke mit dem, mit dem Schienenersatzverkehr und das wollten wir uns nicht antun mit einem sechs Monate alten Kind. Tschüss.
3: Können die nicht einmal Auto fahren, irgendwie einen sauberen Diesel oder so? Als ah, Kind soll ja auch noch ein bisschen älter
13: werden als sechs Monate. Ach so, ach so. <lacht>
6: Tschüss.
17: Wie rechnen
18: Sie sich die Chancen ein, dass Sie da noch einen Platz bekommen? Ja, du kannst ja selber hier sehen. Ich weiß es nicht. Also wir stapeln uns. Ja. Haben Sie Aber, es erwartet? Ja, natürlich. Klar. Bei der Bahn muss man das einfach erwarten.
15: Viele hatten am Ende Glück und konnten mitfahren. Aber nicht alle kamen mit. Überfüllte Züge, die Stimmung ist gereizt. Manch einer kam entnervt am Ziel an, wie hier in
5: Eberswalde.
18: Jedes Mal eine Katastrophe zu Feiertagen
5: gruselig. Das ist fürchterlich. In Gesundbrunnen haben sie sicherlich 30 Fahrräder gar nicht mehr mitgenommen, weil alles voll ist. Ja. Es wäre eigentlich notwendig, dass man auf solche Feiertage hin mal ein bisschen mehr Wägen oder mehr Züge fahren lässt. Ja, ist eine, doch relativ vorhersehbar, dass diese Tage kommen und dann entsprechend die Nachfrage hoch ist.
4: Hm. Diese Erfahrung ja, habe ich allerdings in Pfingsten auch gemacht jetzt. Auf mhm. nicht gesperrten Strecken. Oh. Rund um Köln, Bonn, Brühl, die ganze Ecke, wenn du da mal mit der Straßenbahn fahren willst, weil es Feiertag ist, sag alles voll.
13: Wird nicht Pfingsten eigentlich die Ausschüttung oder Ausgießung des Heiligen Geistes äh, gefeiert? Ist bei der Bahn nicht richtig angekommen?
4: Ich bin nicht Bibelfest, Hans, ich komme aus ja. dem Osten. Ich auch nicht. Ja, ja. Ich kenne mich weder mit den sieben Todsünden ja. aus, noch mit den zwölf Plagen.
13: <lacht> Doch, ich glaube, bei Pfingsten ist das so. Aber der Heilige Geist muss eben auch irgendwo ankommen.
3: Also ja. äh, Gutes Stichwort, Stefan, irgendeine Plage muss es insbesondere am Gesundbrunnen gegeben haben, also einem der Bahnhofe in Berlin, weil da soll es besonders schlimm gewesen sein.
15: Besonders schlimm war es wohl am Bahnhof Gesundbrunnen. Da durfte die Abendschau nicht drehen.
1: Sehr voll. Wir haben unsere Fahrräder gestapelt auf den anderen, aber alle Mitfahrenden haben geholfen und äh, wir haben das alles hingekriegt und waren so ja, Gut gestapelt.
15: <lacht> Geduld, Hoffnung und gegenseitige Hilfe beim Reinquetschen. Das war die Devise für viele Pfingstreisende bei der Bahn.
4: Äh, zwei Fragen. Sie durften ja. nicht drehen, tatsächlich. So. Ja. Und dann, Auf gut, dass Bahn. du dieses Standbild hier gerade rausgesucht hast. Der Typ hebt seinen Wagen um 90 Grad gedreht, oben in, dem, in den Zug rein. Das Szenario, ich weiß gar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie wie das da innen aussieht gerade. Was ist denn da los?
3: Also der Theme meiner Clips heute hat so ein bisschen dritte Welt, Deutschland, <lacht> äh, der, dritte Welt in Deutschland. Und wie, wie stolz können wir eigentlich überhaupt auf irgendwas sein, wenn wir noch nicht mal...
19: Wer war nochmal
4: Verkehrsminister und ähm, worum kümmert man sich gerade so politisch gerade? Das ist ja wirklich...
3: Ich glaube, das ist irgendein so Linker oder so. Ich bin nicht der Sprecher der deutschen Automobilhersteller, sondern ich bin vor allem der
20: Sprecher im Sinne der Kundinnen und Kunden und der Bürger. Die meinst du nicht, oder? Also, und ich meine den
4: hier.
17: Ich werde fälschlicherweise immer dargestellt als der Automobilminister Deutschlands. Ich möchte aber beweisen durch meine politischen Entscheidungen und durch unsere politischen Konzepte, dass ich auch der Fahrradminister Deutschlands bin. Wo ist
4: eigentlich unser Bahnminister?
19: Äh, Apropos, da fällt Frage. mir ein,
4: Ja, die Frage können wir nicht beantworten. Zwischen Frankfurt und Darmstadt, ungefähr 30 Kilometer, ist jetzt der Radweg fertig. Ein Radschnellfahrweg oder so, keine Ahnung wie es heißt. Vier Meter breit, also jede Fahrradspur zwei Meter breit. Zwischendurch überdachte Selbsthilfe-Reparaturanstalten, wo man sein Fahrrad mal hochziehen kann, falls schon immer die ganze Zeit was klappert, und dann will man mal nachgucken, was es ist. Und Mülleimer, die so im ähm, was weiß ich, 35 Grad Winkel oder so hängen, so dass man während der Fahrt zielsicher in die größtmögliche Öffnung oben reinwerfen kann. Während werde, der Fahrt. Ja. Ich werde berichten, das sieht sehr schnell ja, ja, aus. Ja. Ich habe Videos gesehen.
13: Übrigens finde ich das Verkehrsminister Bashing, was ihr hier gerade angefangen habt, völlig finde ich Warum? völlig neben der Sache. Ja, pass auf. Die Forderung war doch immer, der Verkehr soll von der Straße auf ja. die Schiene gebracht werden. Zum Verkehr Nein, gehört, der doch, Verkehr
3: soll safe sein. Ja, das auch. Aber er soll Safe von... er, äh, Fahrradhelm nur
13: auf der Schiene. Bringen. Ja, was du jetzt wieder unter Verkehr verstehst. Nein, um,
3: mit also. Fahrradhelm im Bett. Hast du, jetzt, hast du die Scheuerwerbung nicht gesehen?
13: Doch, hab ich. Ich, ich kann mir sogar Models vorstellen, die das... Ja. Egal, also... Um, wenn der Verkehr von der Straße auf die Schiene gebracht werden soll, gehört dazu natürlich auch der Stau. Das ist ja integraler Bestandteil des Straßenverkehrs und das wurde jetzt hier erfolgreich gemacht. Das ist hier, ein sehr guter Punkt. Hier wurde hier wurde bitte hier wurden Staus sehr erfolgreich von der Straße in die Bahn verlegt. Das, das ist gehört zu unserer voller, Kultur. Das ist ja natürlich. Das gehört zur Straßenverkehrskultur. Ja. Der Stau als kontemplatives Element. Das, das wurde jetzt sehr Das ist der klügste Gedanke, umsetzt. um
4: Schiene, Bahn und Politik in ein Satz zu bringen. Der ja. Stau gehört jetzt auch dazu. Schon immer, ja. Sehr gut. Okay, wollen wir mal mhm. auf die Tribüne, weil ich habe heute sehr viel Horse Race, Politiker O-Ton, Olympiaden Content für Hans. Den mhm. wollen wir nicht verpassen, weil Hans hat heute Termine. Anders als wir, wir machen wieder stundenlang. Mhm. Ja. Aber Hans muss später weg. Deswegen, falls Thilo keine Einsprüche hat, gut. Ye are many, they are few.
13: Willkommen im 1
11: -Klo.
1: Wie wir es schaffen können, dass Deutschland bis, 20 bis 2050 klimaneutral
3: wird. Das ist so ein bisschen so das neue atomwaffenfreie Welt. Ja.
4: In 20.000 Jahren wollen wir schon klimaneutral sein, ja? Das ist Nein, im, Jahr Im Jahr
3: 20.000. Im Jahr 2000. Angela Merkel klimaneutral sein. Das ist nicht schlecht. Aber ansonsten gilt auch sonst, wir sind äh, ziemlich gut dabei. Dass das ja.
1: natürlich eine große Herausforderung ist und äh, dass wir ähm, aber trotzdem entschlossen an der Erreichung der Klimaschutzziele erreichen.
21: Ja. Also ich muss alles geben. No pain, no gain. Heute
4: Darf ich
13: Werburg für ein Printmedium machen?
4: Welches? Oder Sag uns erst ganz leise welches und dann. Katapult?
3: Okay. Katapult? Katapult. Nee, in, in dem ah. Fall,
13: in dem Fall die Süddeutsche Zeitung vom Garne. vergangenen Wochenende. Ja. Die haben äh, auf Seite, ich glaube, Seite 2, eine ganze Seite lang wunderbar dargelegt mit sehr schönen Grafiken und Statistiken, inwiefern dieser Ruf, von dem die Bundesregierung immer noch gerne zehren möchte, mhm. nämlich beim Klima oder bei der Bekämpfung des Klimawandels vorne zu sein, kompletter Nonsens ist. Das ist Na. da wirklich sehr schön belegt. Also besorgt euch die, wenn es irgendwo geht, der Kollege Michael Bauchmüller, den man da mal loben muss, hat eine tolle Arbeit geliefert.
4: Samstagsausgabe?
13: Samstagsausgabe.
4: Ja, was ist denn die Seite 2 in der Süddeutschen? Ist ja immer. Ich ja, ja. dachte, Seite 3 ist, ist doch hier unsere Thema. Ja, Seite. Ja, Dings, ja aber, aber es
13: ist, es ist, also es ist entweder Seite 2 oder es ist Seite 4. Eine von, jedenfalls, jedenfalls vorne drin. Schwerpunkt, äh, wo steht Deutschland eigentlich in der Klimafolgenbekämpfungsdebatte? Und wir sind ja. relativ weit hinten in Europa.
3: Ich lese ja immer die ungeraden Zahlen. Also ungeraden hm. Seiten immer nur einer Zeitung. Hm. Immer nur rechts. Ja, ja. Das sind auch die, ehrlich gesagt, das sind auch die
4: etwas teureren, wenn du Werbung buchst. Weil die liegt schon da, wenn du sie aufblätterst. Zu der Link musst du dann erst hingucken.
3: Ich möchte, ich möchte zu einem teuren Zeitungskunden gelten. Ja? ja,
4: es gab jedenfalls einen sehr guten Tweet am Wochenende. Ich glaube, die glücklichste Person der Welt hat äh, am Wochenende ihr Facebook-Konto gelöscht und ein SZ-Abo abgeschlossen. So geht's. Und wenn man dann schon dabei ist, gleich noch YouTube ein bisschen strangulieren. Denn vier Fünftel aller YouTube-Videos werden einem vom Algorithmus empfohlen. Mm. Da ist man ausgeliefert. Klar kann man mal einen guten Tweet folgen, wo ein YouTube-Video verlinkt ist, aber danach ausschalten, wie wir es damals schon von Peter Lustig gelernt haben. Es war kein Witz.
3: Das stimmt. So, nur so habe ich ihn hier entdeckt. Connecting
22: the dots, <lacht> du Penner!
3: Ja. Es wurden wieder äh, dots connected am Wochenende, Hans, ne? Hast du mitbekommen? Ja. Auch ähm, über dich. Wir ja. haben eine sehr gute Pointe heute in
4: den Audiokommentaren hinsichtlich Connecting oh ja? the Dots. Was das eigentlich bedeutet, Connecting the Dots. Und ich würde sagen, dem schließe ich mich jetzt schon mal an. Während ihr das hört, könnt ihr natürlich einfach kurz vorspringen. Die Audio der Audiokommentar ist 10 Sekunden lang oder so und wieder zurückkommen. Dann wisst ihr, was ich meine. Die beiden Kollegen wissen gerade nicht, wovon ich rede. <lacht> Aber freut euch. Freut euch. Ja. Sehr gute Pointe heute in Audiokommentaren. Und dann auch sehr viel Windkraft. Ich habe ja von Quaschning den Tweet gesehen. Ähm, Einbruch der Windkraftanlagenausbaus in Deutschland weniger als ein Drittel 2018 im Vergleich zu 2019, äh 17, 2017 noch 5 Mega, äh, 5000 Megawatt aufgebaut, also 5 Gigawatt, was umgerechnet, wir rechnen ja
3: ein Gigawatt ist es ungefähr ein Atomkraftwerk, fünf Atomkraftwerke sind. Zack, Einbruch. Nee, das, das Geilste war ja, als er im Interview erzählt hat, dass es mal einen Monat gab in den letzten, glaube ich, zehn Jahren, wo wir so viel aufgebaut haben an Windkraft wie letztes Jahr insgesamt. Ja. Ja, das war krass. Danke, krass, das war krass, 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 krass.
4: Mann. Gut, wir sind hier im Familienpodcast und Felix äh, führt <lacht> heute die Liste an mit 100 Euro und schreibt Whoa. erfolgreich Nachwuchs gezeugt. Hier mein Beitrag für den Familienpodcast. Das ist Humankapital.
1: Entschuldigung, erst noch mal die Wirtschaft, bitte.
3: Das ist hier Priorität.
4: Ja. Mach ihn bereit für die Wirtschaft, pass auf, dass er kein Dumbfuck Millennials wird und dann ist schon alles kann gut. Er, kann er ja
3: nicht mehr, oder? Also nee, jetzt, Zeit ist
4: vorbei. Es ist jetzt Generation Z. Wie geht es dann eigentlich weiter? A1, wie bei Excel oder was? SZ. Genau, Generation SZ. Ja, sehr gut. Felix, äh, viel Spaß mit diesen neuen Menschen. Neue Menschen bringen Glück und machen fröhlich. Machen und fröhlich. lenken von Facebook ab. Das ist natürlich sehr gut. Also im
3: ersten Jahr bekomme ich das nicht so mit, dass die. Nee, die
4: waren. ersten zwei Jahre muss man tapfer überstehen als Mann. Danach. Feuerwerk. Da geht's ab, Leute. Ich, kann, ich weiß, wovon ich rede. Yannick schickt 80 eben klima klima gespendet. Jetzt mit großem Dank gerne noch an euch. Und das nicht nur dafür, dass ihr mir die Klimakrise immer wieder vor Augen führt. Nicht nur wir. Klima haben sich jetzt irgendwie alle genommen, habe ich gesehen. Wir sind nicht mehr die Einzigen, die über das Klima reden, ne? Das stimmt.
9: We have started to clean up your mess and we will not stop until we are done.
3: Ja, gut so. Nadja? Ich, ich höre bei einem von euch beiden ein bisschen den Ton. Bei wem ist das?
13: Was meinst du mit ein bisschen den Ton?
3: De Deinen Clipton? Ja, wenn ich zum Beispiel einen Clip abspiele, höre ich ein bisschen im Hintergrund. Na, dann
4: siehst du hörst du wenigstens, dass sie ankommen bei uns. Das ist doch auch ganz gut. Ja, gut. Dass niemand in der Leitung hängt und hier irgendwie Blödsinn einspielt, wie, was weiß ich, was es so bei YouTube ein Clipmaterial gäbe, was man einspielen könnte. Du willst, willst
13: Du willst doch sonst immer Feedback haben, da ne? hast du es. <lacht> genau.
4: Das ist direktes technisches Feedback. Also Nadja schickt 66,66, 66, äh, nee, 66,60 mhm. und interessanterweise ohne weiteren Kommentar nochmal 6,66 Euro. Also einmal Komma Dings, einmal Komma Dings. Finden wir natürlich sehr gut. Wir fragen uns sehr aber. Gut. Genau, aber wir fragen uns, wir fragen uns halt. Wir denken kollektiv nach, machen uns Gedanken, vielleicht kommen wir noch auf irgendwelche Botschaften, die da drin stecken. Wörtlich kam jedenfalls keiner dazu. Ja, wir fragen uns hier regelmäßig.
21: Was ist Wahrheit und was ist Propaganda?
4: Genau. Simon schickt 6647. Gute Arbeit, aber bitte nicht mehr kon Kontrastrieren sagen. Das tut mir in den Ohren weh. Es heißt kon Kontrastieren. Ja. Mit nur zwei R. Ja. Ja, ich hätte fast drei gesagt gerade, kontrastrieren. Ja. Ja. Aber wer von uns beiden hat das falsch gesagt? Keine Ahnung, ich wahrscheinlich. Ich kontrastriere ja gerne. Ja. Kontrastieren. <lacht> Na, Tag, Tag, Herr ja, Daniel schickt 59, das wissen wir sehr treu, sehr lang schon, ohne weiteren Kommentar. Sehr gut. Eike schickt 50. Auch ohne Kommentar. Was ist hier los? Alle wollen, dass wir mit Inhalten kommen. Gleich geht's los. Passt auf. Jawohl. Andreas. gut für unser Land. Nur genau. eine Haltung. Andreas schickt 50. Macht weiter so. Ihr leistet einen wichtigen Beitrag. Genau das gleiche denkt sich auch Mutlu. Der schickt nämlich 50 ohne Kommentar. Genau wie Daniel. Der sagt einfach Danke. Und Julia und Albrecht schreiben, es wurde mal wieder Zeit, unserem Familienpodcast zu spenden. Denn der ist gut für unser Land.
1: Und mhm. das ist gut für
21: Deutschland, sage ich dazu nur. Für Deutschland.
4: Mhm. Ja, beste Grüße an Tilo, Stefan, Tyler, Hans, Julia und Albrecht. Grüßen sehr
3: gut. Julia und Albrecht. Ja,
4: Julia und Albrecht grüßen uns.
3: Hm? Ja, Albrecht du die? Ist klar. Achso, achso,
4: achso. Nein, ich dachte, die Grüße und die Albrecht Grüße. Ach, grüßen oh, uns. Das ist eine, Hör ich, eine familiäre... Ich, ich hatte,
3: äh, sorry, ich hatte jetzt hier daran gedacht. Der Verlierer Natürlich. ist die SPD. Also, sorry, ja, ja. ja. Albrecht
4: klingelt mir auch immer in den Ohren mit allen möglichen Sprüchen. Mhm. Wie gesagt, das Maschinengewerk Gottes, ne, hat man ihn beim H2 der Tag genannt. So als... Hat man? Das können wir eigentlich nochmal raussuchen. Er, er war zeitgleich am gleichen Tag wie bei uns, war er auch bei H2 der Tag zugeschaltet. Was? Und was wurde er dort gefragt? Herr Lucke, Sie reden wie ein Profi, warum werden Sie nicht SPD-Vorsitzender? Und ich frage mich so ein bisschen, hä, wieso kommen jetzt alle auf den Gedanken, du bist ja auch schon auf den Gedanken gekommen, ihn da rein zu tricksen mit einer Frage. Er hat sich natürlich genauso rausgewunden wie bei uns auch und dann hat man ihn verabschiedet, ohne dass er danach nochmal was dazu sagen durfte. Und jetzt sage ich noch was Nettes über Sie. Bei uns in der Redaktion heißen Sie das Maschinengewehr Gottes. <lacht>
13: Ja. Das ist ein geklautes Zitat. Vor 30 Jahren gab es mal einen US-Fernsehprediger, mhm. der sprach ähnlich schnell. Und der wurde bezeichnet als das Maschinengewehr Gottes. Das stimmte ja. es ja auch. Das ist der hessische Humor hier. Das ist ja mhm. eine
4: Sendung aus Frankfurt. Ah, verstehe. Wo man gerne hart urteilt. Mhm. Ingo schickt 4242. Greta, I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day.
3: I want to
9: break free. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should
23: change the system itself.
4: Mm -hmm. Ja. Anne schickt, ah ja, Anne schickt 35 dem Benny zum Geburtstag, auf das es seinen Lieblingspodcast noch lange geben wird. Viele Grüße Anne. Ich würde sagen, Claudia Roth. Bundestrainer und...
3: Na, ich mache mal so, die wir jetzt noch nicht so ah, ja. hatten die letzte Zeit. Komm, you have a beautiful
1: wife, you have a great business, you've been voted number one at everything, no matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never
15: say in your case that you're fired because you're doing too well, so I'll just say you're hired.
4: Und nachahmlich. Ja. ja. Andreas schickt 30 und sagt, danke Rezo auf Tilo und seinem, ach nee, warte, ach, da ist wieder eine Erklärung, also dank Rezo auf Tilo und seinen Kanal sowie den Aufwachen podcast aufmerksam geworden, geiler ach. Scheiß, bitte weiter so, ihr helft mir, die Punkte zu verbinden. <lacht> und er hat seine Schwarze beendet.
17: Bitteschön.
3: Oh Gott, jetzt, also, äh, das, das kombiniere ich, du hast mich jetzt ja. mal so gelobt, das versuche ich ja, jetzt mach das mal. noch mm, mal schwarzhörerschaft
4: beendet.
19: Connecting sind
3: du Penner. Ja, ist ziemlich gut.
22: Und, und Stefan Schulz und
3: Oberpappnase Jessen. Ja. Die Oberpappnase.
4: Ja, wir wollten euch auf dem Laufenden halten. Tilo hat im Forum nochmal so einen Text von ihm, keine Ahnung, wo der herkommt, verlinkt, in dem nochmal...
3: Er hat einen offenen Brief und er hat auf einen offenen Brief geschrieben, <lacht> hat mir eine Mail geschickt. Ja. Hat eine Verschwörung äh, verzettelt? Ja, das, das finde ich am allerbesten, dass er, dass er irgendwo <lacht> über immer dieses Verschwörungsding sucht. Das ist wirklich Sinn, <lacht> wir, Weil wir es geguckt haben, können wir es gar nicht geguckt haben. Ja. <lacht> es, ist verrückt. Aber, es ist verrückt. Es ist verrückt. Irgendwann stellt er noch aber, fest, dass aber, das alles... Aber, er war, aber. Der, er war nicht der Verrückteste vom Wochenende, das muss man halt sagen. Ja. Wir müssen ihn auch in Schutz nehmen. Es gibt halt noch, es gibt noch eine schrägere Kategorie.
13: Ja, und ich habe dir, Thilo, einen Link geschickt, ähm, aus dem hervorgeht, beweisbar, dass der Kollege aus Mainz sich in einem anderen Kommentarforum für dich eingesetzt hat, dass er dich verteidigt hat. Ja, ja, auch das passiert.
4: Muss aktuell oder sagen. früher mal? Nee, 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 sehr
13: aktuell. Mhm. Zwei Tage her oder einen Tag her.
4: Ja, ich finde es sehr gut, dass es bei uns im Forum zumindest auch einen Verteidiger der Armen gibt. Es wurde ja nochmal darauf hingewiesen. Ja, Also Bodo muss man nicht verteidigen. Bodo freut sich sehr, dass er jetzt mal wieder was zum geistig Arbeiten hat. Wir wollen nicht wissen, in welcher Haltung er diese Arbeit vornimmt. Die aufrecht. Resultate Aufrecht, natürlich. <lacht> Resultate sind jedenfalls ähm, interessant, finde ich. ich immer gut. Ja. Immer gut. Ich habe auch mal das Telefon umgestellt. Jemand weist heute in unseren noch mal darauf hin, dass wenn man unsere Kommentare telefonnummer anruft, man direkt bei Cybert's Dienststelle rauskommt. Kleiner <lacht> okay. Hinweis. Es war erstens ein Joke, zweitens eine Weiterleitung, wie man das halt so macht. Ich habe sie aber rausgenommen, weil ich dachte, wenn jetzt ganz viele daraufhin anrufen, dann ist es vielleicht nicht ganz so gut, wenn die da in ihre Arbeit abgelenkt werden, denn die haben ja Wichtiges zu tun.
8: Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
4: Ja, aber das lief jetzt, seitdem wir die Autokommentare haben, war diese Weiterleitung und es ist jetzt nicht groß aufgefallen. Also fand ich auch witzig insgesamt. Aber das jetzt läuft. Jetzt ist er ausgeschaltet. Jetzt muss, ja ausgeschaltet, wer jetzt diese Nummer von Seibert wählt, der hat sie halt selber gewählt, ja, da bin ich nicht mehr verantwortlich dafür, aber ich rufe nicht dazu auf, ihn von der Arbeit abzulenken, denn im PBA, P Gott, PBA ja. arbeiten ja nur 440 Leute oder so, keine Ahnung, die haben allerhand zu tun.
3: Naja, Jürgen unterstützt uns. Warum, warum gilt eigentlich Austeritätspolitik nicht für Bundesstellen?
4: So interessant, ne? Ja, das ist die Merkel-Rampe und wir sind aus, gerade jetzt bei Jürgen, das ist doch sensationell, wie wir wieder die Connecting, diese Dots durcheinander fliegen. Ja, Bundesministerien, für die gibt es keine Austerität, die durften unter Merkel sich mindestens verdoppeln alle. Und dazu noch Beraterverträge.
13: Das ist gemäßigte Austerität, weil eigentlich Vervierfachung vorgesehen war. Ah,
4: das ist natürlich... Da fällt mir ein, ich hatte mal irgendwo noch so ein
3: das, ähm, Weiß nicht, was Sie mit Austeritätspolitik meinen? Ja, das auch.
4: Aber ich wollte mal darauf hinweisen, dass BMI, also Seehofers vergibt irgendwie 20 Mal so viel Beratervertragszeug wie wie Verteidigungsministerium. also nee. wenn man, na ja doch, der Faktor ist so 15, 20 Mal. Also wenn man da mal einer eine Sache auf der Spur sein will, vielleicht einfach mal... <lacht>
13: Das hatten wir sogar mal in der Pressekonferenz ja, mit ist, Seehofer. Es ist krass. Das hatten wir da mal thematisiert. Und die Antwort des BMI, wenn ich das aus dem Gedächtnis richtig rauskrame, war, dass sie gesagt haben, selbstverständlich selbstverständlich haben wir ganz viel Expertise im Hause, aber wir haben auch eine solche Bandbreite an Themen. Und manche sind so hochkomplex, da brauchen wir einfach den externen Sachverstand ja. noch zusätzlich.
4: Ja, und das BMI, ja. also die Sach Barkasse für Berater ist noch größer als der Personalkostenteil. Das ja. ist einfach unglaublich da in diesem BMI. Ich weiß ja. nicht genau, wie, wie kompliziert man die Gesetze noch schreiben will, ja, aber es ist. Ja, das hat, <lacht> doch,
13: hat doch der Chef gerade erklärt.
4: <lacht> ja, da fließt wirklich sehr viel Expertise in die richtigen Richtung. Das ist wirklich sehr gut. Naja. Also, das buchen Jürgen.
18: wir mal ab und uh, ein typischer Seehofer.
4: Und sein, sein Countdown tickert auch, habe ich heute Morgen gelesen. Ah, ja. Es war ein sehr guter Text, Tagesspiel oder so. Maas, äh, äh, Scholz gegen Altmaier. Der eine muss so tun, als würde er noch was für die sozialen Umverteilung kram machen. Der andere ja, ist dann erfolgreich, wenn er genau das verhindert. Also das ist mal wieder eine sehr gute Daily Soap, die da abläuft. Ja,
13: da hat, glaube ich, Konstantin von Notz in der Bundestagsdebatte am, mhm. äh, am Freitag oder so einen hübschen Satz zu Seehofer gesagt, ne? Er sinngemäß Ja, zu Seehofer. Ja. Der hat irgendwie gesagt, ja, äh, 2021 spätestens werde dann im Fall Seehofer eine verdienstvolle, eine beachtliche politische Karriere zu Ende gehen. Äh, mit dem Nachsatz leider vier Jahre zu spät.
3: <lacht> ja, das, das, das ja, Motto ist ja,
4: ja, das
13: ja.
3: Motto ist ja auch Hans. Ne?
24: Schmeißen Sie diesen Seehofer endlich raus!
4: Ja, das ist ja die große Tragik, dass das im Grunde immer gilt bei Politikern. Ja. Wenn Und bei Fußballern. Ja, ja gut, ja, ja. aber bei Politikern... Nee, hey, das, das, das,
13: das streiche ich, der war doof. Ah, Nein, bei Politikern,
4: ja. ja, ja. Die hören auch hm. nicht auf. Ja, ja. stimmt. Die, die, ja. die robben sich auch alle bis an die Allersgrenze ran.
13: Ja, ja, also bei Skateboardern gilt das auch so.
4: Ja, so, Jürgen schreibt für 25 Euro, danke euch beziehungsweise wegen euch zahle ich nun auch Mitgliedsbeitrag bei der Piratenpartei in Deutschland und der Schweiz, weil wir nämlich Patrick Breyer hier hatten, aber es bleibt immer noch genug, um euch meine Wertschätzung auch finanziell zu zeigen. ist natürlich sehr gut. Ja, Patrick Breyer hören wir heute auch. Der war tatsächlich in den Tagesthemen schalten. Also nicht Zugschalten, sondern ihr Otto und Wortspender. Wir danken Thomas und Valentin. Der findet nämlich im 1% Club hat man immer einen tollen Nachmittag.
25: Mhm. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht
4: hat. Sebastian dankt sich genau für denselben tollen Nachmittag. Das haben wir jetzt auch gerade mit abgefrühstückt, sehr gut.
3: Ja, Pech. Frank. Scheiße, scheiße, scheiße
24: gelaufen. Was soll ich denn jetzt, jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen, ja.
4: Ja, Valentin ist 35 Cent vorher über die Schwelle in den 1%-Club gelaufen, stand deswegen vorne. Ja. So, das ist das neue Horse-Race hier. Das ist Rudel-Race, so rum. Also, wo sind wir bei Frank? Dauerauftrag seit Dezember 2016 und ab sofort uh. Betrag verdoppelt. Herzlichen Glückwunsch. Uh. Harald Schmidt. Er wünscht sich einen Harald Schmidt. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir für für unsere
25: schöne Heimat. Ja.
4: Harald Schmidt. Ich habe doch auch so ein paar Harald.
25: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats. <lacht>
4: <lacht> hm. er meint den hier.
20: Herzlichen Glückwunsch. Oh.
4: Den meint er, sehr gut. Markus, äh, nach zu langer Zeit die Schwarzhörerschaft beendet. Das ist natürlich eine sehr gute Meldung, die wir da bekommen. Markus? Mann. Markus.
14: Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und
22: hör auf, Schwarzhörer zu sein.
4: Yo, Jennifer, Dario, alles Gute aus München. Wir haben ja auch oh. München-Clips, ne?
5: Haben wir? Ja, habe ich gehört. In vielen Bereichen ist Bayern halt ein führendes Land und gerade in der Sicherheit. Okay. Prima, gerade in, in der
4: Sicherheit. Petra, Unterstützung für euch, mal ein Geburtstagswunsch meines Sohnes Patrick. Er möchte ein Lied von Claudia Roth. Ja, das haben wir doch vorliegen. Macht weiter so. Ich höre oft mit. Herzliche Grüße.
19: Mhm. Happy Birthday to you.
0: All. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag!
4: Ja, sehr gut, Patrick. Wir grüßen dich hiermit auch und freuen uns, dass deine Mama dir das beste Geschenk überhaupt gemacht hat. Matthias, einfach nur krass, was hier abgeht. Es müssten aber noch viel mehr Leute aufwachen hören und wir sind noch nicht wütend genug. Ach, wütend. Es kommt doch an, richtig zu wählen, Leute. Die Alternativen sind doch alle da. Victoria unterstützt uns, Thomas Christoph, Thomas Florian, der hat nämlich jetzt einen Dauerauftrag, Benjamin, der verdient sein Geld mit dem sauberen Diesel in Stuttgart, haben wir ja gerade gehört, was es da wieder für tolle Motorentechnik gibt.
10: Ja,
15: es gibt den sauberen Diesel, ja.
4: ja Marek unterstützt uns, Friederik und Markus, Sina, 16 Monate halber Rundfunkbeitrag, ich glaube ihre Reise endet schon demnächst oder so, das ist zumindest Bergfest, mal gucken. Katja unterstützt uns und Markus, der sagt: "God save the One Percent Club". Das ist natürlich ziemlich gut.
17: Mhm. I mean, who are
2: we? We're the One Percent.
22: We're the One Percent.
19: We're the One Percent. are the One Percent.
16: We are. We mhm. I am in the top one percent. Hatten wir
4: lange nicht mehr da. Ja, und wir danken natürlich vor allem allen ungenannten männlichen Unterstützern, die uns hier in welcher Körperhaltung auch immer bei der geistigen Arbeit folgen.
13: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält,
4: dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich... Äh, zur Verantwortung
25: gezogen werden.
4: <lacht> zur Verantwortung ziehen. Ey, das ist wirklich die schönste Umschreibung für... Der kommt vor
3: Gericht. Der kommt vor Gericht.
4: Schüsse in die Mahngrube.
3: So. Wildnisgericht wahrscheinlich.
4: Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit ein paar O-Ton-Clips aus der SPD. Und wir machen das, um zuerst zu erfahren, was Hans darüber denkt. Und dann kont kontrastieren wir das. Nee, warte, wir kontrastieren... Das mit CDU und Grünen und fragen uns, liebe SPD, wie soll das nur ausgehen? Naja, es wird jedenfalls sehr lustig, denn wir haben ja, wie Albrecht uns schon sagte, eine Trümmer-Troika. Es war, es ist nicht die erste Troika an der SPD, aber es ist die erste Trümmer-Troika, die gerade am Start ist.
13: Vielleicht ist es die letzte.
4: Vielleicht ist es auch die letzte. Das hat das Wort Trümmer schon so ein bisschen in sich. Allerdings werden wir hier nochmal erinnert. Es gab ja, wie gesagt, schon andere coole Gags. Guten Abend.
11: Es ist ja nicht so, dass die deutsche Sozialdemokratie noch nie auf ein Dreigestirn gesetzt hat. Schon die Troika Brandt, Wehner, Schmidt raufte sich mal mehr, mal weniger erfolgreich zusammen. Und auch in den 90er-Jahren versuchte sein Trio, die Partei an die Macht zu bringen. Doch so sehr Oskar Lafontaine, Rudolf Scharping und Gerd Schröder versuchten es wegzulächeln, es war ein reines Zweckbündnis, das bekanntlich auch nicht lange dauerte, weil jeder sich selbst für den geeignetsten hielt.
3: Warum, warum nutzen ja. die da dieses äh, SPD-Werbematerial, Hans? Hat man nicht Hans? eigene Bilder aus dem Archiv über die drei?
13: Aber nicht, wo sie sich selbst als Troika inszenieren. Das war ein Werbeclip, den die SPD in eigener Sache damals gemacht ja. hat. Das war ein
4: historisches
13: Zitat, finde ich korrekt.
4: Warum haben die solche Anzüge an? Weil das damals State of the Art war. Das ist unglaublich. Gerd Schröder, der sieht aus wie <lacht> so ein Tropfen in viel zu großen Gewand.
3: Ich will Stefan Schulz mal im Anzug sehen.
4: Ja, willst du? Soll ich, ja. soll ich Samstag im Anzug kommen zur Netzwerkrecherche? <lacht>
3: Hans kommst du mit? Lamy so ganz lässig und ich dann im Anzug, zack. Hast du schon was vor, Hans, Samstag?
13: Weiß ich noch nicht.
3: Wir, wir sind bei Netzwerk Recherche in Hamburg. Kannst ah, du ja. mitkommen? Mal gucken.
13: Mal schauen. Ja. Könnt ihr eine
3: Karte besorgen, glaube ich. Ich kenne da Leute. Ah. Ja. Jetzt stelle ich euch wieder, eine Frage. Schon
13: wieder irgendwelche Dots.
3: Ja, Dots, Dots, ja, Dots. Ja, ich ich
13: Connecting
4: the people. Ja, richtig, connecting the people. So, ich stelle euch jetzt eine Frage. Was unterscheidet die Troika damals von der aktuellen Troika? Mal gucken, was
13: euch Zum zuerst Beispiel, erzählt. Äh, also Männer. A, A, die, A die, Antwort, die Antwort. Ja, die Bärte, das Outfit-Frage. Mhm. Dann natürlich die gendermäßige Zusammensetzung. Mhm. Und dann, das war ja mehr ein Zeichen, das Aufbruch signalisieren sollte. Also Hoffnung mhm. Während jetzt mhm. auf Räumen. Angesagt. Ist.
4: <lacht> Abräumen. Hm. Ja. ja, ihr habt beide Gender gesagt. Ehrlich gesagt, ich habe nicht zuerst getan, daran gedacht. Vielleicht bin ich einfach schon ein bisschen weiter. Aber <lacht> das ist, aber, das aber ist ein natürlich. ein objektiver Unterschied. Ja, genau. Aber die Frage ist halt, fällt es einem irgend, Also irgendwann ist es ja so normalisiert, dass einem nicht mehr auffällt. Und ich dachte so ein bisschen, na, ah, ist schon soweit. Aber es ist tatsächlich, ja, es waren damals immer alles Männer. Deswegen hier wird nochmal Fokus gelegt. Insofern ist bei
11: dieser Troika-Neuauflage nun einiges anders. Nicht nur, weil mit den Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer und Manuela Schwesig zwei Frauen neben Thorsten Schäfer-Gümbel die Dinge nun leiten sollen.
4: Mhm.
3: Schwesig! Mhm. Zwei Frauen und, und ein, ein Rentner, müssen wir eigentlich sagen. ne? MV führt jetzt mit <lacht> diese Regierung.
4: Ja, zu ihr kommen wir jetzt. Ah, oh. Ja, denn Thorsten Schäfer-Gümbel ist aus einem postpolitischen Biografieabschnitt zurückgekehrt in die Politik. Keine Ahnung, ich, ist, Stiftung er wollte irgendwelche Stiftungen
13: leiten oder so. Er ist da
3: einfach noch nicht zurückgedrängt, genau. Ist glaube ich ist ab Nein, er tritt,
13: er tritt in, nee, 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 den neuen Job als Arbeitsdirektor, glaube ich, bei der GIZ, einer genau, Vorfeld- ja. oder Durchführungsorganisation der Entwicklungszusammenarbeit, den äh, tritt er erst, ich glaube, im Oktober, also in diesem Herbst so. an. Er ist erst im Vorfeld des postpolitischen biografischen Abschnitts.
3: Das, da sind wir auch wieder bei Connecting. ne? Er hat seine uh, ja. Connections genutzt, um einen Job zu bekommen. Jo. Ja, aber vielleicht ist er da gar nicht schlecht aufgehoben.
4: Jedenfalls, wir wissen von Malu Dreier, das wird jetzt auch häufiger betont, sie ist krank. Hm. Sie wird also nicht SPD-Vorsitzende, denn wir wissen, das ist ein Job, der macht einen tendenziell doch eher kränker. Das haben wir hier von dem letzten ostdeutschen Chef, wie hieß er nochmal, der Russe. Platzek. <lacht> Matthias Platzek. <lacht> Matthias Platzek, der Deichgraf. So, äh, Herr schäfer gümbel hat schon eine Anschlussverwendungsluft, also irgendwie auf Manuel Schwesig, und sie steht auch in der Mitte, ja. Also, connecting ah. the dots, würde ich sagen, ist alles schon ziemlich geklärt. Die Frage, <lacht> die Frage ist allerdings, schafft sie sich den Weg zu Bahnen, ne? In diesem Bericht wurde ein Manuela Schwesig-O-Ton so zusammengestümpert, entweder das haut er irgendwie nicht hin mit ihrem geplanten Dreisatzschwung, den sie da mal drin
24: hat, oder wie auch immer, also wir hören mal rein. Manche dachten Manuela Schwesig macht's, doch sie will nicht SPD-Vorsitzende werden, auch wenn dieses Klar. Amt für manche Genossen das schönste neben dem Papst sein soll.
0: Mein Platz ist in Mecklenburg-Vorpommern.
24: In dessen Berliner Landesvertretung heute Abend Sommerfest und natürlich Spekulationen, wie es mit der Partei weitergeht, deren Chefposten nicht mehr allen attraktiv erscheint.
4: Ja, eiskalt weggekürzt, ja, die anderen zwei Sätze. Aber finde ich gut,
3: Thomas Kreuzmann sehr gut. <lacht> ja. Jetzt stellt ich sie meine, das, das ist das ist ja genau das Ding. Sie sagt immer dasselbe. Egal, ja. welche Kamera. Mein Platz ist im Mikro-Vorpommern.
4: Aber es gelingt ja nicht immer so gut. Obwohl sie so durchgecoacht ist, Hat man dieses hier.
0: Wir glauben, dass die Situation so schwierig ist. Ah. Und auch Error, die Aufgaben so vielfältig Error. sind, dass wir das in dieser Zeit auf mehrere Schultern verteilen wollen.
4: Ja, was ist da los? Wir glauben, dass die Aufgabe... Was hat Martin Schulz immer gemacht? Was ist denn, ah, Denkerpause am Pult der SPD? Schwierig ist.
13: Na, sie hat einfach lange gesucht, ob ihr ein besseres Synonym für Beschissen ja. einfällt und ja. dann ist ihr kein besseres eingefallen.
4: Ja, also die ähm, Bots bei Westworld, die scheinen sich einfach aus und dann steht für sie die Zeit quasi still, während dann in der Analyse irgendwas gemacht wird, damit es demnächst wieder besser
3: läuft. Warum, warum lieber Hörern, Hörern, hat die Neuze, nicht? Warum, warum, warum nennen wir Manuel Schwesig einen Roboter? weil man sie programmiert hat. Hört ihr einfach zu? Ja, mir ja, ist in
13: dem ist. Fall du.
4: <lacht> ja, ich auch. Also ich interessiere mich äh, ganz wenig für den Menschen, meine Manuela Schwesig, aber die politische Figur, die uns da immer gezeigt wird, die ist doch sehr unterschieden von dem, was wir uns so unter einem Menschen vorstellen. Und hinzu kommt, ich finde, das hat sie so trainiert. Das ist ihr Ziel, dass ja. man das so beobachtet. Ja, Und deswegen ja. würde ich sagen, sollte man das auch so beobachten. Sie will das ja schließlich so, glaube ich. Ansonsten würden wir ja was Menschliches von ihr sehen, wie beispielsweise von vielen anderen Politikern. In dem Fall ist das ja, also fand jedenfalls bisher noch nicht statt. Jetzt war so ein bisschen Error, Error. Da hat man gesehen, ah, der Mensch dahinter muss tatsächlich noch arbeiten. Es wird nicht einfach nur eine Figurfolie abgearbeitet, sondern es findet doch noch Denkleistung spontan statt. Die ja, muss dann von einem Menschen erfüllt werden. Ja, die kann, Da ist die Robotertechnik noch nicht so weit.
13: Ja, also sie hat das sehr erfolgreich gelernt. Politiker, Spitzenpolitiker werden ja auch gecoacht und trainiert und sie hat da relativ erfolgreich ja, aber sie ist Programme ja eben ja ich sag ja sie hat da sehr erfolgreich und vielleicht zu erfolgreich äh, gelernt die Talking Points zu internalisieren sodass ja. ihr die äh, automatisch über die Zunge kommen und dieses Automatische das merkt man ihr dann eben an
3: und ja, das ist, erzeugt sie, dann diesen, sie ist, die diesen Eindruck. sie ist die unauthentischste Spitzenpolitikerin des Landes. Ah, ja. weiß ich noch nicht mal. Naja, ich,
4: also mein, meine Diagnose wäre so, sie hat das, was sie da macht, in den 90ern gelernt.
26: Mhm.
4: Dann kam aber plötzlich dieses Social-Media-Zeug auf und wir sehen, was heute erfolgreich ist in der Politik, sowohl in Amerika als auch hier, also AOC und so. ja. Da, da muss man einfach klar sagen, wofür man als Mensch steht und kann nicht einfach so eine... Politikerfolie vor sich halten, die dann immer so ein, ja, wie von hinten beleuchtet, so eine Silhouette von irgendwas zeigt, was man Politiker nennt. Aber das ist ja, das findet dann nicht statt, ja. Und das hören wir jetzt auch wieder. Sie hat sich dann auf dem Podium noch so ein bisschen gefangen, plötzlich ploppen die Sätze wieder so raus. Ich, äh, und? Das, mich persönlich
0: sagen das ist heute ein sehr ernster Tag, auch für die Sozialdemokratie. Viele Menschen haben an uns Erwartungen, viele Menschen sind enttäuscht und viele haben sich auch abgewendet.
4: Mhm. Gut. Berührt uns das? <lacht> Fühlen wir uns da irgendwie angesprochen, ich kann mir, aufgehoben? Ohne Scheiß.
3: Ich sag das ja selten, aber ich kann mir Manuela Schwesi bei Jung und Naiv nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Ich, echt ich gespannt, weiß nicht. Das wäre
13: ein Grund dafür, es zu machen. Ja, ich ja. weiß.
3: Natürlich, ich will es unbedingt, aber. Ja, gut. Mein
4: Gott. Ja, also es ist auf jeden Fall Hammer, Ganz Hammer, gut Hammer, finde ich. Geh da einfach
13: Jung und Naiv ran.
4: Ja, es ja, muss ja einen Termin geben, ne? Es schneidet ja nicht an Tilo, sondern in dem Fall wissen wir ja. Irgendwer muss äh, das Programm mal umprogrammieren, damit da Termin frei wird. <lacht> naja, im ZDF jedenfalls, Manuela Schwesig äh, sieht noch so ein paar offene Wege.
0: Deswegen wollen wir heute hier zu dritt auch nicht vorpreschen nach dem Motto, so und so kann's laufen, äh, sondern wir wollen einladen zu dieser Diskussion. Wir sind offen für die Vorschläge.
4: Ja. ja, wir sind offen Das für ist Vorschläge. ja auch
13: nicht die, das ist, ist, ja auch nicht die Aufgabe von Vorsitzenden, äh, mal zu sagen, wie es nee. laufen könnte.
4: Nee. nee, man muss sich jetzt offen für Vorschläge zeigen und das mit dieser Geste, mit der Sven Plöger ja. immer zum Wetter einlädt. Ja. Morgen haben wir ganz tolles Wetter.
13: Ja, nee, wir wir machen jetzt mal, wir sammeln Vorschläge, wie das Wetter morgen werden könnte.
4: <lacht> ja, wir diskutieren mal darüber. Es gibt keine Anhaltspunkte, wo hier Fehler sind, was man machen könnte, ja, wo die Handlungsmöglichkeiten so sind bei dem SPD-Vorsitz. Nein, ich da müssen auch. jetzt
3: alle mal Vorschläge machen.
4: Ja. Jedenfalls
3: die also, SPD. Manuela, ein Vorschlag für deinen Hintergrund, einfach ein Fragezeichen, also einen Punkt ja, genau. unter dem S machen. Wo ist das Fragezeichen? Wir haben doch schon, wir sind
4: doch hier die Trendsetter. Wo ist eigentlich unser Fragezeichen, das wir schon vorgeschlagen haben? Matthias hat ja ein sehr schönes gerendert mit auf Trümmern stehen. Das fand ich sehr gut, das, das ist eigentlich, was nochmal gefehlt hat, dass das Fragezeichen auf Trümmern stehen. So, also Manuel Schwesig ist offen für Vorschläge und einen davon hatte Martin Dullich, den spielen wir jetzt nur, weil man kommt nicht mehr drum rum, es muss jetzt eine Urwahl her und eine Doppelspitze.
17: Ich persönlich bin sogar für eine Doppelspitze in Zukunft, dass man da einfach auch mal wieder breiter sich aufstellt. Wenn es mehr Kandidierende gibt, gerne auch mit einer Urwahl, also wir können auch ruhig ein bisschen lebendiger werden.
4: Ja, ja, der Ohrwahl. der, der Axel, sagt Ohrwahl, wir wissen was er meint.
3: <lacht> ja, Ohrenwahl. Es wird mit Nein, den Ohren gewählt. Erstmal
4: zuhören, weißt du? Also genau, bei der Ohren auf dann wählen. Ah. Erst die
3: Ohren auf, dann
4: wählen, genau. Ja. So, Deswegen also niemand geht man kommt ja auch mehr an
3: die Wahlohrne. Das passt doch, das passt doch zu einem Podcast, ein Titel, ne? Ohrwahl. Ohrwahl. ja. ja. Stimmt.
4: Favorit bisher. Ja, also Martin Dulich das wissen wir, das ist der Wirtschafts Wirtschaftsminister in Sachsen, der sich da mit Kretsch mal rumschlägt. Und die versuchen ja auch so, Einzige, eine, so Einzige eine
3: quasi... Die
4: Genau, die versuchen ja auch so eine quasi Mini-Kroko, also eine Länder-Kroko, gegeneinander zu Partei profilieren, damit man dann gegen die AfD was ausrichten kann und gegen die Linke. Mal gucken, wie es gelingt. Dieses Jahr ist ja schon Entscheidung. Warum will er eine Doppelspitze? Warum eine Urwahl? Naja, damit nicht wieder von oben oh, wird, äh, oh, wer regiert. Und Doppelspitze, das sieht man bei den Grünen. Bei den Linken klappt es nicht ganz so gut, bei den Grünen aber ganz gut. Man weiß nicht genau, wen man jetzt kritisieren soll. Die Kritik läuft so ein bisschen anders. Es werden jedenfalls keine großen Vorwürfe hinsichtlich Illoyalität oder sowas gemacht. Wobei ich jetzt auch wieder gelesen habe. Fand ich ganz interessant. Das wäre an euch beide mal als Frage formuliert. Ihr kennt euch ja aus in der Berliner Blase. Ihr schnuppert da ja dreimal die Woche rein. Angeblich... Ja, angeblich äh, gab es gar nicht so viel Kritik innerparteilich an Nales, sondern sie hat das selbst so aufgebaut als, ich werde da kritisiert, um dann solche Stunts zu machen wie, ja dann will ich aber jetzt auch verendete Tatsachen. Sie hat sozusagen einen völlig unorganisierten Haufen in der Fraktion, was wir jetzt auch sehen, es gibt jetzt niemanden außer Mütze, der sich ein bisschen herausstellt. Niemanden, der sich da, ja, also sozusagen, es, es standen keine Armeen bereit, die jetzt sagen, das ist unser neuer Chef, der Alte muss aber erstmal weg, sondern Nales hat da so ein bisschen Popanz aufgeführt hinsichtlich, ich werde hier überall kritisiert, dann will ich jetzt auch die Wahl, ja, nächsten Dienstag und dann lasse ich mich ja und das ging dann aber nach hinten los, aber hat Nales sich das herbeifantasiert, um daraus Punkte zu ziehen, dass sie da so arg kritisiert wurde oder wurde sie wirklich so arg kritisiert?
13: Also nach meiner Information wurde sie tatsächlich so arg kritisiert und zum Teil übrigens nicht nur aus der Fraktion, sondern auch mhm. schon äh, aus der Partei raus, auch schon vor Monaten. Es gibt also auch ganz subtile Formen. Eins, ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo findet bei einer SPD-Konferenz, äh, vor einigen Wochen oder Monaten sogar, äh, in, in einem Hotel in der Nähe von Osnabrück, und da sieht man dann, Andrea Nahles in ihrer Doppelfunktion als Partei- und Fraktionsvorsitzende äh, betritt das Tagungslokal mhm. und in, selben, in derselben Sekunde checkt Sigmar Gabriel mit dem Rollkoffer in der Hand aus. Also das ist ein sozusagen ein, ein sowas von symbolisch starkes Bild und es gab die Kritik an Nahles offen und verdeckt, sehr intensiv. Ähm, da kann niemand sagen, das habe sie herbeigeredet. Sie hat es dann Sie hat dann und das ist auch typisch für Nahles sozusagen in einem Manöver noch irgendwie mal versucht Flucht nach vorn anzutreten, aber dafür war sie eben auch nicht stark und organisiert genug. Das ist eine Mischung aus selbstgemacht, aber das Selbstge der selbstgemachte Anteil war eine Reaktion auf die vorhandene Kritik. Und die, die jetzt sagen, die die jetzt sagen, das hat sie eigentlich selber äh, zu verantworten, das hat sie selber da hochgeschaukelt, das sind auch welche, die sich für den zum Teil eben wirklich ja sagen wir mal, unanständigen äh, Umgang mit ihr äh, aus der Schusslinie nehmen wollen. Mhm. Also diese Kritik gab schon.
4: Ja, also der, der, die Beobachtung war nicht, dass, dass sie das selbst so hochschaukelt, sondern mhm. dass sich da gar nichts richtig so hochgeschaukelt hat, wie sie überhaupt behauptete, damit sie doch. so einen Angriff nach vorne machen kann. Doch, doch, doch. doch, doch, mhm. doch. Ja, Aber Sigmar Gabriel... Ich kenne auch private Geschichten, wie er so in äh, Hotellobbies frühstückt und da nochmal Intrigen spinnt, aber das scheint dann doch nicht so ganz auf fruchtbaren Boden insgesamt gefallen sein. Wer weiß. Im Norden war er jedenfalls umtrieben. Du versuchst dann. doch hier einen Bobanz aufzubauen. <lacht> genau. So, wie, wie, wie ist es jetzt? Doppelspitze, warum? Ah ja, Illoyal Illoyalität war ein Problem. Sie haben nochmal bei Kurt Beck nachgefragt. Fand ich ganz interessant.
16: Wissen, genau,
4: weil er es wissen muss, was ist da los in dieser SPD?
16: Ich glaube, es hat äh,
8: Zeichen von äh, Illoyalität äh, gegeben und äh, Zeichen von mangelnder äh, Zusammenarbeit. Mhm. Ich kann das
16: nachempfinden. Ich habe das in ähnlicher Weise ja auch erlebt als Vorsitzender der Partei. Die Einzelnen, die immer wieder oftmals weitgehend unwidersprochen mit solchen Äußerungen in der
18: Öffentlichkeit waren, die haben das Bild geprägt. Und den haben wir alle nicht entschieden genug widersprochen.
14: Und das kreide ich uns und auch mir persönlich an.
17: Ja.
3: Hat der Spiegel jetzt ja. Kevin abgeschossen oder Hofiert? Nein, Kevin, nein, nein. Der Spiegel möchte, ja. dass Kevin Vorsitzender wird und darum haben sie sich eine Geschichte zusammengezimmert, wo sie halt genug Leute fragen, die finden, ja, Kevin kann es machen. Mhm. Nee, nee, ich nee.
13: halte da die Position von Thomas Oppermann für eine halbwegs realistische. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich wünsche mir Kevin Kühnert als SPD-Vorsitzenden in
4: ungefähr zehn Jahren. <lacht> Ja, ist natürlich sehr gut. Aber er kann er, er, er hat ja auch gut reden, ja? so als ja. Bundestagsvizepräsident bist du halt fein raus. Bist du so ein quasi Bundespräsident, ja, ja, ja. aber ohne wichtige Termine. Ist eigentlich auch ganz gut. Ja. Naja, gut. Ähm, am Dienstag hinsichtlich Illoyalitäten fiel ein Oton aus dem Seemarkreis, der so ein bisschen ja. salopp und frech war, Johannes Kaas. Man hat ja seine spargel gemacht, seine Spargeltour. Bist du die auch schon mal mitgefahren, Hans? Nee, nee. nee. Den,
13: de, den Warum Kech? nicht?
4: Weil Warst du nie für die SPD zuständig? Oder?
13: <lacht> doch, war ich, aber nie für die Abteilung Seeheimer Kreis. <lacht> Sie laden doch da eins, das ist groß. Nee, 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 nee. Also, äh, bitte, no Franz auf Seeheimer, of Seeheimer. Nicht, also entweder Friends of Seeheimer oder Menschen, soweit es um Journalisten geht, die in der journalistischen die in der journalistischen Pyramide so hoch äh, angesiedelt mhm. sind in der Hierarchie, dass sie sozusagen auf Augenhöhe mit den Seeheimern kommunizieren könnten. Nur zu denen habe ich nie gehört. Ja, ja,
4: verstehe. Also Frank Kapelan konnte im Deutschlandfunk noch davon berichten, wie der Spargel dieses Jahr war im Vergleich zu den vielen anderen Jahren davor, dies ja nicht ganz so holzig, sehr gut, hat er gesagt. Mhm. Da, an den Statements kann man dann ablesen. Also, ja, geholzt wurde anderswo.
13: Geholzt wurde genau, anders äh,
4: Apropos geholzt, genau. Also hier wurde nochmal noch mal richtig geholzt. Wir, wir haben ja noch im Ohr, wie Olaf Scholz Nahles verabschiedet hat. Ne? Es geht ihm nahe, er ist auch betroffen und es hängt ihn noch in den Kleidern. Ja. Johannes Kaas hatte auch so eine Sicht.
0: Klare Worte, klare Kante. Für offene Kritik sind die Seeheimer
10: bekannt, auch an der scheidenden Partei- und Fraktionschefin. Heute mag allerdings niemand offen nachtreten.
9: Ich glaube, das gab in der Partei bei den Mitgliedern, auch in der Bevölkerung, Umfragen, dass Andrea Nahles nicht wirklich viel Unterstützung hatte. Und das hat sich dann noch in die Fraktionen durchgeschlagen, das haben viele ungefiltert mitgebracht. Ja, <lacht> ähm, haben wie gesagt, ihr Humor, der ist nicht jedem eingängig gewesen. Im Nachhinein hätte man und man hätte müssen, aber es ist jetzt, wie es ist. Und jetzt muss man nach vorne gucken. <lacht> es ist <jetzt> dieses <lacht>
13: hätte man, hätte müssen, hätte, hätte, Fahrradkette.
4: <lacht> es wurde auch von außen reingetragen. Ja, ja, ja. Es
13: gab halt also Umfragen. Irgendwann hat sich in der Fraktion durchgeschlagen. Ja. Nicht, dass die Fraktion aus Menschen besteht, die politisch irgendwas selber machen. Nein. Nee,
4: die sind völlig diesen Umfragen Es, hat sich,
13: es hat sich naturgewaltmäßig durchgeschlagen. Und dann ist so eine arme ja. Fraktion ist Opfer. Der Verhältnisse.
4: Ja, und ich meine, Andrea Nahles, wir haben es auch schon mal angesprochen, das ist schon ein Stück Parteigeschichte auch so insgesamt, ne? Ja. Also, ob man da so drüber reden kann, wie er das hier macht, das finde ich wirklich erstaunlich, dass er so sich in dieser Stimmung fühlt auf seinem Schiff. Es ist halt, wie es ist. Wir müssen jetzt nach vorne gucken. Ich meine, der Hass scheint ja so groß zu sein, dass es in NRW jetzt schon Werte-SPD gibt irgendwie, die wahre SPD die das eine oder andere vorhat. Aha. Die wahre SPD. <lacht> Na, mal gucken, ob da mehr draus wird aus der Werteunion. Wobei ich heute Morgen auch schon wieder die Überschrift gelesen habe, was die Werteunion so denkt und so. Das ist alles wirklich erstaunlich. Ja. Naja, gut. Also Seehammer Kreis ist hier, ich würde sagen, Kurt Beck hatte recht. Manchmal geht es halt ein bisschen ruppiger zu. Jetzt steigen wir mal ein in diese kleine Frage. Wie geht es denn jetzt wirklich weiter? ja? Wenn wenn jetzt Johannes Kars nach vorne
24: schauen will und so. Finale des Berichts am Montag. Jetzt formieren sich die Gegner der Großen Koalition neu.
0: Mein Landesverband hat damals schon gegen einen Eintritt in die Große Koalition geworben. Und gestern im Landesvorstand ist das auch nochmal bestätigt worden.
3: Vieles steht in Frage, auch das Justizministerin mein Barley War. ins hm? Was sind das? Warum, zeigt uns die, warum zeigen uns die Tagesthemen äh, spd parteivorstandsmitglieder die wir noch nie gesehen haben? Ja, keine Ahnung. Weil es jetzt mal gerade passt oder was? Weil
4: sie in Sachsen-Anhalt einen Beschluss haben, dass man die GroKo doch gerne mal beendet. Mhm. Jedenfalls Personalia Bali.
24: Europaparlament wechselt. Sie wird jetzt eventuell von der SPD in Berlin gebraucht. Wenig scheint vorhersehbar. Auch nicht das Wetter bei Schwesig
3: Sommerfest. Da standen... Moment, Hans, ist äh, Bali eigentlich schon zurückgetreten jetzt? Also offiziell?
19: Mhm.
13: Äh, ich, ich dachte, ja. Ich weiß nee. nicht, ob sie... Es gibt warte eine mal, Terminlage, aber sie ist wir, noch nicht wir,
3: vollzogen.
13: Ich weiß nicht, ob sie nicht... Äh, sie hat doch ihr Mandat angenommen.
3: Der letzte oder Stand, hat, den ich hatte, war der Montag nach der Europawahl, wo ja. der Sprecher gesagt hat, ja, sie hat gesagt, dass sie zurücktreten ja. wird, aber sie hat es noch nicht gemacht. Also sie hat bei Merkel noch nicht ihren Rücktritt eingereicht. Auf dem Stand bin ich auch. Äh, doch, ja, das hat sie jetzt muss sie Wochen den nicht bei
13: Merkel hat. einreichen oder beim Bundespräsidenten? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das sollten wir morgen mal klären. Mhm.
3: Ja. Willst du schon wieder zwingen, zu BBK zu gehen? Oder?
24: Ja. Mhm. Zeitweise fast alle im Regen.
4: Ja, beim Sommerfest standen alle im Regen. Barley bleibt vielleicht doch, weil sie Partei sie jetzt braucht. Das heißt ja, sie ginge dann trotzdem als aus dem Kabinett, um dann diesen Nahles dann zu machen. Von außen so ein bisschen Profilierung. Allerdings, in Sachsen-Anhalt gibt es schon Beschlusslage der SPD, Landespartei zumindest, ne, wir wollen keine Kroko mehr. Ein Tag später, Bundestagsfraktion trifft sich, Rolf Mützenich meine, wird Moment, vorgestellt.
3: Moment. Die die SPD hm. Sachsen-Anhalt, die in Sachsen-Anhalt mit der Union und den Grünen koaliert.
4: Okay. Äh, kann sein, ich gebe mir nicht so genau aus. Da. Ja, ja,
3: naja, ist Kenia hm. heißt das. Kenia. Okay, aber nur ein Tag
4: später ist eh egal, was in Sachsen-Anhalt gesagt wurde. alles.
15: Er soll es jetzt
10: richten, erst einmal zumindest. Der neue Interimschef stellt sich vor.
24: Mein Name ist Rolf Mützenich.
10: Mützenich ist Fraktionsvize, er gilt als ruhiger und überlegter Pragmatiker. Er soll die Sozialdemokraten im Bundestag bis zum Herbst führen. Mützenich wirbt für den Verbleib
15: in der Großen Koalition.
24: Deswegen haben wir auch mit der Union heute Morgen verabredet, dass wir wichtige Gesetzentwürfe am Freitag zu behandeln haben. Und das zeigt nochmal, wie ernsthaft und wie konzentriert wir auch weiterhin diesen Koalitionsvertrag bearbeiten werden. Bearbeiten.
3: Abarbeiten, ja. hätte sie sagen müssen. Mm.
4: So wie schon die junge Dame aus Sachsen-Anhalt, die da den Landesverband der SPD führt, kennen wir Rolf Mütze nicht. Wir wissen Nein. nur aus dem Deutschlandfunk, er wird Mütze genannt. Das ist natürlich Nö, sehr gut, oh. weil dann weiß also, man, okay
13: Stefan, gelegentliche Zuschauer von Hauptnachrichtensendungen könnten ihn schon kennen, weil er ziemlich häufig ähm, in O-Ton zur Außen- Sicherheitspolitik doch
4: gefragt ja, ja. wird. Also Ey. ganz ganz
8: Einen schönen guten Abend. Ja.
4: Warte mal, wer drückt denn hier immer? Ist da irgendwas? Ich nicht. Ja
24: nicht. Und das zeigt Warte mal. noch mal, wie ernsthaft und wie konzentriert wir auch weiterhin diesen Koalitionsvertrag bearbeiten werden. So, bearbeiten werden. Jetzt muss
4: Hans, muss, sag nochmal, also Mütze nicht. Ich kenne hm. den nicht, den nicht. Was?
13: Ja, äh, Menschen, die regelmäßig die Hauptnachrichtensendungen verfolgen, kennen ihn schon, weil er doch ziemlich häufig und regelmäßig in Fragen von Außenpolitik und manchmal auch Sicherheitspolitik ähm, als einer der SPD-O-Tongeber äh, auftrat. Also ja, in der politischen... Bitte, du guckst nicht so viel Nachrichten. Ja, gut, aber daher. Also,
4: ich gucke alle Heute-Journals und alle yeah. Tagsthemen. Und Mütze ja. nicht. Kann man ja. mir jetzt ein bisschen aus, aus. Ja, ist, ist, vielleicht unter, aber ja
13: ist, ist vielleicht unter deinem Radar durchgelaufen. Aber der war, wenn 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 also es um diese Themen ging, äh, Außenpolitik und äh, Sicherheitspolitik, da war er ziemlich häufig äh, präsent. Eigentlich. Also er, ist,
3: er ist derjenige, der den Satz mit, dem nee, mit den unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg reinge. Genau, das
6: habe ich in der schon gelernt.
4: Ja. Aber ich meine, Außensicherheitspolitik ist jetzt nicht die, die ich irgendwie mit der SPD in Verbindung bringe, wenn ich mir Nein. überlege, wo hätte die SPD Potenziale, wo müsste sie sich profilieren. Dann hat ja die SPD eigentlich so einen Schattenminister für außenpolitische Fragen und Verteidigungs-, also alle Bundeswehrsachen, klärt ja eigentlich so ein anderer Herr, dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß.
3: Der hier? Das Bist du ein einziges nee, nee, Mal? Nee, nee,
4: nee, nee. Die haben so einen parlamentarischen, wie heißt denn das, der immer darauf antwortet, wenn es von von der Leyen oder vom Werbeauftragten Sachen gibt, dann gibt es bei der SPD jemand anderen, nicht Mütze nicht, der dazu Stellung nimmt.
3: Verteidigungspolitische Sprecher. Ja,
4: ja, genau. Wie heißt er? Bombs. Also es ist ja eigentlich, ich finde es gut, dass man jemanden vorstellen kann, bei dem Frank Kabelan dann sagt, Mütze, wie er genannt wird, weil das verfängt dann schnell. Allerdings wir haben eben auch schon wieder, ja, so eine wie soll man sagen, mit sehr viel Adjektiven äh, ausgestaltete Vorstellung der Person bekommen, bei der ich auch schon wieder denke, ja, ja, ich erinnere mich, als ich damals im Handelsblatt das Porträt über äh, Medorn las, als er zur Deutschen Bahn ging und er da gefeiert wurde. Er hat Heidelberg Druck groß gemacht, jetzt macht er die Bahn groß. Danach ist alles genau andersrum passiert. Deswegen, wenn er so vorgestellt wird, als ja, ja, der kann beschwichtigen und der kann, der weiß, was er will und der ist aber auch nicht aufbrausen und so, dann denke ich mir, ja gut, aber jetzt hat er halt ja, einen aber Posten das und müssen und, alle ja, mal gucken, was das passiert. Das
13: unterscheidet ihn ja wirklich von Medorn. Also Medorn kannte ich ja noch ein äh, ich bisschen. ich meine jetzt nicht
4: die Person Medorn, sondern ich meine nur ja, aber auch den im typ Journalismus macht man einfach so. Ja. Profile, das ist richtig. Biopics, ja. die am Ende ja. nichts halten. Ja, von dem, ja. was sich verspricht. Aber
13: bei Mütze nicht halte ich diese Beschreibung für zutreffend, weil er ist in der Sache. Und Thilo hat ja noch mal darauf hingewiesen, dass er einen nicht so ganz unwichtigen Satz da reingedrückt hat. Äh, er ist in der Sache relativ konsequent immer gewesen. Er ist keiner, der sozusagen ganz unbedingt in die allererste Reihe will. Deswegen ist er für so eine Art Übergangsgeschäftsführender ähm, Fraktionsvorsitzender ganz okay. Aber dass das jetzt bis in den Herbst gehen muss, ich habe das vor einer Woche, glaube ich, schon mal angesprochen, das äh, finde ich absolut fatal. Eine Fraktion ist kein riesengroßer Haufen. Die hätten auch sagen können... Mütze soll das jetzt machen und wir mhm. wählen aber vor der Sommerpause. Das ist das Entscheidende. Vor der Sommerpause wählen wir einen Fraktionsvorsitzenden. Denn oder die. Ernst, da ja, muss die SPD sich ist, ja irgendwie
3: profilieren ja. und irgendwie Ach. vor den Wahlen nochmal irgendwie. nee.
13: Ja, ich jetzt habe hin, also doch, bis, ich bis, habe bis, doch nur Ansprüche, Ostfahrt. ja. Bis zu den Aussprachen wird da
3: keiner irgendeinen Kopf voraushalten. Ja, was ich ja, aber und
13: das das kann man das kann man ja in der Partei machen, aber Fraktion ist unabhängig davon und dass die Fraktion sich auch auf so ein Provisorium äh, einlässt. Das ist das ist fatal mhm. und das zeigt eben, finde ich, dass in der SPD und, und neben der Parteispitze hat im Moment nur die Fraktion eine Bedeutung als politischer Akteur auf der Bundesebene. Und wenn die nicht sagen, wir wählen jetzt möglichst schnell wieder eine, äh, eine, eine Spitze, eine Führung, die auch mit Ideen, wie es sein soll, vorangeht, das zeigt, finde ich, mangelnden Willen oder mangelnde Fähigkeit, ähm, politische Führung zu übernehmen. Und in dem Fall bin ich dann eben doch für Führungsanspruch.
4: Mm. Stellt sich raus, kleiner kleine Exkurs, wenn Tilo einen Screenshot macht, um die Aufnahme hier zu bewerben, fotografiert er die URL unseres Watch Togethers hiermit, woraufhin <lacht> sich kluge Leute auf Twitter
3: dieses Eine Bild nehmen, die
4: URL abschreiben und uns bei der Aufnahme stören.
3: Unglaublich. Aber witzig, ich habe heute, witzig, ich hab heute 10 Zentimeter zu nahe fotografiert und dadurch war die OS. Ja. Ja. Shame, shame, shame,
4: ja, ab jetzt ist es ein moderierter Raum. Wir sind wieder safe, wie man so schön sagt. Was ich safe jedenfalls space. inhaltlich äh, witzig finde, die Fraktion kann einfach so einen neuen Fraktionsvorsitzenden wählen. Kostet vielleicht 5 Liter Kaffee in der Herstellung extra oder ja. so. Um einen Parteivorsitz zu wählen, gleich mal ein ja. Ja. Großer Termin anbrauen, Geld zusammen, Halle mieten, alle, alle Leute einladen, es ist schon erstaunlich, wie man eigentlich die, würde ich sagen, so ein bisschen wichtigere Funktion im Parlament, dass man so mir nichts, dir nichts einfach neu macht und alles andere mit so einer großen Show Einhergeht. Ja, aber weil
13: die Gesamtheit einer Fraktion eben aus einer deutlich geringeren Zahl besteht als die Gesamtheit der Partei, Stefan.
4: Kommt doch an, wie man das Delegiertensystem strukturiert und ob man sich nee. traut, online oder Briefwahl zuzulassen. Ja, nee, jetzt müssen aber alle man anreisen und die Gäste müssen begrüßt werden und es muss drei Tage gehen, sonst lohnt es sich ja nicht, die Bühne Ah, das,
13: das kann man auch an einem Tag machen, aber ja, äh, egal, Partei ist ein anderer Haufen als Fraktion, auch von der Größe her, ist so.
4: Stimmt, aber man muss nicht eine Million ausgeben dafür. Man könnte auch einfach mal einen Parteitag machen. Ja, und sehr viele ja. Landesparteitage auch von größeren Parteien sehen so ganz anders aus als das, was man von den großen Parteien im Bundesparteitagen so gewohnt ist. Naja, gut. Also Mütze wird vielleicht die Fraktion führen. Keine Ahnung. Er macht jedenfalls interimsmäßig. Malu Dreier wird hier mal, kriegt hier mal eine sehr gute Frage. Wir wissen von Malu Dreier. Tila hat uns das vorgespielt. Manchmal wird sie gefragt, wie es so um den Zustand der SPD ist Und dann bricht sie so ein Lachen aus, während sie davon spricht, dass die Partei gerade stirbt. Hier bekommt sie eine gute Frage. Guten
11: Abend, Frau Dreier.
27: Einen schönen guten Abend.
11: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die SPD sich immer wieder so brutal selbst von innen demontiert? Was würdet
4: ihr sagen? Nein. Keine
19: gute <lacht>
4: Hat sie eine Antwort? Ja oder nein? Ja oder nein ist ja eh die Frage, die Politiker. Sie haben
13: so natürlich, stellen. Sie haben natürlich immer eine Antwort, aber ob's die ah, ist?
4: warte mal ab. Also ich finde, es ist ein bisschen bezeichnend.
27: Ach, das muss man, glaube ich, jetzt gar nicht erklären. Das ist alles sehr unschön und das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns. Es ist auch nicht schön, immer wieder mitzukriegen, dass Kräfte in unserer eigenen Partei unsolidarisch agieren. Und alles, was wir erlebt haben in der letzten Zeit, das wird man am liebsten ungeschehen machen, kann man aber nicht.
4: Ja, Sie hatte gar keine Antwort. Sie ist genervt. Sie will eine Cola. Frank-Walter Meyer hat da mal bessere Auswege gefunden. Der ist einfach Bundespräsident geworden. Sonst müsste er solche Fragen beantworten. Hat sie denn wirklich keine Antworten?
27: Wir können jetzt einfach nur nach vorne blicken und immer wieder deutlich machen, das ist kein Umgang, wie wir ihn eigentlich akzeptieren können. Wir müssen uns verändern. Wir müssen zusammenhalten, damit die SPD wirklich auch wieder Land gewinnt.
4: Tja, Manu, Man, Malu dreier will nach vorne schauen, weil die Rücksicht wahrscheinlich wenig Sinn hat. Es gibt jetzt nicht viel inhaltlich, also es gäbe viel aufzuarbeiten, aber nur, wenn man jetzt ernsthaft den Laden übernimmt und nicht einfach nur, wie sie noch, ein paar Zeit füllt, damit niemand als Bauernopfer parat steht, wenn im September da gewählt wird. Aber sie sieht jedenfalls, also Malu dreier im Interview zu sehen, ist vielleicht nicht das Beste, was die Partei jetzt so anbieten kann. Mütze könnte sich ja vielleicht sozialpolitisch umschauen, ob es da noch Potenziale gibt, die man rausholen kann. Ingo hakt trotzdem nach. Aber
11: kann es sein, dass diese Aggressivität, mit der die Fraktion nun gegen Andrea Nahles vorgegangen ist, was ja auch viele bestürzt hat, auch mit der Panik vor dem endgültigen Absturz der SPD zu tun hat?
27: Das hat sicherlich ganz viele Gründe. Sicherlich auch Panik, natürlich. Abgeordnete schauen auch darauf, wie sieht es eigentlich aus bei anstehenden Wahlen. Die Europawahl ist natürlich für uns auch wirklich schlimm schlimm gewesen. Auch Bremen, all die Entwicklungen in den letzten Monaten waren für uns sehr, sehr schwer auch zu ertragen. Dennoch, das rechtfertigt alles nicht den Stil, den wir erlebt haben. Das geht gar nicht. Man kann nicht mit Parteivorsitzenden so umgehen. Ich kann das auch nur kritisieren und ich kann appellieren, an alle. Wir leben in einer Zeit, wo der Umgang miteinander insgesamt ja auch sehr, sehr kritisch zu bewerten ist.
3: Ja, also. Sie, sie, hat, schon, sie hat schon wieder gegrinst, als sie schlimm war. Ja ja, ja.
13: Äh, ja, ja, das hat sie, glaube ich, nicht so gemeint. Aber das ist, nee. es ist insofern fatal. Der Mechanismus ist doch ganz einfach. Ähm, dann, wenn es kein, wenn keine zukunftsträchtigen inhaltlichen Konzepte vorliegen, mhm. dann wendet es sich in den Streit äh, um Personen und um äh, Fragen des Umgangs miteinander. Mhm. Also darauf, wo, worauf sie jetzt so großen Wert legt, die Fragen des Umgangs, das ist ein Indikator dafür, dass es in den viel wichtigeren Fragen politischer Ausrichtung und Zielsetzung in der SPD derzeit nichts gibt, worüber diese Partei sinnvoll streiten könnte. Mmh, und das ist aber, das eigentlich ja. Fatale. Und deswegen landet es dann beim Umgang.
4: Ja, was ich interessant finde, sie wird gefragt nach typisch und so weiter, sie sind ja gerade Interimsvorsitzende mmh. und dann weist sie mal darauf hin, es geht ja nicht nur um den Vorsitz, sondern wenn hier eine nächste Wahl kommt, dann fallen 30, 40 Parlamentarier aus dem Bundestag. Da wird natürlich jetzt auch erstmal gezählt und geguckt und wie geht es eigentlich mit diesen Biografien weiter und so. Das sind alles diese namenlosen, bei denen ich dann wieder sage, Mütze, kenne ich nicht. Der war mal im Bundestag, was hat er da gemacht? Keine Ahnung, für die SPD irgendwas. Ja immer noch. Ja, also da geht es ja auch um so so Schicksalsfragen persönlicher Natur. Und dann hat sie am Ende noch diesen, wir leben ja in einer Zeit, in der der Umgang miteinander so kritisch ist und so weiter. Das führt sie jetzt nochmal ein bisschen aus, ich finde es komisch.
27: Wir sehen diese öffentlichen Debatten. Man hat eigentlich gar keine Hemmschwellen mehr. Aber wir in der SPD, wir sollten davon wirklich Abstand nehmen.
4: Ich glaube, man kann Twitter einfach komplett ignorieren als Politiker. Und man könnte auch feststellen, also Fridays for Future oder so, ja, das sind nun die zahmsten, ordnungssamsten, auch wenn es mit dem Schulstreik anhergeht, ja, aber nur so Freitagmittags geht das dann los. Ja, das kann man auch mal locker nehmen. Das ist jetzt, da droht keine Gewalt und nichts. Kriminalstatistik ja, führt auch ein anderes Bild vor, als dass wir jetzt hier nur noch Hass und Gewalt auf der Straße sehen. Also dieses Abstellen auf die Zeiten ist auch so ein kleiner Exkurs, den sie da machen will, um von den eigenen Sachen abzulenken. Der ja, finde ich nicht den gut Eigen, funktioniert. Von den,
13: von, den, von den Fehlstellen. Ich würde jede ja. Wette eingehen. Ich würde jede Wette eingehen, dass von dem Moment an, wo in der SPD tatsächlich über äh, strategische Neuausrichtung ernsthaft gesprochen wurde, wo ein, zwei, mhm. wegen mir drei politische Konzepte zur Diskussion stünden, hätten wir zwei Tage später überhaupt keine Diskussion mehr ich über meine. Umgangsfragen, ja. sondern dann würde möglicherweise hart äh, in der hart im Ton und auch äh, die die Person äh, angreifen, aber über Sachfragen diskutiert. Also mhm. das Umgang auf einmal als Thema so weit vorne steht, ist nichts anderes als ein Indiz dafür, dass eine Diskussion über sachliche politische Ausrichtung einfach fehlt. Und das ist das eigentlich Dramatische. Da gibt sie in ihrer Fokussierung auf Umgangsfragen leistet sie einen Offenbarungseid über den derzeitigen politischen Mangel in der SPD.
4: Ja, und umso interessanter ist, dass jetzt von Ingo ein, Inter also ein Thema gut aufgegriffen wird, dass sie dann wieder herunterspielt, obwohl ich sagen würde, aber jetzt müsste sie das Vorzeichen da auch wieder umdrehen.
11: Olaf Scholz sagt, dass im Fall Nahles, der ersten Chefin, ja auch auf Frauenfeindlichkeit eine Rolle gespielt hat. Dass das in der SPD noch ein Thema ist, überrascht Sie das?
27: Ja, ich will das aber gar nicht so zuspitzen an dieser Stelle. Natürlich, wenn man die Protokolle liest aus den Sitzungen, die veröffentlicht worden sind, dann hat das auch immer wieder diese Färbung. Nichtsdestotrotz sage ich, wir sind sehr stolz gewesen, dass wir jetzt endlich auch eine erste Frau an der Spitze haben. Und wir demonstrieren ja jetzt auch in dieser Übergangszeit mit zwei Frauen und einem Mann, dass wir selbstverständlich die Partei sind, die vor vielen, vielen Jahren immer auch schon für Gleichberechtigung eingetreten sind. Und wir sollten es uns angewöhnen, dass wir auch so handeln, auch im konkreten. Aber wenn ich in die Reihe der Parteivorsitzenden schaue und schaue, wie am Ende viele dann auch gegangen sind, so kann man schon sagen, wir sind nicht gerade besonders gut darin, die Arbeit unserer Parteivorsitzenden zu würdigen und ihnen dann auch tatsächlich ein Ausschalten in Würde zu, ähm, zu ermöglichen. Sondern es gibt immer wieder diese Dinge, dass wir dastehen und sagen, wie kann das eigentlich sein? Und da muss einfach mit Schluss sein.
4: Ja, also anstatt hier die Frauenkarte noch mal richtig zu spielen, aus Gründen macht sie da so ein, ja, grodisch sind wir ja jede eine frauenfreundliche Partei und haben es da auch immer eingesetzt und macht so ein historisches Argument, um wieder da bei dem Konkreten so aus dem Weg zu gehen. Also von ja, Aber das
13: ist, das ist auch das, auch die Frauenfrage, so wichtig die ist. Das ist, das ist in dem, das ist B-Note. Ja. Es gab Zeiten, da passten SPD-Programme oder aktuelle Ansätze in einen einzigen Satz, Wandel durch Annäherung, war ein politisches Programm. Mehr Demokratie wagen, war ein politisches Programm, da verbarg mhm. sich in einem einzigen kurzen Satz eine klare Zielsetzung. Und niemand könnte bei der SPD und ihrer Diskussion jetzt sagen, wie dieser Satz laufen, äh, lauten könnte. Und weil das fehlt, und wegen mir ein Streit über zwei, drei solcher Sätze, weil das fehlt, landest du dann bei Umgangsfragen und Fragen von Gendergerechtigkeit oder mhm. nicht.
4: Ja, wir kommen ja gleich noch zu jungen Leuten. Vorher, auch bei ihr nicht uninteressant, diese Einladung an die Partei jetzt, alle müssen mitmachen.
27: Wir haben eingeladen heute im Parteivorstand dazu, dass viele Mitglieder sich wirklich auch beteiligen an dieser Diskussion. Wie stellen sie sich eigentlich die Beteiligung vor und wie stellen sie sich die Wahl einer neuen Führung, Parteiführung vor? Und wenn am Ende die Mehrheit sagt, wir würden gerne auf eine Doppelspitze gehen, dann sind wir offen dafür.
4: Ja, das ist natürlich, das sind so die Floskeln, die man macht. Ja, ja, wir sind jetzt offen für alle und sogar für eine Doppelspitze und so weiter. Dieser letzte Wortwechsel hier ist aber ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn man den weiterdenkt, den wir jetzt gleich hören, dann ist das Resultat, glaube ich, ein anderes als auch Malu 3 noch glaubt. Und wen wollen Sie künftig als Partei ansprechen? Geht es überhaupt heutzutage
11: noch, den Youtuber genauso wie den Rentner breit gleich anzusprechen?
27: Naja, es ist ja schon in der Vergangenheit immer eine Stärke der SPD gewesen, dass wir die unterschiedlichen Bedürfnisse in unserer Gesellschaft zusammenführen. Und das heißt, dass wir vom Rentner natürlich bis zu dem jungen Menschen, dem YouTuber, den Menschen, die in der Cloud arbeiten oder am Krankenbett arbeiten, dass wir die Interessen auch wirklich zusammenbringen. Das ist ja eigentlich auch die Stärke der Sozialdemokraten. Und ist hat ja, in letzter davon Zeit nicht so richtig dass gut sie geklappt. Auch
11: Meinen Sie das in Zukunft? Das, das stimmt, weiter aber so geht? ich würde
27: mal sagen, die Dinge, die wir in letzter Zeit ja in der Regierung tatsächlich umgesetzt haben, nämlich dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber beispielsweise zusammen jetzt wieder die Krankenkassenbeiträge zahlen, dass wir dafür sorgen, dass Menschen, die in der digitalen Welt von ähm, dem Verlust ihrer Berufe betroffen sind, dass sie sich weiterbilden können, dass alles oder dass zwei Millionen Kinder aus der Kinderarmut gehen können, das alles sind doch Indizien dafür, dass wir die Gesellschaft als Ganzes denken, dass wir sie im Zusammenwirken denken, im Zusammenhalt denken und das ist unsere Stärke und das müssen wir in Zukunft auch wieder stärker ausbilden. Diese Positionen klären aber vor allem vertreten und den Bürgern und Bürgerinnen deutlich machen, wir sind für sie da, nicht für uns selbst. Und daran arbeiten wir jetzt ganz hart.
4: Ganz hart? Da äh, stecken sie natürlich in der Falle. Habe ich, hab ich
3: jetzt mhm. irgendwas nie mitbekommen? Also letzter Stand von mir war irgendwie so drei, vier Millionen Kinder in Armut in Deutschland. Mhm. Und die SPD hat das jetzt in den ja. letzten zwölf Monaten halbiert. Ja, also wenn die ich SPD
4: jetzt in der Opposition wäre und sie würde so ein rot-grünes Projekt vorausdenken, nämlich das ökologische und das soziale Gegen, CDU und FDP. Dann ginge das genauso, wie sie das jetzt sagt. Ja. Aber jetzt ist sie gerade in der Verantwortung und sie wird nicht gegen die CDU kämpfen müssen, sondern sie wird das gegen die Grünen kämpfen müssen, weil die haben die ganzen Leute jetzt schon aufgesogen und die bleiben da auch erstmal. Das finde ich, also dass sie, also das ist wirklich noch so diese alte Denke, die da so mitgeschleift wird jetzt. Ja, keiner denkt gerade da nach vorne irgendwie in dieser SPD. Das ist wirklich erstaunlich, ja. wie man das. Und so
13: was, was noch da, was noch dazu kommt, äh, auch dieses Konzept. Doppelspitze, was es jetzt irgendwie richten soll, oder wofür sie offen ist. Das muss man auch mal vom äh, Kopf auf die Füße stellen. Warum haben die Grünen die Doppelspitze, die haben sie ja erfunden, warum haben die Grünen die Doppelspitze erfunden? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie die beiden grundsätzlichen Strömungen dieser Partei, nämlich die sogenannten Fundis und die sogenannten Realos, was immer man davon hält, ähm, die wollten sie zu, äh, beide vertreten mhm. sehen in der Führung. Und zum Zweiten, weil den Grünen, und zwar schon relativ länger, die Genderfrage eine inhaltlich wichtige war. So Und diese beiden diese beiden Gründe, die die grüne Genetik waren, haben dann zu dem logischen Ergebnis geführt. Deswegen brauchen wir eine Doppelspitze. A, Mann, Frau. B, Fundirealus. Einen solchen einen solchen Ansatz, eine solche Begründung gibt es doch bei der SPD überhaupt nicht, weder auf der einen noch auf der anderen Ebene. Ja. Deswegen, wenn die jetzt sagen, Doppelspitze, das ist eben nicht aus einem eigenen Politikansatz her entwickelt, sondern das ist eine Verlegenheitslösung. Wir gucken mal, wie es die anderen machen, probieren es auch und mal sehen, ob es klappt. Aber so klappt es nicht.
4: Ja. Na, das ist ja die Logik, die dann Albrecht von Lucke der Partei überstülpt, indem er dann argumentiert, naja, das muss halt der junge, westliche, äh, ja, Kevin Kühnert und die ostdeutsche in Verantwortung seine Ministerpräsidentin sein. Es ist halt von außen dran gezimmert. Aus der Partei ja. selbst ergibt sich das nicht, deswegen könnt ihr auch nicht so argumentieren. Deswegen macht dulicht das auch nur so als wäre mal was anderes, ja, vielleicht kann man ja. dann die eine oder andere fragen, mal, aber es ist, steckt kein Prinzip dahinter. Ja. Das was sie gerade meinte, ne, wir müssen jetzt wieder die sozial abgehängten einsammeln und so weiter. Manuela Schwesig positioniert sich da ja auch, wie allerdings, ja, genauso hilflos, wie du es eben gesagt hast.
0: Es ist wichtig, dass es zukünftig eine Kraft in Deutschland gibt, die die Frage von wirtschaftlicher Stärke, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Vernunft zusammenführt. Denn alle anderen stehen nur für einen Teil dieser wichtigen Themen. Wir können diese Dinge zusammenführen.
4: Ja, wir können das zusammenführen, ja. was die anderen schon sehr gut zusammenführen. Ich würde ja mal dieses Grundsatzprogramm auch im Zwischenstand ja. der Grünen mal lesen als SPD, um mich da mal zu orientieren, ja. dass Punkt 2 Gerechtigkeit ja. ist nach Punkt 1 Ökologie. <lacht> ja, also ja die,
13: da, die, die aktuelle sozialdemokratische äh, Partei in Deutschland heißt Grüne. Hm. Ja? In, einem, in einem ganz, in einem relativ traditionellen Sinn von, von Sozialdemokratie repräsentieren die Grünen im Moment mehr äh, klassische Sozialdemokratie, äh, als die SPD das selber tut. Ja. So verrückt
4: das ist. Und vor allem Habeck macht das halt in diesem spontanen ja, ja. Denken und Schreiben, ja. was er die ganze Zeit da macht, ja. wo er dann auch wirklich diese Abkehr von Hartz IV und so weiter mal ausformuliert, ja. während das hier noch so, sollte man, sollte man nicht und so. Ja, so ein bisschen ich, deswegen, in der ich, sag,
13: ich sag's es gerne nochmal, der wirkliche habituelle Enkel Willy Brandts ist Robert Habeck.
4: <lacht> ja, was der SPD vor allem fehlt, vor allem wenn man hier sich die neuen Führungsspitzen anguckt, ist die persönliche Zugkraft. Ja. Also man müsste ja sich selbst investieren, ja? die eigene Biografie der Partei verschreiben und so weiter. Und es war eine extrem lange Antwort. Also ich schneide jetzt über eine Minute hier raus aus dem, was Manuela Schwesig zur Frage, ja, wieso machen sie es denn nicht und so weiter. Wir hören nur mal in dieses Finale.
27: Guten Abend, Frau Schwesig.
0: Guten Abend, Frau Slomka.
27: Franz Müntefering hat mal gesagt, das Amt des SPD-Vorsitzenden sei das Schönste neben dem Papst. Im Moment hat man das Gefühl, das Amt ist so schrecklich, dass keiner es mehr will.
0: Nein, das stimmt nicht. Der Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschland ist ein wichtiges Amt und es ist eine große Ehre für den oder diejenige, hm. die dieses Amt innehaben darf. Warum wollen Sie ihn denn dann nicht? Weil ich Verantwortung trage in Mecklenburg-Vorpommern, habe dort Verantwortung übernommen, den Bürgerinnen und Bürgern gesagt, dass ich für dieses Land da bin. Und dieses Amt erfordert sehr viel Kraft und Energie, gerade in Zeiten...
3: Das ist ein Roboter, liebe Hörer und Hörerinnen. Das ist ein Roboter. Er sagt genau dasselbe, wortwörtlich. Letzte Woche gesagt.
0: Wodurch die AfD die Demokratie in Frage gestellt wird, insbesondere in Ostdeutschland. Ich habe vor zwei Jahren meinen Eid sozusagen auf die Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern geschworen naja. und möchte gerne dieser Aufgabe gerecht werden und glaube, dass ich meiner Partei dort ja. auch sehr helfen kann. Denn 30 Jahre nach der Wende dürfen wir Glaubst es nicht du? zulassen, dass die AfD die Demokratie wieder untergräbt. Und das ist in Aber Ostdeutschland eine wirklich große Herausforderung. Die Zeiten geben nun
27: mal halt manchmal auch an.
3: Sagt Slomka ihr jetzt, dass auch die SPD in den letzten Jahren die Demokratie untergraben hat? Also Man faktisch singt. mit Gesetzen und so? Mhm. In einen
27: anderen Lauf der Dinge. Sie könnten diese Arbeit natürlich auch auf einen Spitzenjob machen. Aber im Zweifelsfall kommt das für sie jetzt einfach zu früh und sie haben Angst verbrannt.
3: Okay, Slomka, kümmert sich um die wichtigen Dinge mhm.
4: zu
27: ...anzuwerden, so wie zehn andere Vorsitzende vor Ihnen in zehn Jahren. Oh. Davor habe
0: ich überhaupt keine Angst.
4: Davor habe ich überhaupt keine Angst. Ja. ja es war, also die, die echte Antwort auf all das war äh, drei, vier, fünfmal so lang. Es war ein unglaublich langes, ähm, ja, liebe ja. Zuschauer, ich möchte Sie mitnehmen in diese sozialdemokratische Zukunft, aber äh, ich will es leider nicht machen, weil ich weiß, Sie kommen ja eh nicht mit und deswegen, ja, also es war so dieses Spielchen, aber es, also das zieht niemanden, ne ja?
13: Das Nein, und vor allem, das nicht, ist ja. dieser, dieser Begriff mit der Verantwortung, das ist natürlich auch ein Passepartout, also ein Schlüssel äh, für alles. Wer die Verantwortungskarte zieht und jetzt sagt, ich kann das ja gar nicht machen, weil ich ja in Verantwortung für Schleswig-Holstein mhm. bin, im Zweifelsfall ist natürlich eine Verantwortung für eine Bundespartei auf dem Verantwortungslevelometer noch viel höher anzusiedeln. Also nein, gerade, ja, nein. Wenn ja, du
3: den ja. SPD-Vorsitz übernimmst, musst du keinen Eid, du musst kein Eid schwören. In Berlin ja, ja. schon. Ja, ja, vor allem. Ja, ja, aber die ich Verantwortung glaube, ist im
13: Zweifelsfall mh. doch eine höhere. Also von von daher, äh, es ist so, dass sie äh, ich glaube, dass Manuela Schwesig unbedingt sehr gerne SPD-Vorsitzende werden möchte. Aber um das werden zu können, weiß ich auch, darf sie das nicht zum falschen Zeitpunkt verkünden. Und ich denke, dass im Moment sie der Meinung ist, jetzt sei der falsche Zeitpunkt. Kann sogar sein, dass sie das noch für die nächsten zwei Jahre meint. soll erst noch jemand anders sich die Pfoten verbrennen. Das steckt ja. doch hinter hinter solchen Sachen. Aber auch das ist, ich, ich finde, meine persönliche Meinung, Politische Führungsansprüche realisieren sich oder dokumentiert man auch dadurch, dass man dann auch in schwierigen Situationen ins Risiko geht und sagt, ich will das werden, ich denke, ich kann das, deswegen kandidiere ich da jetzt. Hm. So.
4: Ja, ich würde dazu auch gerne noch eine Sache sagen. Ähm, Manuela Schwesig tut ja hier so, als würde sie so unglaublich viel arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern, <lacht> nur sie ja. hat einen Posten, bei dem sie sich das völlig frei legen kann. Ja, sie hat Fahrer, sie hat Büroleiter, sie hat Büroangestellte, sie hat überall Leute, die für sie was machen, auf Zuruf, also so machen könnten. Und es wäre sehr viel sinnvoller, SPD-Vorsitz nicht ausschließlich zu machen, sondern es zu kombinieren mit so einer echten, ich rede mit und so weiter. Deswegen ja bei Nahles auch immer dieses, ja, soll sie jetzt ins Kabinett oder nicht, oder reicht es nur Vorsitzender sein? Ich würde sagen, das muss halt immer kombiniert werden, die CDU macht das ja ganz wunderbar vor. Ja, da war ja Merkels Mantra, das gehört alles in eine Hand und sobald das nicht mehr so ist, sieht man schon, es geht dem Ende entgegen, ist ja, kontrollierte Auflösung, was man ihr ja auch dann immer höher anrechnen muss, jetzt wo man sieht, wie andere mit dieser Aufgabe so umgehen, nämlich alle scheitern durchweg. Und Manuela Schwesig ist ja völlig unglaubwürdig mit diesem, ich kann das nicht kombinieren. Und Schwerin ist ja auch so unglaublich ja. weit weg von Berlin und ich muss ja immer in Berlin sein und so weiter. Ja. Sie Als versteckt spd sich dahinter. musst du überall sein. Ne? Ja,
13: sie versteckt sich dahinter. Und äh, wenn ich mal überlege, wo habe ich eigentlich oder wo hätte man jemals in den letzten Jahren etwas Substanzielles von Frau Schwesig gelesen, gehört, also über diese Talking Points äh, mhm. hinweg, mir fällt da nichts ein das ist fatal, vielleicht kurios zu sagen, aber eigentlich hatte und hat Andrea Nahles mehr politische und auch strategische Substanz als Manuela Schwesig, hm. nach meinem Eindruck.
4: So. Ja, und was ich halt katastrophal finde, ist wie die GroKo derweil arbeitet, zumindest das, was ja uns als Wähler interessiert, was halt bei uns ankommt. Thilo meldet sich ganz Kurz in Hans,
3: also einen Satz von Relevanz
4: hat sie gesagt.
0: Ohne Oma geht nichts.
4: <lacht> ja, das ist natürlich so ein ich bin Familienminister, ich mache einen tollen Spruch für die Bunte oder so.
28: Hm.
4: Ja, also ohne Oma geht nichts, ohne Schwesig angeblich auch nichts, glaubt sie, sie alles. aber sie spielt das geht Spiel ein viel, bisschen viel falsch. Mehr, ja, wir hören mal von Michael Stempfle, wie die GroKo derweil arbeitet und vor allem fragen wir uns, nachdem wir jetzt gehört haben, wie die SPD sich profilieren möchte, ja. auf welchem Gebiet ist sie eigentlich ich mein, gerade erfolgreich?
3: Nur mal ja. kurze Erinnerung: Wir hatten ja. gerade vor ein paar Wochen in diesem Podcast, wie Manuel Schwesig die, den Linksruck in ihre eigene Partei weggebissen hat, ja? Den Finanzminister, den hat sie ja rausgemobbt.
4: Ja, also wir haben ja dann in den Audiokommentaren gelernt. Der ist schon ein ziemlicher Verfechter von schwarzer Null in allem gewesen, ne? Nicht ist so als nicht Er ist aber, er
3: ist aber, ja ja, aber er ist im SPD-Kontext trotzdem ein Linker gewesen.
4: Ja, SPD-Kontext, da muss man jetzt mal fragen, was meint das genau. <lacht> Ja, also wir hören mal, wo ist die GroKo jetzt eigentlich gerade erfolgreich? Während die SPD versucht ja irgendwie die Chance der Aufmerksamkeit zu nutzen und sich sozialpolitisch zu profilieren. Es sind jedenfalls Ihre Chefs kennen. mögen derzeit erschreckend hilflos wirken. Ganz anders die Innenexperten
14: von Union und SPD. Sie machen ihren Job. Nach wochenlangem Ringen um Kompromisse heute der Durchbruch.
29: Wir wollten Sie gerne darüber unterrichten, dass es uns in der Koalition gelungen ist, für die acht Migrationsgesetze zu einer Einigung zu kommen. Sage und schreibe acht Gesetze.
14: Alle aus dem Innenministerium. Die Details bis zuletzt umstritten.
4: Ja, also niemand braucht jetzt acht Migrationsgesetze irgendwie als, und hier wird nochmal verklärt von allen dreien und so. Das ist ganz toll ist. Ja, ja, ja. Also du findest Migration ist gerade ein super wichtiges Thema. Ich meine. Ja, weil es andere Themen irgendwie.
13: Ja, Entschuldigung, weil es ja nicht nur, ja. also erstens ist das, ist die Frage einer mobilen Gesellschaft und Migration. Migration und Arbeitsgesellschaft hängen doch gerade für Deutschland aufs nee, Andere Aber Du Endste weißt ja, dass zusammen. es hier um
4: Flüchtlingssachen geht. Ne? Nee, heißt ja nicht, eben,
13: nein, nein, nein. Zu den, zu den Migrationsgesetzen gehört eben das Zuwanderungsgesetz, in dem es um Wesentlichen um Arbeitsplätze geht. Migrationsgesetze, diese acht, da darf man sich nicht vom Titel täuschen lassen, das sind eben nicht nur äh, Flüchtlings- oder Begrenzungsgesetze, sondern das ist ein Paket, wo die einzelnen Punkte dieses Paketes in der Tat zusammengehören.
4: Also du siehst jetzt in diesen acht Gesetzen irgendwo eine Antwort auf die demografische Herausforderung Deutschlands der nächsten 30 Jahre. Ja, statt irgendwie ist, nur Datenaustausch gebauten ja, 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 riesige Datenbase. Ja, ja, doch, doch doch doch, und so. doch, doch,
13: doch, 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 doch. Also das, das Zuwanderungsgesetz, bitte, das wird nun auch mit Recht, finde ich, von, von aus allen politischen Lagern, gerade aus den Linken, äh, zu Recht gefordert, ob diese Form des, des Arbeitnehmerzuwanderungsgesetzes oder wie es Formal heißt, nun die Ideale ist, weiß ich auch nicht. Aber zu sagen, wir schaffen die Möglichkeit einer äh, belastbaren, auf Regeln basierten, juristisch halbwegs tragfähigen Zuwanderung in Deutschland, einer Migration, die nicht Flüchtlingsmigration ist, mhm. dass, das ein, dass das ein Meilenstein ist, der seit Jahren, hm. wenn nicht gar Jahrzehnten gefordert wurde, weil Deutschland sich da einfach augenverschließend dieser Weltbesonderheit verschlossen hat, das finde ich schon. Ja, Insofern ja. ist dieser Freitag nicht so ganz unbedeutend.
3: Ja, aber auf einer Seite ist das jetzt quasi in Gesetz äh, gegossen, dass wir einen Braindrain wollen. Wir wollen quasi aus den Ländern äh, uns die schlauesten Leute raussuchen, sie nach Deutschland locken und sorgen dann dafür, dass es zu noch mehr Flüchtlingsströmen kommt, weil in, in den eigenen Ländern diese ja, guten Thilo, Leute Ja,
13: Tilo, das ist eine ja, das das Argument kann man machen, nur äh, wenn man sagt, wir wollen ja ja, wenn man sagt, wir wollen das nicht, wir wollen keinen Brain Drain, dann musst du entweder sagen wir lassen die Grenzen zu, also verhindern Mobilität, verhindern legale Zuwanderung oder, und das ist etwas, was ich dann favorisieren würde, sagen, ja, wir ermöglichen die Formen des Zugangs, kombinieren das aber mit Unterstützung. Dafür, dass diese Kräfte nicht ewig hier sind, sondern dass, dass äh, also Braindrain keine, Ein äh, keine Einbahnstraße ist, sondern dass diese Qualifikation möglicherweise mit zusätzlich angereichertem Wissen dann auch wieder zurückgeht. Das kann man auch machen. Also nur jetzt einfach zu sagen, Haben sie aber nicht gemacht. Dass, das war das ja, das, das kann man dann gerne einfordern, nur nur bei, bei der Radikalität der Position, die du gerade vertreten hast, zu sagen, das Gesetz, dieses Zuwanderungsgesetz ist scheiße, weil es Braindrain verursacht, da bist du fast auf einer AfD-Position inhaltlich. Entschuldigung.
4: Also um das mal aufzulesen, würde ich jetzt sagen, diese Idee gezielt anzuwerben, funktioniert sowieso nicht. Also in keinem Land, auch nicht in in, Kanad in Kanada. Man kann halt einfach nur das Land attraktiv machen, so insgesamt und dann wollen Leute kommen und dann im 15. Schritt gucken sie nach den Gesetzen. Ich meine, wir haben alle noch, hier Vox die Auswanderer im Ohr, ja. Die Leute wollen halt einfach nach Kanada so und dann fahren sie da einfach hin, können die Sprache nicht, ja. wissen nicht, was da passiert. Und dann, ja, da sind dann die Leute, die ist relativ, dann auch egal.
13: Deutschland ist für für Akademisch Ja, da muss ich leider widersprechen, weil es wie der
4: Satz ausgeht. Äh, Deutschland ist nicht ja. besonders attraktiv für sehr ja. viele Menschen. Fahr, fahr
13: mal nach Afrika.
4: Also in England leben derzeit so viele EU-Ausländer wie niemals zuvor und das nach drei Jahren Brexit.
13: Ja. Die Leute
4: interessieren sich einen Scheiß dafür, was politisch vor sich geht, sie gucken sich das Land an, ist die Sprache einfach zu lernen, ja. ist mein Bruder Egon schon da und so weiter und so fort und in diesen, in diesen Rankings ist Deutschland nicht besonders attraktiv, Deutschland ist attraktiv für Osteuropäer und Polen, die mal kurz über die Grenze, um über den Sommer dort in irgendwelchen Familien, so fast schwarz, ja nicht mal das ist ordentlich geregelt, Pflegeleistung zu erwirtschaften, damit sie dann, wenn sie zurückfahren, ja, zu ihrer eigenen Familie sozusagen die 20.000 Euro Stefan, für den Garten haben. Wenn
13: das, so. das wahr wäre, war, wäre, warum wollen dann so viele Menschen aus Syrien, aus anderen afrikanischen Ländern sehr gerne nach Deutschland, auch wenn deutsche Sprache schwieriger ist als Englisch oder so weiter. Also die Zahlen widersprechen dieser einfachen Logik deines Satzes einfach. Deutschland mhm. ist, eines der, ist eines der attraktiven Länder, natürlich weniger attraktiv, auch aus Gründen, der Sprache als der angelsächsische Raum, aber es ist nach wie vor erheblich attraktiver als da zu bleiben. Und wenn du dir jetzt Milliardenbevölkerungen anguckst, ähm, wenn davon nicht zehn Prozent, nicht sondern nur fünf Prozent nach Deutschland nach Deutschland gerne wollen würden, dann sind das immerhin immer noch Millionen von Menschen. Also in den absoluten Zahlen ist Deutschland attraktiv und deswegen finde ich es richtig, wenn es dafür gesetzliche Regelungen gibt.
4: Ja, wir kommen darauf zurück, denn die Zahlen liegen vor, ich habe sie nur jetzt nicht parat. Das, was du sagst, Hans, ist intuitiv, absolut plausibel, aber es stimmt faktisch nicht. Deutschland ist nicht besonders äh, ähm, attraktiv, vor allem nicht für Menschen, die schon mal hier hergekommen sind und dann ihrer Familie berichten, wie es so ist in Deutschland, absolut äh, also Berichte, die nach Hause geschickt werden, von denen wir uns nicht vorstellen können, dass das Deutschland sein soll, wovon da berichtet und wird, wenn du irgendwo im Ruhrgebiet rumrennst.
13: Ja, so. deswegen reisen ja. sie dann auch alle nach zwei Jahren wieder zurück?
4: Ich weiß, wir möchten alle gerne, dass Deutschland mega attraktiv ist, aber es ist es nicht. Wir bleiben mal hier bei der SPD, wir kommen darauf zurück, das ist ein Thema-Wiedervorlage, es betrifft ja die Rentenrepublik im Kern, ja, ob Menschen gerne hierher kommen wollen oder nicht. Wir haben einen Kommentar von Kirsten Gierschick. Den finde ich gar nicht so schlecht.
0: Warum nicht weiter so? Runter von den Maximalforderungen, hin zur Lösung. Das müsste doch auch bei Grundrente und Solidaritätszuschlag zu machen sein. Beides jeweils Herzensthemen der Partei. Die Erwartungen so hochschrauben, dass sie für die andere Seite kaum erfüllbar sind. Damit haben CDU und SPD im Europawahlkampf nicht etwa ihr Profil geschärft, sondern beim Wähler bloß einen zerstrittenen, handlungsunfähigen Eindruck erweckt.
4: Ja, das ist ja die Frage, die Tilo Albrecht auch schon gestellt hatte. Wie kriegt man es eigentlich noch zusammen? Ja? Also will man jetzt freundschaftlich zusammenarbeiten und für Deutschland was tun oder sich gegenseitig profilieren? Ja, Und dann geht man rein in die Koko und sagt, wir wollen uns aneinander abprofilieren. Und dann macht man genau das und dann stellt man fest, ach nee, wir müssen den Leuten erklären, dass wir hier in Eintracht zusammenstehen. Das ist natürlich alles Banane. Diese, ich hoffe, ich hoffe irgendwie, dass wir noch mal eine richtige Diskussion über, was ist ein Koalitionsvertrag, bekommen, weil bisher wurden die, glaube ich, im Modus falsch geschrieben. Das ist nicht sehr zukunftsträchtig, vor allem nicht, wenn demnächst Schwarz und Grün zusammenarbeiten müssen oder in ostdeutschen Bundesländern alle miteinander. Denn diese Idee von, es gibt eine große gemeinsame Idee, ein Projekt, ja, das rot-grüne Projekt, das muss man jetzt so langsam auf den Müllheimer, der Gesch Müll, Müllberg der Geschichte legen. Da liegt Sind, schon lange. Ja, es müssen jetzt Zweckbündnisse sein. Bei denen nicht die ganze Zeit eine rote Linie gesucht wird, sondern da muss ganz klar aufaddiert und wegsubstrahiert werden, ja, wer welche Themen irgendwie behandelt und dann ist das Zugeständnis einfach kein Zugeständnis, weil man den anderen auch nochmal mag oder so, sondern das muss alles durchkalkuliert werden. Naja, es gab eine sehr gute Pointe in dieser Wo ist eigentlich die Zukunft der SPD-Berichterstattung. Wir schauen mal hier in einen kleinen, in die Provinz, sagen wir mal.
25: Niedersachsen, viel flaches Land. Aber im Grunde steht in diesen Wiesen derzeit noch der Mount Everest, der SPD-Wählergunst. 36,9 Prozent bei den Landtagswahlen und das ist erst zwei Jahre her.
4: Mhm, das ist erst zwei Jahre her, Hildesheim. Woran denken wir da so?
13: An einen jungen äh, Altenschläger.
4: Aha, Hans ist auf Zack, pass mal auf.
25: Berlins Vorsitzenden-Fiasko nervt sie hier beim Unterbezirk Hildesheim und dass dabei untergeht, was die SPD in der Großen Koalition doch geleistet hat.
23: Die SPD setzt sich für die Menschen in diesem Land ein, zum Beispiel mit der Grundrente, mit dem Mindestlohn, den auch Andrea Nahles ähm, vorangebracht hat. Also es sind einige Punkte da, die die Menschen bewegen, die aufgenommen werden auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene und auch in Europa, ähm, ja, die uns eigentlich zu einer stolzen Partei machen.
25: Für viele junge Wähler sind die Sozialdemokraten <lacht> trotzdem niemand mehr, dem sie noch ihre Zukunft anvertrauen wollen. Die Basis wehrt sich.
4: Ja, wir haben ja einen Alexander Jorde im Bild, der etwas anders guckt als die optimistischen jungen Kerle, die wir da gerade gesehen haben, um die Mitte 30, die nochmal von der Grundrente und so fantasiert haben. Was ist denn da los, Volker Schwenk? Fährst in die Provinz und triffst Alexander Jorde und filmst ihn auch. Aber wo ist denn mein O-Ton,
13: den das ich eigentlich nicht, erwarte?
3: Das war nicht Volker Schwenk. Der ist bei der ARD. Richtig. Wer war das? Das klingt wie Volker Schwenk.
13: Ist das nicht ein ARD-Beitrag?
4: Nee, nee. Ist heute schon ein ZDF. Ah. Jemand, der ah, nee, wie Volker nee, nee, Schwenk nee, nee. klingt. Nein nein, 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 nein. nein, nein,
13: nein, nein. Äh, äh, Ich glaube äh, Peter Kunz. Äh, Peter Kunz er ist war war früher ähm, im in, in, in ma, mittleren Osten Korrespondent und ist jetzt Brilliant. Niedersachsen Korrespondent. Nee, Niedersitz in Hannover. Ja. Sehr guter wirklich sehr guter Kollege, der die der Welterfahrung nach nach
4: äh, für mich klingt er wie Volker Schwenk, ist auch nur so Ja, der hat,
13: hat, hat eine ähnliche hat eine ähnliche Stimme ja. Auch so eine so eine Fernkorrespondenten, Auslandskorrespondenten mhm. so nur Stimme, aber ja. es ist glaube ich, ich glaube er heißt... Peter Kunz.
4: Also er ist im Raum mit Alexander Jorde. Ja.
25: Wer nur wer, ohne sofort wieder die Namensdebatte zu starten.
4: Ich würde, glaube ich, eher gerne Leute... Wer ist diese Frau? Ich will hier Leute, die ich kenne, die ich kenne mhm. überhaupt nicht. Sehen,
15: die nicht Ministerpräsidenten und nicht Abgeordneten sind, sondern die eben einfach mal ähm, unverbrauchte Gesichter sind.
25: Unverbrauchte Kräfte, also doch möglichst schnell raus aus der kraftraubenden GroKo?
18: Man muss regieren, man muss gute Arbeit in der Regierung leisten, gute Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger. Und nebenbei muss die Erneuerung der SPD laufen. Ich glaube, das kann gelingen. Und ich würde jetzt nicht die These aufstellen, wir müssen raus aus der GroKo, damit wir uns neu aufstellen können. Also ich glaube, das ist wirklich zu kurz gegriffen.
25: Hier ist nur Hildesheim. Aber das Urteil Richtung Berlin sprechen sie hart. Die SPD habe sich dort mit Profilsucht, Eifersüchtelei und Machtkämpfen selbst zerfleischt.
18: So dieses bisschen mehr ähm, Gemeinschaftsgefühl, Zusammenhalt, Solidarität, was die SPD auch stark gemacht hatte, das sollte mal wieder zurückkehren, auch in die... In die der Typ hat zu viel das heute ist schon ist angeguckt, glaube ich. Glaub ich, oder? Nein, ich
13: muss so lachen. Guter wenn, also mein no heute Jobs Abend names, aus der Partei. Wenn ein, wenn ein örtlicher SPD-Vorsitzender mit Nachnamen wie du willst heißt, wie das du ist wild. nah an Schreck, nein, wie du willst, hm. äh, wie, oh, wie, nah wie du willst, nah ja. Wie du
25: willst,
4: ja. ja. also wir haben es den ganzen Bericht ja, gehört, keine Alexander Jorde zu hören. Finalisch. Ja, mal zu
18: eigentlich erklären, auch in die, in die Spitzen unserer Partei.
25: Guter Rat heute Abend aus der Partei Provinz, wo die klassischen ja. Tugenden noch was gelten, mit denen die SPD mal groß geworden war.
3: Also. Die klassischen Tugenden? Selbstauflösung bitte beantragen. Ja, äh, ich frage
4: mich so ein bisschen, also wenn man im Raum mit Alexander Jorde ist, ich habe ihn gut. jetzt nicht gefragt, deswegen. Warum wird er nicht gefilmt? Wollte er kein Wortspender sein? Hat oder er wieder nicht? diese Zurückhaltung? Nein, das es gab hier kein, kein Otto und Alexander Jorde. Er war nur im Bild zu sehen. Ja. Vielleicht hat er und,
3: Erstens, vielleicht hat er keine Lust gehabt. Zweitens, vielleicht haben die ZDF-Leute keine Lust gehabt. Oder drittens, er hat irgendwas gesagt, was irgendwie nicht in das Narrativ des Beitrags gepasst hat. Wer weiß. Ich schätze, erstens oder zweitens.
4: Die
13: sind
3: doch
4: sonst so prominent Ja. ja.
13: Ja, ja. Ich glaube übrigens, dass das gute, relativ gute SPD-Ergebnis in Hildesheim etwas mit Jorde zu tun hat. Ja, eben. Der, ist, der ist, in seinem Sprengel, ist er einfach eine prominente Figur. Der, der, der wirkt auch über engere SPD-Kreise hinaus und hm. wenn die 36 Prozent waren das, 36 Prozent, gehabt haben, vielleicht sind 6 Prozent davon Jorde-Points. Who knows?
4: No. Jedenfalls geht es der SPD schlecht. Die Nase macht nochmal einen kleinen Hinweis.
21: Heute ist klar geworden, für einen Sonderparteitag hat die Partei überhaupt kein Geld mehr. Die Kassen sind leer nach den Wahlkämpfen. Ähm, der früheste Zeitpunkt für einen Parteitag wäre Oktober. Und da häufen sich jetzt die Stimmen, die sagen, dann warten wir auch bis Dezember und dann wollen wir vielleicht eine Urwahl und vielleicht wollen wir auch sogar Nichtmitglieder befragen. Das kann man jetzt in zwei Richtungen deuten. Bis Dezember heißt es, wird die Große Koalition möglicherweise erstmal weiter regieren. Umgekehrt kann man aber auch sagen, bis Dezember steht nicht fest, wer die oder oder Der neue ist und wie dann der Kurs aussieht, also, das hat zwei Seiten:
4: keine Ideen, ja. keine Themen, kein Personal, es, kein es, Geld. Ich
13: hätte eine dritte, ich hätte eine dritte Variante. Nämlich. Je länger man wartet bis zum Dezember, desto billiger wird es, weil man dann nicht mehr so viel Portokosten hat, weil es weniger Mitglieder ja, gibt, die man betragen
3: kann. Das stimmt, sind alle schon gestorben. Also. Oder ausgetreten.
4: Ja, also ich würde sagen, hab... ein Parteitag kann auch einfach mal 50.000 Euro kosten. Der muss nicht eine Million kosten. Das ist absurd. Naja.
3: Amen. Ja. Gut, wir haben, wir haben Hans jetzt leider nur eine Stunde. Darum lass mich ja. bitte
6: den Waldbrand mhm.
3: machen. Weil ja, da ist, da ist Hans hilfreich, glaube ich. Weil Es gab es gab einen Hans-Jessen-Show-Moment. Hm. Aber, aber zu dem kommt... hat denn weg? der
4: Wald gebrannt? In Bremen oder was?
3: In Brandenburg.
4: Ach, Hier in Brandenburg. Ja, Jenny klärt uns heute auch nochmal auf. Wald das heißt Jütebock.
3: Jütebock. Am, Am Ende Jüterborg. Borg. Borg. Ja, genau.
13: Mit B-O-G. Ja.
3: Gut, also ich habe mir gedacht, Moorbrand war letztes Jahr ja ein Renner in diesem Beitrag, das muss ich wiederbringen. Leider ist diesmal, hat diesmal kein Moor gebrannt, sondern ein Wald. Oder Wälder oder eine riesige Fläche an Wald in Brandenburg. Und wieso, und wieso leider?
13: Hättest du gerne mehr Moorbrände? Das war
3: Sarkasmus. Ach so. So, wir fangen jetzt mal an. Also, bevor es in Jüterbock ausgebrochen ist, habe ich mal festgestellt, dass ein Tag vorher schon damit gerechnet wurde. Also, es ist anscheinend irgendwie der Nacht passiert. Man hat doch nicht genau gewusst. Man hatte nur Angst. Aber vorher wurde in Sachsen-Anhalt Brand gemeldet, nämlich in der Nähe von Wittenberg, ein ganz kleiner.
23: Ja, glücklicherweise muss man sagen, hinter mir hat gut ein Hektar Wald gebrannt. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften hier im Einsatz und hat den Brand relativ schnell unter Kontrolle bekommen. Ab 15 Uhr trafen die ersten Einsatzkräfte hier ein. Die haben mit Wasser gelöscht und natürlich auch mit Löschschaum. Die, sie sagen, der Boden hier ist so trocken, dass sie überhaupt das Wasser erstmal in den Boden kriegen müssen. Und deswegen haben sie eben diesen Löschschaum eingesetzt. Und glücklicherweise ist jetzt alles gelöscht. Jetzt wird nur noch Brandwache gehalten.
3: Mhm. Also ein Hektar hat gebrannt, okay, so dann, dann waren die da fertig und dann ging es, okay, wie, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, ja da, da, wie ist denn der Sommer, wie, was erwartet uns da, ich fand, der Spruch, den er jetzt am Anfang macht, ist auf jeden Fall ein guter, den sollten wir uns merken und wir erfahren, warum die Feuerwehrleute in Sachsen-Anhalt aktuell schlecht schlafen,
23: wegen Brandenburg. Naja, der Einsatzleiter hat es eigentlich relativ kurz und prägnant zusammengefasst. Der Sommer in diesem Jahr beginnt, wie der alte Sommer aufgehört hat. Hier ist wieder Waldbrand Stufe 4, sprich die zweithöchste. Die Böden sind trocken, die Gräser sind verdorrt und es ist eben der erste Brand in diesem Jahr. Im letzten Jahr gab es der 4. Allein hier in dieser kleinen Gemeinde ringsrum hat es immer wieder gelodert. Und die Feuerwehrleute hoffen, dass es in diesem Jahr nicht mehr so schlimm ist oder nicht wieder so schlimm wird. Sie hoffen auf Regen, aber so richtig gut schlafen heute Nacht können sie nicht denn sie schauen immer nach Brandenburg. Im letzten Jahr mussten sie auch dort immer wieder aushelfen, weil die Kräfte dort nicht gereicht haben. Und deswegen werden die Telefone heute nicht ausgeschaltet, sondern die bleiben an und wird immer gehorcht, ob die Kollegen in Lüterburg mit der Lage in Brandenburg zurechtkommen.
3: Also da hat Oma Erna schon mal ein schlechtes Gefühl mit auf den Weg bekommen, ja, als sie ins Bett gegangen ist, abends um 20 Uhr. Also meine Oma geht auch mal um 21 Uhr ins Bett. Hans, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist auch so Nachtschwärmer, ne?
13: Meine Oma lebt schon länger nicht mehr.
3: Ja, aber du könntest ja auch für manche als, als Opa gelten. Hätte ja sein können, dass du auch ja. schon früher ins Bett gehst. Und fünf, um fünf Uhr aufstehst. Mein Opa, der geht um, der geht wirklich halb zehn ins Bett und steht um fünf Uhr auf. Ja. Ja. Gut, also der. Das ist bei äh, das mir anders. Das schlechte Bauchgefühl der sachsen anhaltinischen Feuerwehr hat sich bewahrheitet, nämlich einen Tag später gab es dann tatsächlich Feuerausbruch, beziehungsweise das war dann schon Tag 2 in Jüterburg.
21: Dieser Tag ist seit den Mittagsstunden förmlich zu riechen. Es brennt, nicht hier in Potsdam, sondern bei Jüterburg. Das ist ungefähr 60 Kilometer
10: von hier.
9: Ja, aber die starken und ständig drehenden Winde treiben den Rauch weit übers Land. Die Löscharbeiten sind kompliziert. Der Brandherd liegt wieder einmal auf dem Gelände des ehemaligen
3: Truppenübungsplatzes. Ah. Unser
21: Kollege Daniel Gesche ist vor Ort.
3: Hm. Wieder hat es ein also auf einem Truppenübungsplatz gebrannt, diesmal aber nicht wegen Putin. Aber wegen Menschen oder was? Nee, wegen Trockenheit. Ja, schon. Ja, also auch wegen Menschen, ja. ja. Das letzte Mal wurde das ja im Brand geschossen, wie wir mitgekriegt haben. Richtig, das ist diesmal offenbar nicht passiert. Mhm. So, dann wir sind gerade bei SIP, äh, beim LBB. Da gibt es offenbar so einen Reporter. Das ist so ein, der ist Action äh, fixiert. Kommt mir das vor? Beziehungsweise ihn fasziniert und er will Oma einer das unbedingt sagen, was hier eigentlich Actionmäßig so abgeht. Ja, also sag uns das mal hier. Komm.
8: Alle vier Minuten tankt dieser Hubschrauber, der Löschhubschrauber der Bundes. Polizei 2000 Liter Wasser, um dann Richtung Truppenübungsgebiet zu fliegen und dort auf diesem alten Munitionsgelände das Wasser abzulassen, in der Hoffnung, dass das endlich mal besser wird und gelöscht werden kann. 600 Hektar sind nach wie vor in Flammen.
3: Also ein Tag vorher in Wittenberg waren es ein Hektar, der gebrannt hat. Ein Tag später in Jüterburg oder um Jüterburg 600 Hektar. Mit einem Hubschrauber das ist es gewagt, dort zu versuchen, zu löschen. Äh, dann fand ich lustig, derselbe Reporter war dann noch mal immer noch da und hat dann irgendwie da eine, eine Zeit rumgestanden und hat mal irgendwie eine Umfrage gemacht oder wollte mit Leuten reden. Und Hans, ich finde das ein bisschen lustig, äh, was er ihnen denn fragt.
8: Udo Galuba wohnt hier. Herr Galuba, wie bedrohlich als... Anwohner empfinden Sie diese Situation?
7: Ja, schon bedrohlich, also da kriegt man doch schon Angst, wenn man dann nach Hause kommt von der Arbeit und die dicke Rauchwolke steht über Dorf, ist schon nicht schön, war.
8: Ähm, wie lange sind Sie jetzt schon hier, gucken Sie sich
7: das an? Ich bin fünf Minuten hier gerade. Gerade erst von der Arbeit gekommen, ja.
3: Also der, der Reporter, der stand da schon deutlich länger als der Schaulustige, den er da mal rangezogen hat. Ja, äh, aber also die
13: erste Frage macht ja noch Sinn, klar, kann man fragen, du wohnst hier, wie bedrohlich empfindest du das, aber man sollte dann auch schon noch eine zweite Frage im Hinterkopf haben und zu sagen, wie lange stehen sie eigentlich hier schon, <lacht> ist eigentlich die Kategorie, oh, ich muss noch was fragen, ich habe aber ja, nichts also. vorbereitet. Auf, Wer weiß, worum der sich gekümmert hat? Verlegenheitsfrage.
4: Ich meine, im Fernsehen muss man ja Bild und Ton zusammenbringen. Das heißt, der Hubschrauber kommt alle vier Minuten und er musste das genau abpassen, dann mit ihm die Frage ja. zu klären, als der Hubschrauber gerade hinter den beiden das Wasser aufnahm. Das ist ja eigentlich auch, wenn man sich mal überlegt, wir als Podcaster gehen ja so naiv an die Sache ran und suchen extra ruhige Umgebungen, um Gespräche zu führen. Er hat sich mit Absicht eine laute Umgebung gesucht, ja, damit ein er auch im Bild noch was ja. bieten kann.
3: Das ist natürlich ein bisschen paradox eigentlich. Ja. Das war jedenfalls äh, Reporter Daniel von SIP vom LBB und der Hans, ich finde, der macht dir Konkurrenz in Sachen Staatstragenheit. Er hm. stellt nämlich eine Frage, die selbst du, glaube ich, wenn du Einsatz hättest bei einem Waldbrand, würdest du auf diese Frage nicht kommen, wette ich. Haben
8: sie hohe Bewunderung, Respekt vor allen Dingen, was diese Piloten da leisten, das muss man sagen, ist Präzisionsarbeit.
7: Ist ja klar. Hat man ja eben gesehen, das klappt eben nicht gleich beim ersten Mal, aber naja.
3: Ah, ja.
13: Was ist denn da Staatstragen dran? Das ist äh, hoher Respekt für handwerklich gute Arbeit.
3: Ja, aber was ist das für eine Frage? Haben Sie, wie, wie groß ist Ihr, Ihr Respekt vor diesen Hubschrauber? Was ja. soll das?
13: Man soll doch auch mal Arbeit von Piloten anerkennen, Thilo. Ich weiß gar nicht, was du willst. Du man, du hörst doch, ich, ich stelle dauernd die Frage, haben Sie nicht eigentlich, wie groß ist Ihr Respekt vor diesem jungen Reporter, der ellenlange äh, Interviews in einer scheinbar naiven Rolle mit ähm, mm -hmm. den abgefeimtesten Politikern führt? Wie groß ist Ihr Respekt? Diese Frage stelle ich dauernd. Und ja. die ist, äh, ich da muss dann muss auch, auch, ne? ja, auch ähnliche Antwort kommen, Antworten. Ja, wenn nicht sofort die Antwort kommt, muss er,
4: dann, ja, ja, also auch die Präzision, ja. wissen Sie? Ja, ja, ja. gut,
13: <lacht> das mit der Präzision kommt jetzt selten als Antwort auf Thilos Fragetechnik, aber der Respekt, <lacht> der Respekt ist schon da. Also das ist doch etwas, was ich finde, man, man muss als, Res, als Reporter, als Journalist auch, auch Respekt vor Menschen, die Leistung bringen, einfordern.
3: Absolut. Ich habe ich habe Respekt vor Stefans Leistung und ihn interessiert ja immer wieder, was sind die Ausmaße, wie sind die Bilder? Ein Tag später, wir sind jetzt am 5. Juni, Tag 3, das Feuer in Jüterbock, Abendschau, zeig dir jetzt mal ein paar Bilder. Stefan, du kannst das ja unseren Hörern dann mal schildern.
15: Das ganze Ausmaß aus der Luft. Rund 550 Hektar brennen auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterburg. Flächenmäßig sei es der größte Brand in Brandenburg seit der Wende, teilte heute das Umweltministerium mit.
3: Waldbrand. Was soll man sagen? Ja. Zum zweiten Mal haben wir gehört, dass über 500 Hektar brennen sollen. Dazu später nochmal eine Frage an Hans, aber dazu kommen wir gleich. Was natürlich immer wieder interessant ist, ist denn die Bevölkerung vor Ort schon in Panik? Kurzantwort: Nein.
27: Es bleibt einem nicht übrig. Man muss einfach cool bleiben. Äh, denn wenn man weg muss, dann geht schon sicher ganz schnell. Dann muss natürlich
7: hier über den Graben kommen dann ja, nehme ich schon die Beine an Hand. Also nicht, Dann ist es nicht so.
1: gepackt. Das ist natürlich ein Stück weit beängstigend, klar. Man ist ja auf so eine Situation auch nicht unbedingt vorbereitet. Aber ähm, da ich hier sehe, wie die äh, Leute von der Freiwilligen Feuerwehr ähm, vor Ort sind, überall auch wirklich an jeder Stelle, wenn man sie anspricht, immer nett und freundlich Auskunft geben, und ähm, bin ich eigentlich voller Vertrauen, dass das gut geht, beziehungsweise wir auch rechtzeitig informiert werden, wenn es schlimmer wird.
4: Hans, was führt dazu, dass man diesen O-Ton in dieser vollen Länge sendet? Hat man wirklich sonst dann nichts
3: zu berichten oder was ist da los? Das ist staatstragend. Die Feuerwehr muss auch gelobt werden, Stefan.
13: <lacht> das wäre die eine Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht musste einfach Fläche gefüllt werden. Vielleicht waren die waren alternative O-Töne noch weniger befriedigend. Keine Ahnung. Also dazu müsste ja. man wirklich da gewesen sein. was ich. Andere
4: Frage. War. Ich weiß Jutta Konsolte. Ist das hm. ein Künstlername oder...
3: Kon Consulting, das wäre.
13: Also, wenn wie du willst kein, kein Künstlername ist, warum sollte das einer sein?
3: Tja. Also, wir haben gehört, äh, die Frau sagt, die Feuerwehr war nett und freundlich, hat immer Auskunft gegeben. Dazu kommen wir hm. gleich, das überprüfen wir gleich. Wir gucken aber mal ganz kurz, was ist denn außerhalb von Jüterburg noch so passiert in Waldbrandenburg?
15: Seit dem Vormittag entwickeln sich immer wieder neue Flächenbrände im Land. In Boblitz an der A15-Höhe Großlöbenau, in einem Weitstück bei Schipkau an der Hütte und in Cottbusch-Milwitz.
3: Die Feuer kamen Jenny immer näher. Karlau ist ja auch in der Nähe. Gut, dann gab es abends im RBB nicht nur in den normalen Nachrichtensendung, sondern sogar, es gab sogar ein Spezial, ja, quasi einen Brennpunkt auf regionaler Ebene, Heißt aber nicht Brennpunkt, sondern RBB Spezial 2015. Und äh, wir gucken mal, wie die Lage abends war.
18: Es brennt und brennt seit drei Tagen. Es ist der größte Waldbrand seit Jahrzehnten in Brandenburg und er stinkt bis Berlin.
3: Ja, das stört uns natürlich auch. Ich habe es nicht gerochen. Hast du es gerochen, Hans? Nein. Du bist ja du bist ja südlicher als ich.
13: Ja, aber ich habe eine schlechte Nase.
3: <lacht> Gut, wir hatten ja von also wir haben gerade gehört von der Frau, dass die Feuerwehr nett und freundlich Auskunft gibt. Ich möchte sagen, nicht nur nett, nicht nur freundlich, sondern auch druckreif, wie Stefan gleich hören wird. Als alter Zeitungsreporter wirst du gleich merken, wie leicht es ist, diese Feuerwehr zu zitieren. Und äh, wir erfahren jetzt auch, wer das ist. Also wer da die Feuerwehr vor Ort leitet. Das ist nämlich eine Oma, Hannelore.
8: Am Morgen hat es noch vorsichtig Entwarnung gegeben, doch...
3: Was ist denn da los? Merkel ruft an oder was? Nein. Hm. Alles klar. Warum, warum nimmst du nicht ab? Wenn Merkel anruft, musst du abnehmen, Hans.
13: Ja, wenn sie es wäre, würde ich ja auch abnehmen.
3: Ich auch übrigens. Confession Die Time.
4: Tilo <lacht> Das ist auch deine Kanzlerin. Das
3: stimmt. Das stimmt. <lacht> Gut, zurück zur Feuerwehr. Dann hieß es Qualm
11: nahe Felgentreu und etwas später neue Brandherde bei Frankenförde nördlich von Jüterbock.
13: Der Wind hat aufgefrischt, haben wir hier gemerkt Und da haben wir schon hier
18: gerochen der Waldbrand. Und dann haben wir gesehen, da Qualm und dann die Sonne ist hochgekommen. Haben wir schwer zu tun, ja, aber dann sind doch die Hubschrauberunterstützung Unterstützung gekommen. Dann haben wir
4: jetzt erstmal wieder den Griff gewonnen. Ich finde, jeder politische Aktivist sollte sich ein Feuerwehrkostüm zulegen, so schnell wie möglich zu näher den nächstgelegenen Waldbränden fahren, um dort bereit bereitzustehen, O-Töne zu geben. Es wird alles gesendet.
3: Druckreif. Das war der Hannelore. Jedenfalls frisch, gerade, frisch auch. Wir, wir haben es ja gerade gelesen, das war Hannelore. Hans, dann ist mir, du bist ja alter öffentlich-rechtlicher Journalist, dann ist dem ABB aber ein peinlicher Fehler passiert. Die, äh, die Feuerwehr-Oma kam dann nochmal, also Hannelore kam dann nochmal und dann haben sie auf einmal was gemacht? Eine falsche Bauchbinde.
13: Zurzeit läuft es gut. Wir schaffen noch so zwei Tanker mit einmal, auch der Brunnen hält noch durch. Aber wir waren schon, gucken, wir haben wir ihnen Aussicht. Also.
3: <lacht> wie kann mhm. sowas passieren, Hans? Falsche Bauchbinden ja. passiert mhm. laufen.
13: Mhm. Ja. Das passiert dir auch mal, dass du auf dem Soundboard den falschen Clip abrufst oder? Nö. Nee. nicht. Nee, nee. macht mal einen schöne
4: Versprecher. Letztens hieß eine Elke, Ecke.
19: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Wo? Echt,
4: Na hier, ey. du schreibst doch immer rein, was wir da sehen. Waldbrandenburg, Tag 3, Happy-Einsatzkräfte.
6: Yeah.
4: <lacht> da stand Lenz letztens Ecke statt Elke. Mhm. Weil das L und das K liegt auf der Tastatur direkt nebeneinander. Wenn du Bauchbänden einblendest, dass sie halt nummeriert, 1, 2, 3, 4, 5 und dann Stimmt. blendest du halt ein.
13: So ist es, ja. Stefan. Der Mann hat mal in einer Regie gesessen, man merkt das. Ja.
3: Happy Einsatzkräfte heißt, dass Hannelores Kollegen ganz
12: happy waren in Jüterburg. Gute Bewirtung durch die Bevölkerung. Also uns wurde Eis gebracht, frisch geschlachtet. Wir hatten frisches Brot, jetzt vernünftig Mittag, Wasser ohne Ende. Also man darf nicht meckern.
4: Was wäre ein Waldbrand ohne eine geile Grillparty? Das Feuer ist da. Ja, ich wollte gerade sagen, also... <lacht> das, Was, da standen das ist, Tiere auf dem Acker. Nee, das ist jetzt alles fertig. Das, ist gar. das, wirkte, mehr
13: wie ein, das wirkte mehr wie ein Betriebsausflug, hm. ein Betriebsausflug der freiwilligen Feuerwehren. Ja.
4: Solange man atmen kann, ist alles gut. <lacht> ja. Und das
13: frisch, ge, das frisch gebackene Brot ja. vom,
4: Holz, vom Holzkohlen vorher. Ja. Wer sich fragt, Güte. warum wir so darüber lachen. Das ist doch Waldbrand in Brandenburg. Da lebt ja. niemand, da geht es ein paar Elche oder so. Ich meine, da leben noch echte Elche Wölfe. Wieder, ja. Und Wölfe Wölfe, Elche und Öfe. Aber es sind ja gut. nur noch 11 Minuten und 30 Sekunden Clips zum Thema, oder? Es ist nur zwei Minuten mehr. Voll noch tief deine durchgeatmet. Vorhin noch tief durch, was? 14 Minuten Politik und dann mit 17 Minuten Waldbrand kommen, das finde ich gut.
28: Das, das sind die go. realen
3: Sorgen der Menschen.
28: Du musst sagen,
27: des Menschen. Heute kann man denn atmen?
4: Des Menschen. Das sind mhm. die realen Sorgen der drei Brandenburger.
13: Außerdem waren wir die ganze Zeit bei Brandthemen. Das stimmt, passt so, Hans,
3: eigentlich ganz gut. Hans, jetzt mal bitte zuhören. Ich habe eine ehrliche Frage an dich, weil wir haben jetzt ja die letzten Endlich. Tage im RBB gehört, dass es 500 bis 600 Hektar Brandfläche geben soll. Also 500 oder 600 Hektar sollen in Brand stehen. Jetzt hören wir den Kreis Brandleiter und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Brandleiter? so gestimmt
13: gibt hat. Einen Brandleiter?
18: Haben aber den großen Vorteil, dass es äh, Bereiche sind, die weit ab jeder Bebauung sind, äh, sodass wir auch da ein Stück entspannt weiter bleiben können. Wie ist die Lage jetzt im Moment? Äh, brennen wirklich noch rund 600 Hektar oder haben Sie es schon einigermaßen eingedämmt? Also bei den 600 Hektar handelt es sich um die tatsächlich gesamte Brandfläche. Ähm, wir haben, das brennt nicht mehr auf der kompletten Fläche, sondern wir haben die Randbereiche, die wir immer noch, äh, wo wir immer noch einzelne Flammen haben. Ähm, aber wir müssen uns das nicht so vorstellen, dass wir hier komplett 600 Hektar im Vollbrand haben. So ist es nicht.
3: Brandleiter also finde ich jedenfalls einen guten Titel.
18: Ist,
13: heißt er wirklich Brandleiter?
3: Ja, Kreisbrandleiter.
13: Also, also, der, der leitet
3: den Brand? Ja, Brandleiter. Der hat ah, einen nee,
13: Brandleiter.
4: Kre Moment, ich, nein. Nicht, nicht, Kreis, nicht etwa Brand, ein Kre Meister. Meister,
13: ah, Meister, Meister. Äh. ah, so viel zum Thema nein, Brandleiter, Ich muss
4: mir das aufschreiben, ansonsten. Ja, ich
13: finde, <lacht> ich fand das ja. Ich meine, das ist natürlich kein Wunder, dass so ein Brand dann auch ordentlich ist, wenn er einen vernünftigen es Leiter war hat.
3: spät ja. <lacht>
4: Ja. Wir haben doch auch vorhin angefangen mit den drei Bundes... Äh, ich habe das gestern geguckt, während gleichzeitig äh, Berlin äh, Gewitter war. Okay. Die
13: SPD hat auch drei Brandleiter.
4: Weißt du noch vorhin die Pressekonferenz mit den drei Bundesministerpräsidenten äh, ja. von der deutschen Leiterindustrie? Das waren die willy Brandleiter.
19: Ja.
4: Hm. So, ja. Das jetzt, war die jetzt. Leitindustrie.
3: Hans, jetzt wird nicht lustig, bitte, jetzt hör auf, wehe, lachst du jetzt, ja, also Stefan, wehe, du machst jetzt irgendwelche mhm. dummen Sprüche, das sind jetzt ernste Sachen, ernste Sorgen, über die uns Jenny, Jenny, das hast, hast du uns nie informiert, das ist Shame, 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 Leistung von dir, wir hören jetzt mal, wie grandios neu die Löschtechnik in Brandenburg ist.
18: Nun habe ich mich ein bisschen rumgehört, die Kollegen haben sich rumgehört, da war man nicht ganz zufrieden mit der Technik. Es sind teilweise 50 Jahre alte Fahrzeuge unterwegs. Teilen Sie diese Meinung? Für hier, für diese Einsatzstelle würde ich, kann ich es so nicht teilen. Es gibt zweifelsohne im Land Brandenburg noch Technik, die entsprechendes Alter hat und eigentlich ins Museum gehört und trotzdem noch einen Dienst leisten muss. Aber wir haben... Ähm, hier vor Ort entsprechend moderne Technik äh, dank Förderprogramme, die das äh, Land in den vergangenen Jahren aufgelegt hat. Aber zweifelsohne gibt es noch Feuerwehren, die entsprechend Bedarf hat mit Modernisierung.
3: In Brandenburg ist Feuerwehrtechnik im Einsatz, die ins Museum gehört. Ja. Ja und? Ja,
4: das ist nicht bei der sie, ARD im Einsatz ist oder bei der FAZ.
13: Wenn sie löscht, Stimmt wenn, auch, sie, ja. wenn sie löscht, wenn sie funktioniert, why not?
3: <lacht> ja, ich dachte, so nach 50 Jahren müsste man mal ein paar Sachen auswechseln.
13: Ja, aber wenn es funktioniert. Ja,
4: also ich sag, die Fortschritte Ressourcen in der schon. Leiterindustrie waren jetzt nicht so gravierend in den letzten Jahrzehnten.
3: Ja. der äh, Bild ist unscharf. Stefan, musst mal deine Kamera. Ist nicht so wichtig. Der Brand geht vor. Mach mal dein Kamerad. Nicht sein. auf das mich. Ja, ja, ich so. weiß jetzt
4: nicht, wo ich da klicken muss. Äh, mach mal weiter. <lacht> gut, wir alleine es wieder scharf geworden. Guck, kurzer Moment noch, ist es wieder scharf.
3: Ja, du, hast, du hast auf dich selbst, auf dich geklickt, wahrscheinlich. Wer, ist, weiß, ist, wer weiß, wer weiß, wer das
4: weiß. Das überfordert mich diese Technik hier. Das ist nämlich neue Technik, die kann auch schon mal mhm. überfordern. Lieber auf das bleiben, was man kann. Deswegen finde ich gut, dass die bei der Polizei und bei der Feuerwehr
3: immer noch mit Hubschraubern und Wasser löschen. Ja. Auch wenn man das vor 50 Jahren schon gemacht hat. Also wir haben gehört, Technik, die teilweise ins Museum gehört in Brandenburg. Wir hören mal, was das denn konkret vor Ort bedeutet. Wir sind immer noch am Tag 3, immer noch in der Spezialausgabe vom LBB.
0: Im letzten Herbst haben wir unter anderem bereits auch nicht nur wir, sondern auch andere Gemeinden Anträge gestellt für die Verbesserung der Löschwasserversorgung, zum Beispiel in den Wäldern. Und die Erfahrung, die wir machen, ist leider die, dass es einfach zu lange dauert. Es dauert zu lange. Wir haben jetzt Juno.
18: Es ist, ehrlich gesagt, peinlich, wenn man durch Deutschland fährt und es gibt dann immer noch Flecken, wo man kein Handyempfang hat. Das war ja ein Riesenproblem bei treuen Britzen. Die konnten sich nicht mehr verständigen, Die mussten dann Melder losschicken mit dem Fahrrad, oder in dem, um die in den Leuten zu sagen, wo sie jetzt hingehen sollen.
3: Ist das dritte Welt oder was? Meine Güte
4: mehr modernere Technik für unsere Feuerwehren. Vielleicht muss hier mal das Land ein bisschen in sich gehen und gerade die großen Flächenkommunen diesbezüglich etwas mehr unterstützen. Ja, das Land sollte mal in sich gehen, finde ich auch. Gut.
3: Und darum war passenderweise, Stefan, seht der ihr mich? Uh. Ich
4: brenne, ich brenne,
3: uh, Waldbrand ja. im Auto. Ich wollte euch Podcast. nicht ablenken. Uh. The Flame. Stefan Flame. Ähm, der Innenminister der äh, aus Brandenburg war dann zu Gast im Studio in Berlin. Und der ist von welcher Partei, Hans?
13: In Brandenburg? Ja. SPD?
3: Jawohl. So, jetzt gehen wir mal gedanklich 32 Jahre zurück, 1987. Radio Bremen, Studio Buten und Binnen. Wir erinnern uns an Hans Jessen. Hans, äh, Stefan, kannst du mal zuhören? Ja, ich höre zu. Ja, es ist ablenkend. Was? Und was genau? Respektlos, Respektlos. Was genau? Was
4: genau? Deine Spielerei. Ich kann das sogar kombinieren. Guck mal, ich brenne, aber gleichzeitig habe ich Löschwasser über mir.
13: Er hört mit brennendem Interesse zu.
3: <lacht> ich lasse ihn mal ausspielen. So. Ja. Also 1987 war, mhm. hattest du ja deine Szene im Studio, wo du ja überfordert, ne, oder nicht, nicht unterfordert, überfordert warst mit diesem Minister. Oh, den Senator war das. Wer war das nochmal?
13: Franke. Horst Werner Franke, der äh, damalige Kultursenator, bildungsrat war,
3: war der auch von der SPD? Ja. Gut. Und jetzt habe ich nämlich das Gefühl, dass so eine Hans-Jessen-Show Reloaded aus 19, 1987 im RBB-Studio passiert ist. Wir gucken uns das in zwei Minuten jetzt an, weil das hat mich, diese Szene hat mich nur an dich erinnert, Hans. Und da du jetzt ja dabei bist, bist du doch die perfekte Grundlage dafür, das zu bewerben. Und
29: wir haben selbstverständlich als Reaktion auf die Brände des letzten Jahres reagiert. Es ist vielfach... Nennen Sie doch Beispiele, Herr Schröter. Wo also haben Sie wir reagiert? haben zum Beispiel unsere Förderrichtlinie angepasst. Gut, das sind Richtlinien, das sind die Regeln. Förderrichtlinie wie kann das vor Ort helfen, in so einem Fall, wie jetzt eine Lage in Güterburg eintritt. Für die Kommunen ist es nunmehr möglich, verstärkt auch Leistungsfähige Pumpen anzuschaffen, die gefördert werden. Das ging vorher nicht. Es können Drohnen gefördert werden. Auch das ging vorher nicht. Es ist verstärkt auch die Förderung von den TLF vom Typ Brandenburg, besonders geeignet für Waldbrände Herr möglich. Herr Langerbeck, das, glauben wir das ihnen, alles auf Stelle. Spiel, man muss offenbar, es nur abrufen. Offenbar
18: gibt es noch ein Kommunikationsproblem, denn das kommt ja nicht an. Offenbar sind die Kameraden und Kameradinnen dort wieder
29: auf sich Herr alleine Langerbeck, gestellt. wenn die Frage gestellt wird, was hat denn alles nicht geklappt? Was haben Sie denn heute werden, den Kameraden dann vor Dann werden gesagt? Sie, waren Sie dazu Antworten bekommen. Sie Aber waren wenn Sie die Kameraden fragen würden, was hat denn alles gut geklappt? Dann werden Sie auch entsprechende Antworten bekommen. Und ich habe heute von vielen gehört, dass
18: Sie zu schauen, möchten wo gerne wir noch über die müssen, Dinge reden,
29: die nicht optimal sind. Und da muss ich doch erst ich einmal die Gelegenheit bekommen, auch falsche Darstellungen ein Stück weit richtigstellen zu können. Mhm. Und äh, wir haben wirklich viel getan für die Kameradinnen und Kameraden. Im Übrigen ist als Reflex auf diese wirkliche Initiative des Landes erstmals seit vielen Jahrzehnten der Bestand von freiwilligen Feuerwehrleuten wieder angewachsen. Und nicht rückläufig. Ich finde, das ist ein Riesenerfolg. Darüber sollte man reden. Gut, wir haben heute große Abend Anstrengungen unternommen, um Brandschutzstreifen herzustellen. Allerdings in der Liebe Rosa Heide. Und, äh, Schütter, nun das bringt aber Unstand. alles
18: jetzt den Damen und Herren, die dort jetzt Hilfe leisten, nicht so viel. Gerade in Jüterbock. Was können Sie denen denn sagen? Sie waren vor Ort. Was haben Sie denen
29: gesagt? Bekommen Sie jetzt schneller Ihnen Hilfe gesagt, aus der Luft? Dass Erstens, die Luftunterstützung sichergestellt ist. Ich habe angeregt, die Luftunterstützung zu verstärken. Die Landrätin Auch hat zu verschnellern, dieser bürokratische Weg. Ein Feuerwehr. Ja, wenn keine Anforderung an die Bundeswehr oder die Bundespolizei gerichtet wird, dann kommt kein Hubschrauber. Es muss schon von den Verantwortlichen vor Ort die Wenn die, die Kosten Unterstützung, übernommen werden, sagen die Landkreise, würden sie das wir auch viel machen. Wir haben ohne Rechtsgrund 80% Prozent der Kosten des vergangenen Jahres als Land übernommen.
4: <lacht> ja, Aber welches Problem behandeln die denn da gerade? Die Sorgen der sie
13: Einsatzkräfte
3: in Brandenburg. Ja, ja sie behandeln die das Problem.
13: Also das die offensichtlich sind die kommunalen Vertreter, Bürgermeister und auch die, die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die sagen, das dauert zu lange, ist zu bürokratisch, kommt wenn dann überhaupt zu spät. Das Land muss in die, in die Hufe kommen. Und das Land spielt jetzt den Ball sozusagen zurück äh, in Form dieses Ministers, der sagt, das ist alles Quatsch. Ähm, wir arbeiten so schnell wie wir können. Wir haben schon ganz viel äh, getan. Im Grunde ist das unser Verdienst, dass es mehr Feuerwehrleute gibt. Das ist auch interessant. Und im Übrigen, der Hubschrauber kommt nicht von selbst angeflogen, sondern man muss ihn dann schon rufen. Also klassisches Ping-Pong, wer hat Schuld daran, wenn etwas nicht klappt? Und klassische Kommunikationsstrategie, dass natürlich der Journalist lieber über die Sachen reden möchte, die nicht so gut funktionieren, während der Politiker sagt, lass uns doch erstmal reden über das, was funktioniert. Also, das war ein.
3: Das war so ein bisschen noch Sigmar Gabriel-mäßig, ne? Bei
13: ja, Heinz. ja, 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 das war, war ein bisschen. Von daher, äh, amüsant, der Kollege. Fand ich, hat das eigentlich ja. auch. Er hat sich ganz gut da geschlagen. Nicht so Und gut der, wie
3: du, er ist nicht aus dem Studio gerannt. Ja, aber, das
13: das, ähm, das muss ja auch nicht die einzige Möglichkeit sein zu reagieren. Hätte ja ähm, sagen können, nee, ich helfe äh, jetzt mit. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ich bin auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Dann... Ich, ich fand so es so ein bisschen eigenartig, der, der Sprachgebrauch, was sagen Sie denn den Kameradinnen und Kameraden, das ist ja ein inklusiver Sprachgebrauch, damit macht man sich eigentlich selbst zum Bestandteil sprachlich dieser Community, ob das so ist, ob da zwei freiwillige Feuerwehrleute im, im Studio standen oder ob das eine Art von Ranwanzen war, keine Ahnung, aber wie gesagt, das hat einen gewissen Unterhaltungswert und allein die Tatsache, dass der Minister so ein bisschen angepisst reagierte und wohl es nah an der Majestätsbeleidigung ähm, fand, fand ich wiederum ein Zeichen dafür, dass der, dass der Journalist, der junge Kollege da, das eigentlich ganz gut gemacht hat.
4: Aber nochmal die Frage also leiden die Feuerwerkleute gerade unter irgendetwas, außer, gut, es ist halt ein Brand und deswegen müssen alle viel arbeiten, aber die was genau halt war das gerne, Problem?
3: Die hätten halt gerne zum Beispiel vier Hubschrauber und nicht nur ein
4: oder zwei. Ja, aber sie selber haben doch sowieso keine, also es geht doch dann ja, nur eben. darum, wen ruft man an
13: und ruft das man an. Ja, das ist, ein Problem.
3: ist doch der Punkt. Warum, das, warum hat die Feuerwehr keiner zum Beispiel?
4: Ne? Ja,
13: oder warum Warum wird ein äh, ein dadeliger Hubschrauber dahingeschickt, warum wird nicht äh, mehr mobilisiert? Also die Kritik ist, dass Sie sagen, A, in der Ausstattung geht das zu langsam, B, bei der Kostenübernahme äh, tut das Land nicht so viel, wie es eigentlich tun könnte. Man möchte natürlich, das ist jetzt auch ein bisschen Wohlfall, zu sagen, ja, äh, wenn dann dann so eine Brandsituation da ist, dann fragt man natürlich auch gerne, oh, 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 hätte es hier nicht irgendwie mhm. schneller gehen müssen und hat hier nicht das Land versagt. Also diese Fragestellung ist sowohl berechtigt, als auch hat sie einen wohlfeilen Anteil ähm, das ist einfach eine, eine aus der Situation heraus entstandene Inszenierung, die aber so gesehen sowohl Informations- als auch Unterhaltungswert hat.
4: Ja, aber wir haben jetzt nicht mit einem Waldbrand zu tun, bei dem Hab und Gut in Gefahr sind oder irgendwelche Tierwertbestände oder sonst irgendwas, ja, sondern es war ein großer Brand. Das war, halt war, das war am Brand. Tag drei und noch
3: in Gefahr, also das hätte den Tag auf Tag 3 noch passieren können, da war die Gefahr groß, dass das umschlägt, ja.
13: Das ist ein Regionalprogramm, ein Landesprogramm und aus der Nahperspektive hat das dann auch eine andere Bedeutung, als wenn wir aus Frankfurt oder auch Berlin da drauf gucken.
3: Apropos darauf gucken, wir gucken mal jetzt äh, auf diesen Truppenübungsplatz. Ich weiß, Stefan hat sich letztes Jahr ja ein bisschen amüsiert über den Moorbrand und über dieses Munitionsgebiet ja, und dass da Munition liegt und wie das dann ist, ja, wenn es da brennt. Wie, was brennt denn da? Was ist denn das für eine Munition? Und Stefan, du siehst das jetzt. Sofort.
16: Es ist eine riesige Granate, die dieser Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus dem Wald von treuen Brezen trug. Erst als im vergangenen Herbst die Waldbrände nachließen, wurde gefunden, was die Feuerwehrleute bedrohte und weiterhin bedroht. Jetzt brennt es wieder nur ein paar Kilometer weiter bei Jüterbock und erneut erschwert die Munition das Löschen. Der Truppenübungsplatz rund um Jüterbock, Voss, Zinner und Altes Lager nennt sich auch Schießplatz. Und die Munition, die dort liegt, könnte sich auch selbst entzündet haben. So würden sich zeitgleiche Ausbrüche von Bränden auch erklären lassen. Selbstentzündung wäre auch hier im Wald bei treuen Brizen möglich gewesen. Nach Recherchen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurde hier nach dem Krieg Munition zusammengetragen und offenbar unsachgemäß gesprengt. Deshalb liegen so viele noch intakte Granaten weit verstreut im Wald. Und in der Liebe Rosa Heide übten bis zur Wende Warschauer Pakt Truppen mit allem, was schoss, mit Artilleriepanzern oder Bodenluftraketen. Hier wird seit November für eine halbe Million Euro jährlich ein breiter Brandschutzstreifen systematisch von Munition geräumt, auch als Einsatzfläche für die Feuerwehr. Auch im Wald bei Jüterbock sind schon manche Wege abgesucht, manche aber auch nicht. Größtes Hindernis, die unterschiedlichen Besitzverhältnisse und dadurch eine unklare Finanzierung der Absuche. Gut. Hm. Interessant, fand ich.
3: Wie, wie groß war diese Granate für unsere Hörer und Hörerin, Hans? Wie würdest du das beschreiben?
13: Ähm, na, das sah so aus, als wenn er ein Baby im Arm trägt. Also, <lacht> ja. So vom, vom Format her, nicht? Ungefähr Granatenbaby. Ja. ja, ungefähr 40, 40, 50 Zentimeter in der Länge. So 10, 15 im Durchmesser. Schon ein ordentliches Kaliber.
3: Ja. Tag 4, ein Tag später, es gab gute Nachrichten, endlich Regen.
27: Endlich Regen, die Löschhöfe von oben am Nachmittag für die Feuerwehrleute, die seit 4 Uhr morgens den Waldbrand löschen. Dass damit ihr Job zu Ende ist, glauben sie nicht.
12: Dafür ist es einfach zu trocken, die Trockenheit ist zu weit drinnen im Boden. Und regnen müsste dann eigentlich 24 Stunden, so wie es jetzt ist.
27: Nach 10, 15 Minuten war der Regen schon wieder vorbei. Noch am Tag 4 kämpften 150 Feuerwehrleute unterstützt von Bundespolizei und Bundeswehr gegen den Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüderburg. Immerhin der größte Waldbrand seit Jahrzehnten, der sich auf ca. 800 Hektar ausgebreitet hatte.
3: Kurze Ein Einordnung zu den Ausmaßen. Wir hatten ja also an Einsatzkräften, sie sagt gerade 150. Letztes Jahr beim Moorbrand hatten wir 1000, teilweise 2000 Löschkräfte in Niedersachsen in Einsatz. Also in Brandenburg dann deutlich weniger. Jetzt ist mir ein paar, ein paar Sachen, sind mir beim RBB dann in den Tagen aufgefallen, was sie so in die Sendung nehmen. Und äh, die Pointe kommt zum Schluss. Aber erstmal Tag 4, 6. Juni, Brandenburg aktuell. Hans, ist das so üblich bei der ARD, dass man Facebook-Kommentare vorliest? Die Reaktion
27: darauf heute auf Facebook, die Bürokratie sei eine Katastrophe, um jeden Sch muss gebettelt werden.
13: Ja,
3: warum denn nicht? Ja, ist, ist, so, ist so eine Frage
13: gewesen. Oh, ist inzwischen äh, üblich, aber schon seit Längerem. Finde ich auch richtig.
3: Gut, äh, dann war die Hans-Jessen-Show aus Brandenburg dann auch nochmal im Einsatz und hat auch nochmal Facebook-Kommentare, nee, nicht Facebook-Kommentare, sondern Gerüchte, die auf Facebook waren, nämlich dass, äh, also ein paar Brandenburger haben behauptet, dass Uran brennt, in den Wäldern von Brandenburg. Und das ist dann doch ein bisschen ein bisschen weird, dass das auch abgefragt wird, findest du nicht?
13: Ja, das kommt drauf. Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe das, ja hab das ja nicht gesehen. Nur wenn Informationen in den Social Networks oder in den asozialen Netzwerken äh, unterwegs sind, kommuniziert werden dann finde ich es gar nicht schlecht, wenn Medien, die einen Anspruch haben, seriös äh, zu sein, sagen, ähm, was ist denn da eigentlich dran? Also es ist eine Möglichkeit äh, der Richtung, äh, Richtigstellung. Äh, auf der einen Seite befördert man natürlich, Framing, mhm. Framing, dass zunächst mal im Gehirn desjenigen, der das hört und sieht, nochmal diese Information mobilisiert wird. Gleichzeitig kann man aber etwas, Wenn man etwas hat dagegen sagen, das ist dann auch wieder nicht schlecht. Also da sage ich mal, da kommt es für mich drauf an, wie man auf solche äh, Gerüchte und äh, unter Umständen Fehlinformationen eingeht. Nicht ob grundsätzlich ja oder nein, sondern das Wie wäre für mich die entscheidende Frage.
3: Da bin ich bei dir. Also Facebook-Kommentare im Beitrag wurden vorgelesen, dann nochmals bei einer... Durch die Schweizer. sozialen
8: Netzwerke, Frau WLAN geisterte heute eine Nachricht, eine Paniknachricht, könnte man fast sagen. Es könnte Uran hier auf dem Gelände sein und wenn das dann freigesetzt wird durch den Brand, durch das Feuer, wäre es eine Bedrohung für die Anwohner, auch für die Feuerwehrleute. Sie haben extra Experten aus Berlin herkommen lassen und die haben ein positives, also erfreuliches Ergebnis aus Sicht der Anwohner ermittelt, nämlich was?
27: genau, dass es keine Bedrohung gibt, dass die äh, Schadstoffwerte äh, äh, hier in keiner Weise auffällig sind.
4: Ist ihm gerade in, in seinem Fragestellung noch aufgefallen, dass er gerade alles schon sagt, was er eigentlich von seinem Gesprächspartner hören wollte? Ja. Ja. ja.
13: Deswegen hat er deswegen hat er auch mit seinem mit einem allerheftigsten Kopfnicken, was Reporter sich bitte abtrainieren sollten, ähm, in Sinn seiner eigenen Frage nochmal mal zustimmen, kommentiert.
4: Ja. Um eine kleine Zäsur zu machen, also Waldbrände sind eigentlich prinzipiell gut, außer, sagt die Feuerökologie, da wo der Mensch in den Wald eingegriffen hat. Denn wenn das Problem ist, dass plötzlich Uran brennt oder freigesetzt wird dadurch oder wie auch immer, dann hat es ja weniger mit dem Waldbrand zu tun, als mit dem zivilisatorischen Eingriff. Der Mensch stellt sich mal wieder selber das Bein.
13: Ansonsten sind sie gut?
4: Die Natur kann sehr gut mit Waldbränden umgehen. Manche Gegenden brauchen sogar Waldbrände den regelmäßigen Neustart. In Deutschland hat man allerdings alles künstliche Wälder, also monokulturell gepflanzte Wälder, die nicht von sich heraus wachsen, sondern eben einfach angepflanzt sind. Frankfurt ist voll davon. Das sind alles künstliche Wälder hier vom Flughafen gepflanzt. Da ist es natürlich anders. Dann halten wir uns natürlich die Wölfe fern, wodurch, haben wir ja von Eckert vorgelernt, sowieso ein monostrukturierter Wald entsteht, weil nämlich das ganze Wild, die ganzen anderen Pflanzen wegfrisst und nur die starken Eichen durchkommen und so weiter und so fort. Dadurch haben wir eh komische Wälder. Aber üblicherweise gehören Waldbrände dazu. In Kanada ist es ja so krass, dass ähm, sogar teilweise pro Jahr mehr CO2 durch Waldbrände freigesetzt wird, als durch Waldwachstum eingesaugt, inhaliert wird vom Wald. Und Aha. da nicke ich ganz zustimmend zu meinen eigenen Worten, um mir nochmal zu verdeutlichen, das <lacht>
13: stimmt. Also du wolltest nicht sagen, äh, Waldbrände sind an sich gut, sondern können unter bestimmten Bedingungen gut sein. Das ist ja eine andere Aussage. Waldbrände
4: sind für den Menschen gefährlich. Ja. Üblicherweise sind sie Teil der ja. Vielfalt, die die, die die Natur sich selbst bietet, um Varianten und Variationsreichtum zu bewahren. Ah ja.
3: Gut. Mein Lieblings-O-Ton kommt, äh, ich weiß jetzt gerade nicht aus, ich glaube aus Frankenfelde, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall Bürgermeister hören wir jetzt, der uns nochmal die, Real, die Realsituation, die Realpolitik vor Ort beschreibt, wenn man zum Beispiel so eine Fördertöpfe, äh, an die Fördertöpfe des Bundes rankommen möchte, Stefan, das ist... Der Verwaltungsaufwand ist extrem, um überhaupt an irgendwelche
4: Fördermittel ranzukommen. Und genau das ist unser Problem. Irgendwo sind die Fördermittel, die wir einfach nicht erreichen können. Personell nicht. Und äh, selbst wenn wir denn das irgendwie schaffen, bricht wieder der Fördertopf in sich zusammen, weil sich irgendeine Vorschrift ändert.
13: Das ist gelebter Seehofer auf der regionalen Ebene. Man muss nicht hm. nur Gesetze schwierig machen, sondern äh, auch Zugangsverordnungen.
3: Ja. Das ist gelebte Austeritätspolitik. Ja, ja, wir haben doch genug Geld zur Verfügung gestellt. Ist doch nicht unser Problem, dass es das nicht abgerufen wird. Mhm. Kennen wir doch aus der Bildungspolitik. Ja, oder aus dem Glasfaserausbau. Ja. No. Gut, wir beschäftigen uns kurz mal mit dem Schicksal der freiwilligen Feuerwehrleute. Es gibt ja nicht nur äh, Haupt, hauptamtliche Feuerwehrleute, sondern auch Freiwillige. Wie ist denn das eigentlich, wenn die zum Einsatz gerufen werden? Also wie ist denn das mit ihrem Arbeitgeber? Und wer entschädigt den Arbeitgeber.
27: Aus ganz Brandenburg sind sie gekommen, um zu helfen. Mehr als 150 freiwillige Feuerwehrleute sind im Einsatz. Abschnittsleiter Matthias Beckmann ist im Stress. Es sind neue Glutnester aufgetaucht. Nun muss er seine Kameraden so dirigieren, dass das Feuer nicht auf andere Waldstücke übergreift. 24 Stunden lang ist die Brandschutzeinheit Prignitz hier im Einsatz. Ohne Schlaf, ganz freiwillig.
16: Wir kriegen keine Vergütung als Freiwillige und wurden von den Arbeitgebern auch freigestellt für den Einsatz heute und morgen.
21: Und die Arbeitgeber geben Ihnen aber dafür Geld oder müssen Sie alles nacharbeiten?
16: Wir brauchen fast keiner nacharbeiten. Wir werden freigestellt und die Arbeitgeber holen sich den Lohnersatz von den Trägern des Brandschutzes.
27: Und schon geht's weiter für ihn.
3: Das habe ich nicht gewusst, also dass das so geregelt ist, Hans. Finde also gut.
27: Freistellung
13: wusste ich, dass das in der Regel, äh, dass, das wird auch gesagt im Betrieb, wenn jemand bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, da gibt es so Grundregeln, dass es dafür eine Ersatzleistung gibt, wusste ich auch nicht.
3: Hm. Aber gut, gut. Wir, sind, wir hören weiter den Freiwilligen Feuerwehrleuten zu. Der eine sagt uns jetzt mal, wenn er es sich aussuchen könnte, wenn er Petrus wäre, wie lange sollte es regnen? Wie doll
21: muss es regnen, damit das was nützt?
3: Vier Tage.
27: Vier Tage
8: ja, sehr gut, aber es hilft schon ein bisschen. Aber äh, der Wind tut sein Übriges, ne? es facht wieder neu auf. Wir haben schon mehrere Brandstellen dazu bekommen.
4: Also, nach dem Hagel, den ich gestern auf Twitter aus München gesehen habe, würde ich sagen, fünf Minuten tun es auch.
3: Nein, das ist genau der Punkt. Also, so zehn Minuten Regen gestern Abend, gestern Nacht war auch wieder in Berlin Weltuntergang, aber es war halt viel zu wenig.
4: Ja, du hast ja den Hagel in München gestern nicht gesehen. Also, das war das war ein Bombardement. <lacht> Hagel im Juni. Crazy. Kommt da noch was? Oder? Weiß nicht, ob bei dir noch was kommt. Der
3: Clip geht, glaube ich, noch ein paar Minuten. Ich, 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 ich dachte, du wolltest du wolltest was sagen. Äh, und der letzte freiwillige Feuerwehrmann, der sagt uns nochmal, warum er eigentlich Feuerwehrmann ist.
27: Entmutigen lässt sich aber keiner. Diesen Brand zu bekämpfen, das nehmen sie auch ganz persönlich. Das
11: ist einfach eine Berufung. Leute, Menschen retten, Sachwerte retten. Die Kameradschaftlichkeit untereinander im Dorf, die Gemeinschaft. Da ist man, wenn man dabei ist, ist man dabei.
3: Solide. Einfach mal Danke an unsere freiwilligen Feuerwehrmänner und Frauen in Deutschland. Danke. Gut, zwei Tage später, ich habe mal Tag 5 übersprungen, gab nicht wirklich Neues, aber Tag 6 hat dann gute Nachrichten gehabt. Es ist vieles unter Kontrolle.
29: Noch immer sind hier mehr als 130 Feuerwehrleute im Einsatz und auf dem riesigen ehemaligen Truppenübungsplatz sind auch noch einige gefährliche Glutnester im Boden versteckt. Insgesamt gibt es aber eher positive Nachrichten. Der böige Wind hat kaum neue Flammen entfacht und die, die da waren, konnte die Feuerwehr sofort wieder löschen. Insgesamt hat das Wetter sogar geholfen. Es ist nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Tagen und heute Vormittag gab es sogar einige Schauer. Die Zahl der Einsatzkräfte konnte reduziert werden.
4: Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Ich meine, die Zahl der Einsatzkräfte 150 Leute oder was? Da brennen mehrere 100 Hektar, also wir reden hier von Quadratkilometern. Der Einsatzleitung sagt, ne, so vier Tage Regen müssten schon sein. Macht es überhaupt einen Unterschied, ob da jemand löscht oder nicht? Also ich meine, man ja kann jetzt nicht das
3: Feuer selbst, sondern sie äh, löschen an den Rändern, damit das Feuer nicht mal weiter Genau, man und kann das Gebäude
4: schützen und so weiter, indem man da so Gräben zieht, aber das Feuer selbst ist halt, macht es doch keinen Unterschied, oder? Die mit ihrem Hubschrauber und so. Ich
3: glaube, vier Hubschrauber gut. hätten auch keinen Unterschied gemacht. Wir kommen zum Finale, 8. Juni, Tag 6. Das, der Brand ist so gut wie gelöscht. Es müssen ja so noch ein paar Glutnester äh, erkältet werden, also tot gemacht werden. Und Stefan, das ist jetzt für dich. Ich hatte ja gerade diese Social Media Schiene gemacht, ne? also dass auf Facebook Gerüchte gestreut werden, dass dort Uranmunition im Wald ist und dass Uran jetzt brennt, ja, dass Uran freigesetzt wird. Und äh, dann kommen wir jetzt mal zu dem Bürgermeister von Jüterborg, der mir bis dahin nicht aufgefallen ist. Sechs Tage lang wurde über den nicht berichtet, aber dann ist auf jeden Fall
28: mal was passiert, nämlich zwei Tage vorher, Tag vier, hat er eine Entscheidung getroffen. Hm. Fast wäre heute Nacht schon Ruhe gewesen und die Flammen unter Kontrolle. Aber heftige Winde haben das Feuer immer wieder angefacht. Eine aufgeheizte Situation, in der der Jüterburger Bürgermeister vor zwei Tagen eine einsame Entscheidung trifft. Er sah sein, ob sie wirklich einsam war. Eine Feuerwehrleute in Gefahr, denn neben allerhand Munition könnten aus Sicht des Bürgermeisters auch noch Chemikalien im Boden sickern. Er zog deswegen alle Jüterburger Feuerwehrleute ab. Die restlichen Einsatzkräfte aus den umliegenden Orten mussten allein weitermachen.
27: Ich glaube, der Bürgermeister hat seiner Stadt einen Bärendienst äh, erwiesen. Natürlich gab es durch die äh, solidarisch äh, hierher kommenden Kreiswehren Fragen, was soll denn das jetzt, äh, gibt es hier Schadenslagen. Die konnten wir auch ziemlich zügig äh, mit den entsprechenden Fachstellen beantworten.
28: Die Schadstoffbelastung wurde untersucht, unter anderem vom Berliner Landeskriminalamt. Gefunden wurde nichts. Was also bewirkt den Jüterburger Bürgermeister, fragt sich auch die Landrätin.
27: Er hat hier für eine ganz komplizierte Situation gesorgt.
28: Mhm. Jetzt
3: denke ich mir so, wie kommt denn so ein Bürgermeister darauf, seine Feuerwehrleute aus seinem Ort abzuziehen, wo es brennt? Der hat offenbar zu viel Facebook gelesen. Jetzt Oder der frage weiß ich. Was. Nee, nee, der hat zu viel Facebook gelesen. Das, da lege ich mich jetzt fest. Und Stefan, du darfst jetzt mal raten, welcher Partei dieser Bürgermeister nahesteht. Facebook, Panik. Ich habe einen Verdacht, sagen wir es mal so. Er wird jetzt als parteilos äh, mhm. in seiner Bauchbinde genannt, aber die AfD äh, hat schon bekannt gegeben, dass sie ihn bei der nächsten Bürgermeisterwahl
28: unterstützen und wir hören ihm mal zu. Der Bürgermeister selbst sieht die Chemiegefahr immer noch nicht gebannt.
14: Lass es doch da brennen. Wir sind elendig weit weg von den, äh, von den
11: im Zusammenhang bebauten äh, Ortsflächen. Und äh, wenn man nicht mit Sicherheit sagen kann, dass da Gefahren für die Kameraden ausgeschlossen werden, dann äh, muss man eben dort
14: nicht löschen.
28: Dennoch, durch eine Anordnung der Landrätin war die Feuerwehr aus Jüterborg heute auch wieder im Einsatz. Die 130 Feuerwehrleute vor Ort nehmen das politische Hickack zur Kenntnis und machen einfach ihre Arbeit. Mit vereinten Kräften haben sie das Feuer heute unter Kontrolle bekommen. Ich glaube, der Typ
4: hat zwar zu viel Facebook gelesen, aber der hat einfach festgestellt, was, Feuerwehrleute nennen sich Kameraden? Dann muss ich die schützen. Der ist einfach Fan von Kameradschaften.
3: Das ist eine Raue gewesen, ist in Jüterborg für die Liste Wir sind Jüterborg eingetreten, eine mhm. Rechtsaußen Liste. Und da wundert es mich dann nicht, dass er sich die Facebook-Kommentare zu Herzen genommen hat und so eine Bullshit-Entscheidung getroffen hat. Liebe Leute, das sind, also liebe AfD-Wähler und AfD-Wählerinnen, oder falls ihr jemanden kennt, das sind die realen Auswirkungen von dummen.
4: Ja, aber dann war der Bericht politisch. auch falsch. Es war keine einsame Entscheidung, sondern es war eine einfach nur im falschen sozialen Kontext getroffene Entscheidung.
13: Er kann sie trotzdem einsam getroffen haben.
4: Ja, nicht, wenn er Facebook gelesen hat. Doch.
13: Die Entscheidung die war vielleicht war,
4: allein im Raum, aber. <lacht>
13: ja. Es war eine einsame, wenn gleich nicht unbeeinflusste Entscheidung.
3: Mhm. Sehr gut. Fand ich jeweils krass. Ich, ich habe hab ja das so ja, chronologisch es, es, geguckt. Chronologisch ist eine ganz geguckt, interessante das, Facette,
13: ja, ja. ja, ja.
3: Also ta zwei Tage vorher. Also an dem Tag, an dem sie über die Social Media Kram berichtet haben, oh, Facebook und Facebook und Facebook, was ist da dran? Nichts, nichts, nichts. Und was macht er? Mhm. Ö, Facebook? Ö, ja, weg hier.
4: Ja. Ja, der wird auch entsprechend Ärger gekriegt haben, weil so eine Kameradschaft lässt natürlich auch nicht die Kollegen da einfach gerne im Stich, nur weil der Bürgermeister sagt, ich habe hier Facebook gelesen, ob man so ein Wahlsieger wird, naja.
3: Er hat offenbar eine große Unterstützung in mhm. ey,
19: Eieiei.
3: Ey, ey. Hm. Wo wir kurz beim Thema sind, wir gehen mal in Hans Heimat. Da gab es leider schlechte Nachrichten. Es gab nämlich über Pfingsten ein Grillverbot, Hans. Du durftest, wenn du äh, zum Beispiel in eine deiner Samtgemeinden fährst, leider nicht grillen. Und äh, bevor uns gesagt wird, warum, hat Hannover Sachsen mal in einer Fleischerei vorbeigeschaut, wo sie eine Umfrage gemacht haben, wie die das denn so finden. Das wäre ja
9: zu schön. Wer sich heute Abend in Isenbüttel so ein leckeres Stück Fleisch oder eine knackige Bratwurst grillen will, der darf das nur mit Gas oder elektrisch.
23: Finde ich zu drastisch, ehrlich gesagt. Dass da jeder aufpassen muss, das versteht sich ja von selbst. Dass man auf großen Wiesen oder gerade in Wäldern aufpasst, das finde ich richtig, aber im eigenen Garten.
8: Mh. Nicht zu Hause.
15: Ja, also es ist natürlich richtig, weil dann ist natürlich auch die Gefahr, dass es halt anfangen zu brennen könnte. Aber im eigenen Garten, ja, also da würde ich auch noch sagen, dass man da
1: trotzdem auch mit Holzkohle oder wie es auch immer heißt, grillen dürfte. Das ist schwierig, ne? Gerade jetzt, wo so ein Wochenende ist, wo so viele grillen wollen, die vielleicht ja. keinen Gasgrill haben. Wir haben allerdings einen Gas Gasgrill und äh, können da ausweichen.
4: Ja, das ist
13: Spektak. Schon mal ein falscher Titel, es gab kein Grillverbot. Sondern? Es wurde offenbar verboten, auf ah, ja. Holzkohlenfeuern zu grillen oder über Holzkohlen. Ein,
3: ein Feuermachverbot?
4: Ja. Hm.
13: Ein ist Ein Oldschool-Grillenverbot. Ja, ist was anderes als ein Grillverbot.
3: Ja, und äh, was wir jetzt erfahren, wir erfahren mal die Gründe, ja, was soll denn das? Wie kann man denn in einem äh, Grillen im Garten verbieten? Das, das tut ja nun gar keinem weh, ja. Das hat er noch nie, das hat ja wirklich noch nie zu irgendeinem Brand geführt. Doch. Und zwar zu jeder Menge brennen. Und was ich jetzt neu fand, äh, das wusste ich bisher nicht, es gibt einen Graslandfeuerindex für ganz Deutschland.
9: Immer wieder kam es im vergangenen Jahr im Rekordsommer zu Bränden, auch in Privatgärten. So ist jetzt der sogenannte Graslandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes maßgeblich, der online aktualisiert wird. Liegt der bei drei oder höher, so wie heute auf Stufe vier, ist das Grillen mit Holzkohle generell verboten. Die neue Gefahrenabwehrverordnung regelt aber noch mehr. Da also steht
7: aber auch drinne in der neuen Verordnung, dass wir keine Feuertonnen oder Schalen oder sowas benutzen, denn das ist das Problem, was wir mehr haben als Feuerwehr. Oder eben die Abflammengeräte für Unkraut, die ja auch überall verkauft werden. Und damit haben wir dann mehr Probleme.
9: Feuer breitet sich bei Trockenheit extrem schnell aus, warnt die Feuerwehr, auch im eigenen Garten. Da kann man nicht mal eben sein eigener Feuerwehrmann sein.
7: Wir reden davon Meter pro Minute, die dann brennen. Und es dauert eben auch einen Moment, bis ich meinen Eimer gefunden habe, bis ich ihn voll gefüllt habe. Also fünf bis sechs Minuten brauche ich erstmal, bis ich den Eimer da habe und dann brennen fünf bis sechs Meter Hecke.
4: Ja, ich bin naiv für eine Grundgesetzänderung. Offenes Feuer im eigenen Garten würde ich, und das meine ich ernst, verbieten. Hans auch? Nö.
13: Aber hier kommt ich bin ja nicht so für diese Verbotsrepublik.
3: Ich schon. Ja. Steht ihr meine grüne Mütze? Das ist gut. Jetzt machen wir nämlich ein Quiz.
17: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz.
3: Stefan, ist angenommen, du bist jetzt hier äh, einer beim Ordnungsamt und siehst, dass Hans mhm. Jessen in seinem Garten trotzdem grillt. Wie hoch ist die Strafe für Hans Jessen?
4: Ja, es gibt leider nur eine Verwarnung. Fürchte ich.
3: Er sagt, es ist schon eine Geldsumme. Was glaubst du? Wie viel muss Hans berappen? 20 Euro. Also Weil ein er Steak seine Freiheit
4: abgeben. genießen will. Zwei Steaks, würde ich sagen. Zwei Steaks an die Ordnungsschüter.
3: Gut, hören wir mal rein. Hans, nee, Oder Hans, was glaubst du, wie viel musst du berappen, wenn du trotzdem Feuer machst, wie du willst? Keine Ahnung. Gib uns eine Zahl.
13: Ah, 35 Euro. Gut.
9: Wer trotzdem grillen will, muss also auf Feuer verzichten und zu Gas oder Strom greifen, sagt die Gemeinde. Das ist dann kein Problem. Egal, ob der Boden feucht ist oder nicht. Sonst drohen 5000 Euro Strafe.
13: War, war ich näher dran.
4: Sehr, ja, und den Sieg gönne ich dir gerne, denn ich bin absolut für 5.000 Euro. Ich auch. Für 5.000 Euro gehe ich selber rum. Ja, wenn, du die, wenn du an den Einnahmen
13: Blockwart. beteiligt wirst.
3: Ne? Ja, Blockwart, Stefan.
4: Ich rufe die Polizei an, die Verbindung steht dann schon, wenn ich sage, ja. da...
3: Ja, Feuerfinderlohn. Ja. Ja,
4: sehr gut. Du
13: solltest, solltest einfach mit einer Helmkamera, die, die eine Dauerleitung zur Polizei hat, man könnte das vielleicht auch äh, mit Drohnen noch unterstützt machen, ja. die dann ja. sozusagen diese Vorgartengrillkolonien mhm. abfliegen und automatisch, vielleicht mit Geruchs- oder Rauchsensoren, automatisch das, das weitermelden. Da kannst du, und kann man wenn man so. dann an den... Bußgeldern oder, es also ist ja mehr, an den Strafen beteiligt wird prozentual, das wäre ein richtig schickes Geschäftsmodell. Das ich
4: rufe auch nicht einfach nur die Polizei an, sondern ich habe einen laufenden Livestream, in dem ja. ich öffentlich mit Hashtag ja. die Adressen bekannt ja. gebe, wer ja. hier wohnt und Absolut. wer hier Feuer macht. Ja, ja. Ich ja. war ja im Osten Superblockwart in Nordthüringen. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass man auf der Straße ausgebremst wird, weil da irgendwer mit seinem Esel rumfährt um einkaufen zu fahren, sondern sie fahren jetzt alle Quad, finde ich schon mal gut. Was ich weiterhin aber asozial finde, ist dieses, naja, das nächste Dorf ist ja fünf Kilometer weit weg, äh, verbrenne ich mal schnell meinen Müll, ja. Also du hast wirklich, die Leute fackeln da ihr Zeug auf ihrem Hof ab, weil sie es selber nicht mehr riechen und die Nachbarn auch schon völlig, ja? ja, das geht einfach nicht da. Also ich hatte da schon häufig jetzt, also nur in den zwei Tagen, äh, sieben, acht Gelegenheiten gehabt, um einfach zu sagen, ich wenn ich nicht gewusst hätte, dass die Feuerwehr auch und die Polizei eine halbe Stunde braucht, um da anzureisen, wenn sie überhaupt kommt, falls noch eine da ist. Aber das, nee, also diese Feuern in zivilisier zivilisierten Gegenden, wo man einfach seine Nachbarn mitverpestet und man weiß nicht mal genau, was man da einatmet, auf dem Grill finde ich das genauso. Vor allem, ich meine, wir machen hier prima Klima, damit die da in den ärmeren afrikanischen Regionen 90 Prozent, des Hitzeumsatzes auch wirklich Nutzen für ihr, ja, also und wir schrauben diese, diesen zivilisatorischen Fortschritt komplett zurück und machen offenes Feuer im Garten, um ein Würstchen zu grillen, das wir dann essen. Wir oder noch also schlimmer, aufhören.
3: drei Würstchen. Wir können ja aufhören, in die, in die Fleischerei zu gehen und Fleisch zu kaufen. Mein Gott, warum überhaupt grillen? Tofu wenn, grillen Grill, dann auch schmeckt oder aber so.
13: auch sehr lecker.
3: Was schmeckt ja, da? gut Tofu.
13: Tofu, Tofu vom Tofu. Grill
4: soll auch sehr lecker schmecken.
3: Vegan, äh, vegan äh, vegetarisches Grillen auf dem Gasgrill, kein Problem. Mm.
4: Gasgrill einfach, kein Holz mehr. Ja, kein Holzkohle. Aber
13: ist das dann, was für was für Gas ist das denn? Das ist doch. Wird dann russisches CO, 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 siehste, CO2 freigesetzt. Russisches CO2-Molekül,
3: ja ja ja, ja. Ja, 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 wahrscheinlich. Äh,
13: ja. Gut. Ich, ich, finde, ich finde, Stefan sollte doch überlegen, ob er nicht in die Politik geht. Brandleiter.
3: Und für, ja, so Brandleiter. ja, nö, er,
13: er könnte auch einen handlungsscharfen Innenministerkandidaten abgeben.
4: Mache ich sofort, ich melde mich gleich hier an. In Hessen ja. haben wir Erfahrungen mit harten Innenministern. Ja. Eben. <lacht> ja.
13: Jetzt ist Schulz. Der Schulz Jetzt zu Kroll Der Schulz zu. Der Schulz
3: Der Schulz zu <lacht> <lacht> Der <lacht> Schulz zu ist nicht
13: Schutzzug 2.0 wird auf die Schiene gesetzt. Ich
3: du, brauchst, du brauchst dann, du brauchst dann eigentlich nur deinen dein, dein Spruch anpassen.
21: Von Bayern lernen heißt Sicherheit lernen.
3: Von Hessen lernen heißt Sicherheit lernen. Yeah. Ja. Hansi, jo. ich weiß nicht, wie lange du noch hast. Ja, äh, also wenn, wenn,
13: wenn die, wenn, wir, wir ja, besprechen jetzt noch, ein noch die,
3: die Diesel, äh, Nee, die, die ja, Autoindustrie.
13: Ja. Das machen wir noch.
3: Stefan, ist okay, wenn wir die Autoindustrie noch machen? Ja. Es ist ja, wir sind ein staatstragender Podcast. Bevor wir jetzt quasi zu der eigentlichen PK kommen, zu Hans' Fragen, zu meinen Fragen, zu den Antworten der drei besten Ministerpräsidenten Deutschlands. Gucken wir uns mal an, Hans, wie denn der NDR über dasselbe Thema berichtet hat. Und dann kontrastiere, nee, kontrastieren wir das mal mit unseren Eingaben. Ja, Wir gucken mal NDR aktuell, was haben die an dem Tag über diese besondere BBK, ich meine, wie ist denn das gekommen? Ja, also da haben sich die drei gedacht wir machen mal einen Beitrag, wir wollen die Autoindustrie unterstützen und lieber BBK, können wir nicht zu euch kommen. Und die BBK hat gesagt, jo, gerne. Und was daraus geworden ist, hat der NDR zusammengefasst. Sie möchten Tempo machen.
20: Drei Ministerpräsidenten geht die Einführung alternativer Autoantriebe einfach zu langsam. In Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg gehe die Angst um, dass bald zu wenige Elektroautos bei VW, Daimler und BMW vom Band laufen. Es müssten zum Beispiel Ladestationen her, damit Autokäufer auch in die Alltagstauglichkeit CO2-armer Autos vertrauen. Die Bundesregierung tut einfach zu wenig.
5: Nicht wo sind die eine Million Elektroautos, die sich die Bundesregierung bis 2020 vorgenommen hatte. Und wir fordern deswegen den Bund auf, endlich die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die notwendig sind. Wir brauchen mehr Geld auf Dauer für Forschung und Innovation. Es ist die zentrale Herausforderung. Und
7: zweitens, es soll auch dorthin kommen, wo schon Forschung ist. Also wir glauben, dass es jetzt sinnvoll ist, die Stärken, die da sind, zu stärken und die Kompetenz, die vor Ort ist, zu nutzen.
20: Die Autos seien da, die Batteriezellenproduktion aber noch immer ein Problem. Und viele gesetzliche Fragen seien noch gar nicht geregelt. Beispielsweise beim Mietrecht. Es müsse geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen Mieter zum Beispiel Zugang zum Batteriestrom bekommen können.
6: Wir werden eine aktive Unterstützung, eine aktive Begleitung des Staates benötigen, damit die deutsche Leitindustrie schlechthin diesen großen anstehenden Umbauprozess erfolgreich bewältigen kann. Um das zu
20: erreichen, heißt es aus Niedersachsen, fordere man
3: einen Autogipfel aus Industrie und Politik. Langweiliger Beitrag, so ein bisschen eine Zusammenfassung dessen, was Sie selber loswerden wollten. Hat so ein bisschen was von Pressemitteilung ablesen gehabt, Hans? Fandest ja. du auch?
13: Ja. ja, ist auch schwierig. Äh, was als Landesprogramm äh, in einem Bundesland, was da ein sehr eigenes Interesse hat. Also VW ist natürlich für Niedersachsen ähm, immens wichtig als Arbeitgeber. Wie immer man das bewertet, ist erstmal ja, faktisch aber, aber
3: so. Aber auch für Hallo Niedersachsen also, oder für den
13: NDR? Ja, das ist das Landesprogramm Niedersachsen.
3: Gut. Stefan, du warst nicht dabei. Hast du die gehört? Nee, ne? Ich wollte, aber ich habe es äh, nicht geschafft. Pfingsten. Das, das ist gut, das ist gut. Suche ich gerade. Ach, hier. Wir, ich habe das mal zusammengefasst, bevor wir zu den Fragen von Hans und mir kommen. Ähm, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, Stefan. Die drei haben immer wieder dasselbe gesagt. Beziehungsweise immer wieder dieselben Floskeln benutzt oder immer wieder dieselben Wörter benutzt. Und äh, erstes Beispiel, es geht um die Autoindustrie an sich. Sie ist unsere Leitindustrie. Mit ihr leiden wir am liebsten in Deutschland.
5: In Deutschland wurde das Auto erfunden. Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen sind die Heimat der größten und wichtigsten Automobilwirtschaft der Welt. Bei uns werden die besten Autos entwickelt und produziert.
6: Damit die deutsche Leitindustrie schlechthin diesen großen anstehenden Umbauprozess erfolgreich bewältigen kann. Das ist unsere Leitindustrie. Daran steht und fällt äh,
7: sozusagen die Zukunft mit des Industriestandards.
6: In Niedersachsen sind am Ende des Tages wahrscheinlich etwa eine halbe Million Menschen abhängig von der Automobilindustrie direkt und indirekt. Also wir haben zehn Jahre Zeit. Es geht um wirklich die Zukunft der deutschen Leitindustrie zur Modernisierung der deutschen Leitindustrie schlechthin. Bis jetzt war unbestritten die Automobilindustrie Teil des Problems. Sie muss in Zukunft Teil der Lösung sein.
7: Im Übrigen kenne ich kein einziges Land der Welt, das ernsthaft so, ähm, sagen wir mal, so kritisch mit seiner eigenen Leitindustrie umgeht wie wir. Wir sind da keine Lobbyisten, aber wir versuchen eine sinnvolle Planung des Landes voranzubringen, damit auch junge Menschen morgen
5: einen guten Arbeitsplatz haben. Es ist Mit Rückgrat unserer Wirtschaft
6: schafft Prosperität und Arbeitsplätze. Und hinterher muss Deutschland die nach wie vor beste und wettbewerbsfähigste Automobilindustrie der Welt haben. Darum geht es uns. Es ist wie im Fußball in der Champions League. Es ist zwar häufig sehr unfair, dass die anderen auch
7: viel investieren und irgendwie auch ungerecht, dass die anderen auch gewinnen wollen, aber es gibt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder stellen wir uns den Wettbewerb oder wir machen es nicht.
3: Ja. Hast du gewusst, dass es ungerecht ist, wenn andere auch gewinnen wollen? Ja, das
4: Problem, was die ein bisschen haben, ist ja, also zum einen haben sie ja recht, ne? das Auto wurde in Deutschland erfunden und wurde auch in Deutschland auf so ein Level gebracht, außer also jetzt in Japan vielleicht, vergleichbar. Die Herausforderung ist ja, dass die Anschlusserfindung, die das, dem Auto mal nachfolgt, kein Auto mehr ist, sondern wie wir ja gelernt haben, in asiatischen Ländern gibt es ja Hersteller, die alles, was man zum Antrieb braucht, erstens elektrisch machen und zweitens in das Rad selbst einbauen. Also es kommt auf das Auto gar nicht mehr an, sondern nur noch auf das einzelne Rad. Das ist natürlich für die total bedrohlich. Das ist die Herausforderung aus dem Osten. Aus dem Westen ist die Herausforderung. Menschen steigen in ihr Auto und wollen wie ich, dass die Kinder da einen Film gucken können. Scheißegal, was sonst noch mit dem Auto ist. Die Hauptsache die Kinder sind ja für drei Stunden beschäftigt. Auf beides davon hat die deutsche Autoindustrie erstmal keine Antwort. Gleichzeitig hat Stefan Weil aber auch recht. Und ich würde sagen, wenn er jetzt sagt, Hunderttausende mit, ähm, 500. hängt 500.000, dann würde ich sagen, das ist natürlich krass untertrieben.
13: In Niedersachsen.
4: In Niedersachsen, ja, aber das sind auch in Niedersachsen mehr. Wie viele Menschen wohnen in Niedersachsen?
13: Ja, er, er Wie viele Menschen wohnen in
4: Niedersachsen?
22: Äh, was
13: hat denn Niedersachsen? Das sind das 7,5 das, ne? ja. Millionen oder so. Aber, ähm, er meinte damit 7,9. Ja, also Arbeitnehmer, Arbeitsplätze. Das, mm. das war das. Äh, ja, Menschen gut, ist aber das Aber Wenn Fall du schon, dir ja.
4: anguckst, ähm, eine
13: halbe Million Arbeitsplätze
4: ist Direkt, viel. Wahrscheinlich direkt. Ja, ja. ja aber direkt indirekt und indirekt. Indirekt ja, doch, ist ganz Deutschland davon betroffen. Jeder Einzelne. Ja, natürlich. Meine, er hat ja jetzt
13: nur für, für Niedersachsen gesprochen ja. und da hat er schon recht, wenn er sagt. 500.000 Arbeitsplätze direkt und indirekt über Zulieferbetriebe und so weiter, das ist schon eine realistische Größe. Das bedeutet natürlich Faktor 4, alleine die Familien, die, die damit ernährt werden, bist du schon bei 2 Millionen. Das ist ein Viertel der Bewohner Niedersachsens. Also ja. das
4: das ist ich schon würde es trotzdem strapazieren und sagen, es ist äh, jeder in Deutschland davon betroffen. Ja, natürlich. egal was man macht, denn solche Gewerbesteueraufkommen wie Porsche beispielsweise in Weissach äh, Herstellt, ja. Das ist... Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also das, das ist, ist einfach... Das ist... Äh die Autoindustrie finanziert das komplette Gemeinwesen in Deutschland neben der Kirche noch so ein bisschen, ja, die hängt da natürlich auch noch drin mit viel Personal, aber ansonsten, wenn du hier, egal welcher Fußballvereine fragst, ja, hast du mal jemanden, der dir 150 Euro irgendwas mit äh, Trainingsanzüge werden gebraucht und so, sind vor allem die Leute aus der, aus der Autoindustrie, die da einfach das Geld dann, ja, für solche Sachen, bis, also bis dahin in die Kapillan der Gesellschaft geht das noch und deswegen verstehe ja, ich das absolut, also ich meine, wir können jetzt Geil. mit Megazynismus und uns darüber stellen. Und so. Aber dass Nein, die drei so eine Pressekonferenz ja, machen, verstehe ich absolut. Richtig. Und gegen da die O-Töne, die ich bis jetzt gehört habe, habe ich nichts einzuwenden. Ja, das ist genauso, wie die sagen. Die Frage ist nur, was macht man denn jetzt zukünftig? Wie sehen denn die nächsten 30 Jahre aus? Ja,
13: äh, da hatte im Übrigen Kretschmann, finde ich, den richtigeren Begriff, komm, als, komm, er nämlich, als er nämlich sagte, es ist das Rückgrat äh, der deutschen Wirtschaft. So, Rückgrat ist da der, der richtigere
3: äh, Begriff. Nicht Vorderrad, sondern Rückgrat.
13: Yeah. <lacht>
3: genau. No. Na gut, wir äh, nähern uns langsam unseren Fragen an, Hans, aber erstmal noch Zusammenfassung, was Sie denn, Stefan hat es ja gerade schon gesagt, machen wollen in Zukunft. Wie stellen Sie sich denn die nächsten 30 Jahre vor? Es muss Tempo gemacht werden, und zwar ohne Tempo-Limit, Stefan. Okay.
7: okay. Wir brauchen eine Art
5: geistige Druckbetankung <lacht> beim Thema Automobil in Deutschland. Uh, es muss mehr Tempo. Uh in die ganze Entwicklung kommen. Also wir glauben, dass es jetzt sinnvoll ist, die Stärken, die da sind, zu stärken. Wir brauchen eine neue Mobilität. Es geht um einen Mobilitätswandel. Irgendwann muss man halt mal anfangen. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Wir brauchen einen Schub. Sondern das ist einfach ein Anfang. Man muss mal anfangen und zwar schnell.
3: Ja,
4: das ist natürlich jetzt, also jetzt, ähm, sagen wir mal so.
3: Das waren ihre politischen Forderungen im Großen.
4: Ja, die drei wissen, dass alle großen deutschen Autohersteller mit ihrer Planung fertig sind und jetzt auf den Markt gehen. Erst gestern ist uns wieder auf der Autobahn so ein schwarz-weiß Zebra kreuz und quer getarntes e Mega-SUV-Auto an uns vorbeigedüst. Die sind jetzt alle fertig, ja, Taycan von Porsche und so, die kommen alle jetzt auf den Markt. Die machen jetzt einfach nur die Welle dafür, das ist im Grunde Marketing, was die jetzt gemacht haben. Ja, VW ist fertig, Porsche ist fertig, Audi, selbst Audi. Die sind eigentlich technologisch, gelten die als abgeschrieben. ja. Wir kennen die, diese Texte vom Spiegel, wie man da in irgendwelchen Cafés im Süden sitzt und so, oh, hoffentlich schafft Audi noch. Selbst Audi ja, hat jetzt fertige E-Mobile, die marktreif zugelassen und so weiter und so fort komplett fertig sind. Jetzt geht es nur darum, diese große Welle zu machen und das Publikum auch abzuholen, so dass auch alle jetzt verstehen, selbst noch die größten Dieselverteidiger, dass jetzt der Moment gekommen ist, in dem die deutsche Autoindustrie da angreift. Und ich bleibe weiterhin dabei, was ich schon immer gesagt habe, das ist hier ein großer Weltwirtschaftskrieg, der da stattfindet. Renault und Chrysler, ja, da haben wir gesehen, wie es ausgegangen ist. In äh, ja, Toyota muss ich auch umgucken, wie man das in Toyota weitermacht, äh, wie man das in Japan weitermacht, weil da hat man jetzt auch nicht gerade so tolle Nachwuchs. Ja, Also Toyota baut nicht ohne Grund doppelt so effizient Autos wie VW, weil es da nämlich keinen Nachwuchs gibt. Die müssen einfach in... Alles in den Automatismus outsourcen, um produktiv zu bleiben. Ja, und das, das finde ich halt, die deutschen Ministerpräsidenten, die haben jetzt sozusagen diesen Anruf bekommen, wir sind jetzt soweit, ihr könnt jetzt die Zugeständnisse machen, und Thilo Jung und Hans Jelsen und Stefan Schulz, die werden euch ja auch noch dafür loben, dass ihr jetzt endlich verstanden habt, wohin der Zug fährt. Und deswegen gibt es da solche Pressekonferenzen. Das ist jedenfalls. Warum ist Mir er so? Es kommt yeah. mir eher so
3: vor, als ob die Ministerpräsidenten ihrer Autoindustrie finanziell helfen wollen, indem der Staat nochmal ein bisschen äh, Entweder Unterstützung für die jetzt schon getanen Investitionen Ja, aber ich meine jetzt
4: konkret auf die, Letz, auf die letzten Statements, die wir hier gehört haben. Wir kennen hm. doch von Söder hm. von 2007, da wusste er schon, wohin der Hase läuft. Und jetzt 2019 als erklärt er uns plötzlich, dass es jetzt einen Anfang und sowas geben müsste mit Tajma. Das ist doch Quatsch.
13: Nein, das ist kein Quatsch. Also Stefan, du hast Halbrecht, insofern als die deutschen Autohersteller die Großen sind, mit jahrelanger Verspätung gegenüber der Konkurrenz, vor allem aus Japan und USA, haben sie jetzt ihre Dinger allmählich marktreif. Und deswegen, jawohl, sie wollen jetzt die Welle lostreten. Deswegen war ein Teil der konkreten Forderungen auch, dass gefälligst die Infrastruktur ausgebaut werden soll, die du natürlich brauchst. Äh, um ähm, in größerer Zahl Elektromobile zu betreiben. So. Das unterstützt dann die Absatzmöglichkeiten. Das, das war der eine Teil, da hast du teilweise recht.
4: Ja, war war der bleib mal bei war, dem Teil. Ja. Deutschland hängt hinterher, gegen wen hängt ja. Deutschland hinterher? Weil weil Tesla 3000 Autos verkauft, hier geht es um Millionen das, und Millionen. Ja, und ich sehe auch keinen äh, zweiten Elektromobilhersteller in Amerika, der irgendwie substanziell den Markt schon mal bestellt, der die deutschen jetzt verloren haben oder so. Also ja? zum es gibt zum einen, so noch nicht.
13: naja, zum einen ist Tesla was Preisdimensionen äh, angeht und das wird für den massenhaften Absatz von Autos nachher eine Rolle spielen. Äh, Tesla ist im Preisfaktor liegt deutlich unter dem auch was die Deutschen jetzt neu auf den Markt bringen. Also die deutschen E-Mobile sind eher ähm, eine, äh, Oberklasse äh, für ein Obermittel obere Mittelklasse bis Oberklasse Naja, nicht ganz. Bestimmt.
4: Doch. Na, der Markteintritt kommt über die teuren ja, Tesla 100.000 Dollar und so weiter. Gut, dann konnten sie von heute auf morgen den Preis mal um 20.000 Dollar senken, was natürlich viele ziemlich blöd fanden, weil gestern habe ich noch 20.000 mehr bezahlt und mein Nachbar kriegt schon für 20.000 weniger. Tesla ist aber mit dem Model 3, was sie für 30.000 Dollar machen, eigentlich gescheitert. So und jetzt kommt VW mit diesem E-Golf, der irgendwie 12.500 äh, Euro in der Herstellung Nein. kostet, also nur das nackte Ding so. und dann kommt das Auto da oben drauf. Den ja. geht's ja nur um das nackte Ding, das Auto drauf kann ja dann jeder bauen. ja? So ja. und die rechnen schon in Millionen. Tesla hat sich das nie zugetraut, in dieser Dimension einen Weltmarkt zu bespielen und die können es auch nicht. Weil sie beispielsweise bei der Batteriestrategie dieses völlige, wir machen das selber in unserer Gigafactory, während wir ja aus Deutschland da gelernt haben, auch wenn es Bloomberg war, die die einzigen sind, die davon berichten, dass da in zig Milliarden Batteriedeals mit Asien gerade zusammengezimmert werden, um nicht nur Batterien zu haben, sondern auch Deswegen ja diese diese Anforderungen an die Unternehmen, Batterien zu liefern, sind größer als das, was der Weltmarkt bisher ist, um alle ja, anderen aus diesem Zuliefermarkt ja, auszuschalten.
13: Ja, ja selbstverständlich. Nur äh, das Entscheidendere, das Entscheidendere ist am Ende die Infrastruktur, die du zum Betrieb brauchst. Ja, äh, ich rede jetzt nicht über die Infrastruktur oder über die Qualität äh, der der Produkte selbst. Da bin ich äh, immer noch der Meinung, dass Tesla äh, einen Kostenvorteil hat gegenüber den wesentlich teureren äh, deutschen Produkten, was da aus Japan oder demnächst China kommt, weiß ich jedenfalls noch nicht. Mhm. So, äh, aber die Infra, die Infrastruktur, das E-Mobil muss geladen werden. Die Strommengen, ja. die dafür, ja, die Strommengen, die dafür nötig sind, um eine bei einer bei einer weitgehenden äh, Ausstattung mit, Elektromobil, mit Batterie, äh, getriebenen Elektromobilen, mit Batteriegetriebenen Elektromobilen brauchst du ein Mehrfaches der Stromproduktion, die wir derzeit haben. Einfach, um es vorrätig zu halten. Und dafür steht die Infrastruktur überhaupt nicht. Und dass die äh, Ministerpräsidenten sagen, damit überhaupt die Autoindustrie unserer Bundesländer massenhaft erfolgreich absetzen kann, was sie müssen nach diesen Investitionen, die sie gemacht haben, brauchen wir die Infrastruktur. Und die muss der Staat fördern und bereitstellen. Das ist sozusagen... Äh, ja, das ja, aber ist, du brauchst nicht ein mehrfaches ist,
4: äh, an
3: Strom. Ne, Doch. Ne, aber Hans, Hans Mann, der Staat, ich bin absolut bei dir, dass der Staat ja. die Ladeinfrastruktur ausbauen sollte, aber selbst in China äh, bauen die Autohersteller die Ladestationen. Ja. Das, könnte, das könnte VW, Daimler und Co. ja, ja auch machen. Ja, aber auch nur im urbanen ja. Raum. Ne? Ja, ja. ja, aber sie könnten äh. das machen, das macht, selbst das machen sie nicht.
13: Ja, man muss ja das bei den mit mit dem mit dem mehrfachen äh, angebot des stroms es kommt ja darauf äh, an wie welche welchen strom oder wie viel strom musst du vorrätig halten damit äh, gegebenenfalls auf einmal abends oder nachts äh, all diese Dinger an die steckdose gehen können aufgeladen werden das ist ja wird ja nicht fein verteilt jeder kommt mal dran wenn gerade ein bisschen strom da ist sondern ja, bei einer nicht die
4: mehrfache des bisherigen 80 gigawatt um Umsatz in also Deutschland. Ich, ich gucke um mal, ob ich die das. Ob, ob,
13: zu betreiben. Ja, ich Wir haben ja auch
4: bei ich, Quaschen gelernt, es ist so: es ist im Grunde drei Felder: ja Wärme, Energie, Mobilität. Ja. Ja, und wenn du Mobilität 1 zu 1 von heute auf morgen auf Elektro umstellst, gut, dann brauchst du diese von den 80 Gigawatt, die wir gleichzeitig brauchen, aber auch nur im Peak, ja, gehen wir mal von 60 aus, die dann verdoppelt. Aber ich meine, Deutschland ist, liegt eh schon über dem, was man, was wir selber brauchen. Wir sind ja Stromexporteur und es ist jetzt nicht ja. Faktor eins zu eins der Mobilität, sondern es ist ja, wie gesagt, ein langsames ich, Ja, äh, ich, also
13: ich gucke ich, ich, mal ich, nach, ob ich diese Berechnung finde. Lass mich nur eins sagen, Stefan. Es gibt ja das, was Sie da beschlossen haben, gibt es ja auch als Papier. Das sind vier oder sechs Seiten. Lohnt sich da reinzugucken, weil äh, neben diesem, Sie äh, was Sie da als gemeinsame Position verkündet haben. Ähm, ein wesentlicher Ansatz ist eben zu sagen, A, wir haben und damit kritisieren sie sowohl die Bundesebene als auch sich selbst, als auch die Automobilindustrie, wir haben zehn Jahre lang verschlafen. Das ist sozusagen die politisch selbstkritische Position da drin. Die steckt eben, wurde auch zehnmal gesagt. Das Zweite ist, wir brauchen, damit wir das jetzt endlich umsetzen können, weil es, hat Stefan recht, weil es inzwischen serienreif entwickelt ist, brauchen wir eine Infrastruktur, die dem Betrieb dann auch ermöglicht. Und das dritte ist, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das war ein ganz zentraler Ansatz dieses Forderungskataloges der drei, dass sie sagen, und wir brauchen, um nicht dann nochmal wieder in Anschluss zu verlieren oder da, wo wir vielleicht noch halbwegs auf Augenhöhe sind, äh, mithalten zu können, brauchen wir massive Investitionen, staatliche Investitionen in wissenschaftliche Entwicklung. Das sind die drei ja. Dinge. Und von daher ist das nicht nur... Vom Anforderungsprofil her finde ich nicht nur Wortgeklinge. Ja,
4: also ich rücke jetzt ein bisschen davon ab, wie ich auch immer sagte, so wie du gerade, äh, Deutschland hat das irgendwie zehn Jahre lang verschlafen. Also die Leute, die in der Autoindustrie und in der Politik damit zu tun haben, haben das nicht verschlafen, sondern die wollten einfach nur, dass ein Geschäftsmodell fertig ist rechtzeitig Und jetzt 2019 ist so der Punkt, an dem die Autoindustrie, also unsere deutsche Autoindustrie, von der wir eben schon sagten, wie wichtig es ist, dass sie nicht nur technologisch, die sehen das alle ein, ja, sondern dass sie jetzt auch ein Geschäftsmodell dafür haben. VW hat eins mit diesen 10 Millionen E-Auto-Plattformen, die man da als, den neuen Golf und so weiter unter der Haube für viele Hersteller herstellt. Porsche, die sind ja die aggressivsten, die wollen ja quasi oh. alles in dieses E-Turbo-Ding äh, einbauen, weil sie einfach, ja, da ist dann auch Fahrspaß. Jedes Modell muss rennwagentauglich sein, ja, also schleifentauglich, wie das heißt, äh, also rundwegtauglich, also man soll damit auf dem Nürburgring fahren können, ja. Audi versucht so dieses große Limousin-Ding irgendwie durchzupeitschen, aber die haben alle jetzt irgendwie eine Strategie und ich glaube, ich glaube, die sind jetzt einfach fertig mit ihrem Geschäftsmodell, mit so der Idee, die sie haben für die nächsten 30 Jahre. VW macht da das mit diesen ganzen Batterien als größter Braucher, Verbraucher von solchen Batterien. Und ich glaube, es ist also ich würde sagen, diese Pressekonferenz läuft so unter ähm, Hashtag Aufmerksamkeit für dieses Thema.
3: Lasst uns mal ein bisschen weiter gucken, bevor ihr euch endlos äh, in der Diskussion verliert, weil einige Sachen kommen jetzt eh nochmal zu Wort. Wir sind mal beim Thema Wettbewerb. Das war den dreien auch sehr wichtig. Sehr wichtig.
5: Wo können wir kooperieren, ohne dass wir natürlich auch den gesunden Wettbewerb zwischen uns aufgeben?
7: Aber dass wir auch in Forschungsverbünden agieren, um nämlich international wettbewerbsfähig zu sein. Dies ist dann kein Forschungskartell, aber das ist eine
5: Forschungsinnovation. Wir müssen immer überlegen, wir stehen in einem harten internationalen Wettbewerb. Das Silicon Valley auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Jeder von uns ist gleichberechtigt, jeder hat seine gleichen Interessen
7: und äh, aber auch unterschiedliche Bereiche. Wir sind ja ein bisschen auch Wettbewerber.
4: Was haben die jetzt gemacht? Haben die einen Club gegründet oder was? Was, was, was haben die jetzt gemacht? Außer also ein vier dokument oder so, aber unter welchem Hashtag läuft denn das überhaupt? Wozu so haben bin? die eingeladen?
13: Ja, sie haben, sie haben eingeladen, um zu sagen, und das sind die konkreten Forderungen, Sie fordern, Sie sagen im Grunde, äh, die Auto unsere Automobilhersteller sind jetzt so weit, dass sie Dinge Dinger für den Markt fertig haben. Aber wir sind im Wettbewerb und damit das überhaupt funktioniert und auch diese Arbeitsplätze, die gibt es ja in Zukunft nur, wenn auch massenhaft, ich sage jetzt mal Klammer auf, ähm, ob dieser Weg, der, der umgewandelten individuellen Mobilität, den der hier weitergehen, ist ja, wenn du so willst, Auto 2.0. Ob das der richtige ist für die, für die Mobilitätszukunft der Gesellschaft, habe ich meine großen Zweifel. Ich finde ähm, da, da aber ist egal. Ähm, die, die haben jetzt diesen Weg beschlossen und dann sagen sie, und deswegen fordern wir von der Bundesebene, von der Bundesebene fordern wir massivere Unterstützung, äh, Schaffung der Infrastruktur, Förderung und, äh, von Forschung. Und sie sagen, und wir wollen dann als Ministerpräsidenten äh, der Länder, weil wir da ein Stück weit trotz Konkurrenz ähnliche Interessen haben, intensiver äh, zusammenarbeiten. Das ist eine Art konzertierter Aktion, die sie machen.
30: Ja, aber
4: warum redet Söder dann mit euch Journalisten statt mit seinem Verkehrsminister?
13: Das haben wir ihn auch gefragt.
4: Ja.
3: So, Stefan, du erfährst jetzt mal, wie sich die drei denn die Zukunft vorstellen im Auto, in einem Verbrennerauto, okay?
7: Für uns ist so, dass das Auto auf der einen Seite natürlich Lebensnerv ist für die Bundesländer, aber damit auch für Deutschland. Das ja. Auto und die Mobilität stehen auf Dauer als Symbol für die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Und, und wir machen jetzt ja hier nicht irgendwelche Späße. Autonomes Fahren heißt nicht die Hände weg vom Steuer, sondern heißt den Auto auch als neuen Lebensraum zu definieren im Sinne von Gesprächen, von dem Weg zur Arbeit und ja. auch als mobile ähm, auch ja, so Kommunikationseinheit.
6: Ja, äh, bis zum Jahr 2030, also in etwa zehn Jahren, werden über alles gesehen etwa 40 Prozent der Automobilverkäufe auf elektromobiler Basis stattfinden müssen. Man muss man halt mal anfangen, sondern das ist einfach ein Anfang. Man muss mal anfangen und zwar schnell. Warum können wir nicht sofort aus den Verbrennungsmotoren aussteigen? Die beantwortet sich meines Erachtens ganz einfach durch den Hinweis, was die gesellschaftlichen Folgen werden. Weltweit werden mehr
5: Autos verkauft werden. Deswegen kommt es sehr darauf an, was für Autos produziert werden. Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Und jedenfalls, glaube ich, sind die Elektroautos, die jetzt auf den Markt kommen, man nicht schlechter wie die vom Tesla. Ein Auto muss halt jemand kaufen. Und das können sie ja nicht befehlen. Und ich bin überzeugt, dass der Markthochlauf jetzt einfach kommt.
4: Ja. Kommt. also wir werden uns, gerade du, Thilo, was ich auch noch wundern, was Stefan Weil künftig für ein Verteidiger von E-Autos sein wird. Absolut. Das können wir uns alle nicht vorstellen, das ist, aber das, doch, das, das ist ja der jetzt der Kämpfer das. überhaupt.
13: Ja, ja, das ist übrigens schon ein bisschen länger. Also, der vertritt diese Position auch hm. seit über einem Jahr. Der ist ja, der ist nicht doof.
4: Und nee, der ist vor ähm, allem Aufsichtsrat. Ja, der Oder ist sagt. vor allem. Der na, weiß
13: ja, Bescheid. Ja, ja und, und, <lacht> und, und, und Ministerpräsident. Der weiß ganz genau, wenn VW einbricht bei den, bei den Arbeitsplätzen, dann brennt bei ihm die Hütte.
4: Ja, was man auch sagen kann, also, wenn in, wenn in Europa, in, in, in der westlichen Hemisphäre jetzt so eine große E-Autowelle kommt, mit Durchförderung und wie auch immer, ja. Tesla ist das durchsubventioniertste Unternehmen überhaupt. Dann werden sehr viel Verbrennermotoren frei, die natürlich dann nach Afrika gehen, ja. dort zu einem vielleicht unglaublichen Wirtschaftsboom auch beitragen können, weil die Leute nicht mehr fünf Stunden brauchen, um mal. Ja, und so, sondern da wird auch, also Mobilität hat das einfach, bringt das mit sich. Wir werden sehr viel mehr Autos brauchen, als wir jetzt gerade haben. Ich weiß nicht genau, wo die Idee herkommen könnte, es könnten weniger werden, denn die Bevölkerung wächst und immer mehr Menschen wachsen in diese Wirtschaftskraft hinein. Wie
3: kommst du darauf? Das ist ja absurd. Ja. Nein, global. Schau mal, wie kommst du darauf? Worauf? Dass es mehr Autos braucht und gegeben wird. Nee,
4: nicht braucht. Nicht braucht. Du machst das normative Argument. Du hast den Wunsch, es sollen weniger werden. Nur ich sage, es werden auf jeden Fall mehr und es gibt überhaupt gar nichts, was dagegen sprechen kann, dass es mehr werden.
13: Ja, global hat Stefan recht, recht. Äh, aber es gibt eben nicht nur global, sondern auch lokal und in dem Fall ist Deutschland oder auch die Europa ist lokal. Ja, regional. aber äh, Deutschland lokal und da, ist, da ist wenig. weniger, da ist weniger äh, vierrädriger ja. Individualverkehr möglich.
4: Ja, möglich. Das müssen wir ganz hart trennen. Es gibt das normative ja. Argument. Was ist, was wünschen ja. wir uns? Was ist möglich? Was ist nötig? Ja. Und so weiter. Dann gibt es das faktische. Die afrikanische Bevölkerung wird sich verdoppeln in den ja, nächsten die 30 lebt Jahren. Nicht in wir reden das da nicht von 80 Zeit. Millionen ja. Menschen und dann vielleicht ja. so ein bisschen plus oder minus durch gute Familienpolitik, sondern wir reden von 2 Milliarden, 4 Milliarden, 5 Milliarden Menschen, die werden Auto fahren. Und die werden vor allem die Autos fahren, die wir hier aussortieren. Und das sind nochmal Verbrennungsmotoren. Ja, natürlich. Da führt auch gar keinen Weg dran vorbei, da kann nein, man sich wünschen, was man will, das wird nein, genau so nein. kommen.
13: Ja, Stefan, mhm. äh, es gibt da keinen Automatismus, sondern die Realität äh, besteht in einem Zusammenwirken von Wünschen und Notwendigkeiten. Ja. Und so wie so wie in den afrikanischen Ländern, da stimme ich dir völlig zu, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mutmaßlich ein Teil der hier auslaufenden Verbrennertechnologie ein zweites oder drittes Leben finden wird. Was kommt denn dann aber danach, wenn danach was kommt als in Ja, Liebe in 40 oder Jahren. Steht? Genau, darüber können wir
4: gerne ja, reden. Ja.
13: und darüber, und darüber reden wir, reden wir jetzt. Was ist das, was ist das heute von übermorgen? Das sind die Sachen, die, um die es jetzt hier geht. So, und deswegen ist es, ist es äh, nicht richtig zu sagen, weil es sowieso weltweit mehr Autos und dann auch noch die alten Verbrenner geben wird in Afrika und vielleicht auch China als bei uns. Deswegen müssen wir uns hier nicht äh, drum kümmern, sondern genau um die Frage zu sehen, und was kommt dann danach? Ähm, die ja. Automobile oder Beförderungsmöglichkeit der Zukunft, die in 30, 40 Jahren auch in Afrika dann vielleicht Standard ist, die muss jetzt hier entwickelt werden. Und über diese Zusammenhänge reden wir doch.
4: Naja, also klar, wir können jetzt ab 2080 das Szenario aufmachen, aber noch ist 2019 und bis 2080 ist noch weit. Also wir werden Autos exportieren, wie wir bisher Plastikmüll exportiert haben.
3: Ja, aber das sollten denn Gebrauchtwagen sein, weil wir keine neuen ja, ja, mehr Ja, Na klar, es sind
4: Gebrauchtwagen, aber die, ich meine, die Autos, die wir jetzt in Deutschland aussortieren und dann sagen wir, aber jetzt fahren wir doch alle eh. die Autos werden nicht verschrottet, die werden nicht irgendwo Nein. rumstehen, sondern das die werden noch auch. lange, lange fahren. Ja.
3: Ja, ja, wer weiß. also ist, Wenn du mit Grün redest, wenn du denen sagst, ja, wie wollt ihr das denn äh, bis Mitte der 30er-Jahre schaffen, dass keine Verbrennerautos mehr auf den Straßen fahren, da sagen sie dir auch unter anderem Abwrackprämie. Und da ja. wurde abgewrackt. Ja. Ja. Naja, äh, die drei haben sich auch um den Klimaschutz gekümmert. Das war ihnen sehr
30: wichtig.
7: Klimaschutz muss etwas sein, was auch geht in Zeiten, in denen es mal
6: wirtschaftlich schlechter geht. Ah. Klimaschutz muss leistbar sein von Leuten, die auch nicht so vermögend sind. Klimaschutz mhm. braucht Zustimmung. Klimaschutz braucht gesellschaftliche Zustimmung. Da sind, finde ich, die Gelbwesten in Frankreich ein warmes Beispiel. Es darf am Ende kein Luxusgut
7: von Eliten werden. Es muss eine gesamtgesellschaftliche Option sein.
13: Ja, und da haben beide
4: recht. Ja, aber gesamtgesellschaftlich meint hier nicht. Also wenn Soziologen Gesellschaft sagen, meinen sie immer die ganze Welt. Das ist hier nicht so.
13: Naja, die reden von, es gibt auch eine nationale Soziologie. Und die reden von der soziologischen Gesamtheit äh, der Bundesdeutschen. Der westlichen Bekurs. Hemisphäre, ja. aber ja. Hans, so ja,
3: aber, aber Hans, aber Hans ist, ja. ist das so grundsätzlich richtig, wenn wir ja richtigerweise feststellen, dass Deutschland, die deutsche Gesellschaft so sehr an der deutschen Autoindustrie hängt und äh, die in den nächsten Jahren eine Menge Arbeitsplätze verlieren wird, was auch der deutschen Gesellschaft damit schaden wird, äh, dass dann die sagen, na, wenn die deutsche Gesellschaft sich nicht so um Klimaschutz kümmert, weil ja die Autoindustrie erhalten werden muss, dann ist das halt so. Dann können wir sie nicht mitnehmen, dann müssen das wir die Autoindustrie doch nicht,
13: erhalten. Nee, das war doch nicht das Argument. Das Argument war, und das, das haben wir doch beide gehört, Thilo, und dieses Argument ist richtig, wenn sie sagen, in demokratisch verfassten Gesellschaften ähm, ist Politik äh, und sind Maßnahmen auch auf äh, Zustimmung äh, angewiesen. Und die kriegst du nur, wenn du hier wenigstens das ist bei der, beim Kohleausstieg nicht anders. Du musst schon Angebote machen, die sagen, ja, hier werden vermutlich Arbeitsplätze in der klassischen Automobilindustrie verloren gehen. Aber äh, ihr hängt deswegen nicht luftleer im sozialen Raum. Ja, sondern es Ja, Arbeitskräfte nicht schützen, nicht Arbeitsplätze. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, gut. Arbeitskräfte, du brauchst für Arbeitskräfte Arbeitsplätze. Also ähm, jetzt kommen wir auch wieder die Frage des des bedingungslosen Grundeinkommens, die damit gekoppelt ist, aufmachen ist was anderes. Aber, aber dass die äh, einen richtigen Connex erkannt haben, das steht für mich aus der Frage.
3: Es hört sich so ein bisschen für mich so an, als ob, weil... Warten will, bis die Mehrheit der Bevölkerung auch nee. auf, auf der, auf die Schiene kommt, weil, nee, 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 wir können, wir können er will dafür,
13: er will, ich habe den Eindruck, er will dafür sorgen, dass, dass diese Zustimmung erreichbar ist, ja. weil ist da nicht doof.
4: Ja, weil, weil, weil versteht auch sehr gut, wenn es VW schafft, von 600.000 auf 300.000 Mitarbeiter zu kommen und gleichzeitig ein großer Autobauer zu bleiben, ist das ein Erfolg. Misserfolg wäre, VW kommt auf 100.000 runter, spielt im globalen Markt nicht mehr die große Mitbestimmerrolle, ja, also das sehen wir bei der Deutschen Bank oder sowas, ja, solche Abstürze sind möglich. Das allerdings diese Losung, die, wie heißt der Chef hier, dies ausgegeben hat, das schaffen wir auch alles mit 30, äh, 30 Prozent weniger Mitarbeitern. Da führt nun kein Weg dran vorbei und das weiß auch Stefan Weil. Deswegen ja. ist es ja hier so wichtig, jetzt immer Zusammenhalt, Akzeptanz und so weiter. Ja, Das sind jetzt keine Lernfloskeln bei denen, sondern das versuchen die programmatisch zu füllen.
3: Ja, Gut, wir machen mal weiter. Forschung war Ihnen auch sehr wichtig. Forschung.
7: Was wir hier an
5: Ideen noch haben, ist Forschung. Deswegen haben wir heute das Forschungslied rauf und runter gesungen.
3: Sie konnten aber nicht sagen, was dann erforscht werden soll, sondern einfach nur das geforscht werden soll. Das ist auch sehr lustig. Dann war gerade Kretschmann, das Thema China, sehr, sehr wichtig.
5: Das machen müssen andere nicht machen wie die Chinesen. Die ziehen da einfach durch. Und Sie müssen mal sehen, die Chinesen, die spucken sozusagen jedes Jahr eine Million Ingenieure aus.
24: Oh, wenn jetzt ein bezahlbares, kleineres Auto auf dem deutschen Markt verfügbar wird, Demnächst. Dann haben wir das so eigentlich der kommunistischen Partei Chinas verdacht.
5: Danke. Mein Gott, das Leben ist voller Widersprüche. <lacht> das ist eben, das auch Kant? Nein. Deutschmann.
13: <lacht> ja, der alte KWW-Mann.
4: <lacht> naja, na aber das mit na, den na, eine Million Ingenieuren, das ist der Knackpunkt, ne? Ja. Die ausgespuckt werden. Mhm. Ja, ich meine, in Deutschland. In Deutschland hast du nicht mal einen Jahrgang, der überhaupt eine Million groß ist. Insgesamt für alles. Ja. ja wir haben auch davon macht gemacht, die Hälfte Abitur, davon wieder nur die Hälfte MINT und I ist dann wieder nur ein kleiner Teil davon. Demokratie.
26: Äh,
3: wir müssen feststellen, Winfried Kretschmann hat sich ein bisschen ent
5: entradikalisiert. Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Mhm. Und ich meine, der Diesel ist nun mal ein hervorragendes Fahrzeug. Und heute werden Diesel produziert, die fast schadstofffrei über die Straßen fahren können. Fast. Fast.
4: Fast. Ja, womit er aber recht hat, sage ich ja. auch immer wieder gern. Ja, das ist. Dieser neue, die, also neue Diesel-Dings, das ist echt das ist eine Sensation eigentlich. Aber jetzt ist, der Diesel ist durch. Und wer hat Schuld? Die Autoindustrie.
3: Dann jetzt ein Frau paar w. Kretschmann. Jetzt mal ich bin ein paar Kretschmann. Aber Frau Kretschmann-Sprüche, die ich nicht wirklich zuordnen konnte, aber die trotzdem irgendwie in diesen Podcast gehören. Sorry.
5: Im Moment ist die Elektromobilität in der Nische. Ja okay. gut, der, die Karte ist da Bomben auf. <lacht> Ein paar weniger Autos ist erstmal eine Aufgabe der Städte.
4: Mhm. Ja.
3: Dann war nochmal das Thema, bevor wir zu unseren Fragen kommen. Was interessiert die Kollegen in, in in Berlin, Stefan? Also jetzt die Kollegen, die nicht Hans Jess und Thilo Jung heißen? Keine Ahnung. Horse Race! Hm. Horse Race, Horse Race, Horse Race. Da wurden Fachfragen, also fachliche Fragen kamen dann eher von uns oder dem Kollegen gerade mit der chinesischen KP. Aber ansonsten fast alle anderen hat äh, das Thema Macht. Und was sagen denn die Parteien? Und was sagen denn die Kanzlerin? Und was sagen die? Und was sagen die dazu? Und natürlich kam am Ende auch das Thema Kanzler. Kann es bald einen grünen Kanzler geben? Und pass mal auf Söder und Weils Reaktion auf.
5: Von solchen Metaphern wie Autokanzler halte ich schon mal gar nichts. Also ein Kanzler ist halt ein Kanzler und der steht für alles und nicht für irgendwas. Und ob wir einen stellen, weiß ich auch nicht. Das Wäre der kleine Zusatz gewesen, würden Sie sich denn wünschen, dass Sie einen stellen, Ihre Partei? Da bin ich mal klar. Warum soll ich mir jetzt wünschen, dass wir kein Kanzler stellen? Zur
6: Ergänzung, was wir beide dann jeweils Aber nicht das doch. wünschen, es auch kein auch? Das, das motiviert mich noch mehr daran zu arbeiten, dass das nicht geschieht.
4: Sind die doof, die Journalisten werden diese Frage gestellt.
3: Eckart Lose von FAZ. Oh.
4: War das was so eine Verlegenheitsnachfrage oder was? Würden Sie sich wünschen, dass Ihre Partei einen Kanzler stellt? Hm, nee.
13: Ja, es war die Hoffnung, es war die Hoffnung, dass man irgendwie damit ein Quote abstaubt, dass man Dumm dann sagen das. kann, Kretschmann, ich wünsche mir, dass Habeck Kanzler wird. Wenn Kretschmann ungeschickt genug wäre, was er nicht ist, hätte er vielleicht so ist, ist, ist,
3: ist, ist das die Aufgabe der Königsklasse im, im Hauptstadtjournalismus Hans?
13: Die stellen sich ja ihre, oder ja, die Aufgaben stellt man sich selbst und mhm. ähm, eine schöne, eine schöne Schlagzeile ist nicht schlechtes, Thilo.
3: Letzte schöne Frage auch
13: nicht gestellt, um es mal so zu
3: sagen. Wir, wir zeigen gleich, was du für eine unsinnige Frage gestellt hast, ja, Hans. Oh. Ähm, kurz nochmal, Söder hat auch nochmal gegen die SPD geschossen, Stefan. Auch nochmal lustig.
7: Jetzt ist die Situation bei der SPD so, dass ich da fest überzeugt bin, man muss der SPD die Luft geben, durchzuschnaufen, sich zu sortieren. Aber am Ende Nein. muss eines... Ja, am Ende muss eines klar sein. Sie können ja kandidieren, wenn Sie wollen. Ja, Sie können ja kandidieren. Das würde fürs Auto eine gute Sache sein. Also jederzeit. Ähm, wenn Sie das mögen. Aber ähm, will Sie dazu nicht drängen, natürlich. Stefan Weil hat ja. sich extra eine blaue Krawatte
4: angezogen und er wird da trotzdem nochmal daran erinnern, dass er auch in der SPD ist. Das ist natürlich ein Drama. Aber dieser gönnerhafte Ton ist natürlich ziemlich gut. Finde ich nicht schlecht, apropos gut. kleines Intermezzo, bevor du noch, äh, nur drei kleine Clips seien mir zugestanden, denn Merkel hat einen ganz guten Noten gesagt.
21: Wir waren nicht gut genug, das muss man sagen,
15: aber wichtig war uns das Thema immer. Ein bisschen mehr Klimakanzlerin geht schon noch, oder?
21: Die Klimaziele haben absoluten Vorrang für Aha. die Arbeit der Bundesregierung.
4: Was ist das bitte für ein sensationeller Satz? Klimaziele haben absoluten Vorrang für die Arbeit ja. der
3: Koalition. Aber nur zur Erinnerung, welches Jahr meint sie?
1: Wie wir es schaffen können, dass Deutschland bis, 20, 000, bis 2050 klimaneutral wird.
4: Trotzdem, so als Quote finde ich das schon mal, das ist eine Sensation, oder Hans?
13: Klimaziele Ach, das hat sie haben immer. Vorrang. Ja, das hat sie, das hat sie immer gesagt, nur äh, zwischen Sagen und Tun klaffen dann gewisse Lücken oder ja, Differenzen. Egal,
4: ich meine nur den Satz so, als Satz, das ist doch ein unglaublicher ja, aber, Satz. Hat sie das schon öfter so gesagt? Nein, ich weiß nicht. Ich ja, mal. natürlich. Jahre, naja,
13: natürlich. Jahre.
4: Na ja, gut. Gleich kommt noch ein Habeck-Zitat, das ich sensationell finde, aber Linda Teuteberg erinnert noch, die macht ja so dieses Anti-AfD-Argument nur gegen die Grünen.
15: Ja. Ich gratuliere den Grünen erstmal herzlich zu ihrem Wahlerfolg, weise aber eben auch darauf hin, dass immer noch rund 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger andere Parteien gewählt haben und auch weitere Themen äh, wichtig finden äh, als nur den Klimaschutz.
4: Wie scheiße ist denn das, ehrlich gesagt? Bei der AfD verstehe ich das. Also 80 Prozent haben nicht Ach. AfD gewählt.
3: Es gibt auch neoliberale aber, Deutsche, ja?
4: Ja, aber genau. So, jetzt Robert Habeck. Das finde ich so sensationell. Wir gucken uns kurz an. Wir wissen noch, wie Kretschmer eben sagte... Warum sollte ich nicht das Wollen, dass mein Kumpel aus meiner Partei Kanzler wird? Habeck antwortet sensationell.
8: Wie schnell Höhenflüge enden, wissen die Grünen aber zu gut und bremsen daher, wo es geht. Zum Beispiel bei der lästigen Kanzlerfrage.
11: Das ist eine Frage, die eine Unernsthaftigkeit hat, die für mich völlig unangemessen ist.
4: Ja, wie lange haben wir uns das gewünscht im aufwand Podcast, dass man so einem Journalisten einfach mal sagt, diese Frage, die ist so kindergarten, die nicht. Hat er ja nicht gesagt,
3: das hätte er nochmal direkter sagen sollen, aber das hat er ja Ich also fand das sehr direkt.
4: Unangemessene Unernsthaftigkeit. Ich glaube glaub nicht,
3: dass der ZDF-Reporter sich da angesprochen gefühlt hat. Das ist mir egal,
4: ich habe es verstanden. Ich, ich bin mit Habeck auf Wellenlänge. Ja. Ich habe das ja verstanden. Hat, ich er gut. hat
13: aber, es war nur die Habeck, das war nur die, das Habeck-Wording für diese Frage, stellt sich zurzeit nicht. Das ist nicht. einfach sensationell. Sensationell. Ach, ich mein, komm, Stefan.
4: Was denn? Ihr, ihr findet es nicht gut, wenn er sagt, diese Frage ist unangemessen, unernst? Ja, aber Das, das ist, ist eine Frage zum ist, Auslachen. Nein, ist das für mich?
13: nein, nein, nein. nein. Das ist seine, das ich ist, ist sein so Wording. Das ist, so ist Habeck-Sprech für zu sagen, diese Frage, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt für diese Frage. So. Hm. Andere sagen, diese Frage stellt sich zurzeit nicht. Habeck sagt, da steckt eine Unernsthaftigkeit drin. Das ist eine Umdrehung mehr äh, in der Abwehrformulierung gegen eine solche Frage. Mehr ist es nicht.
4: 47% wissen nicht, wofür die SPD steht. Habt ihr die anderen ja. Zahlen im Kopf? Wer hat die Antworten auf die Zukunft? Die Grüne 27%. Alle anderen zusammen 28%. Prozent.
3: wir mal, 53% wissen also, wofür die SPD steht. Ja. Das glaube ich nicht.
4: Müssen wir nochmal innerlich nachfragen.
3: Jetzt ist die Situation. Ja. Wir gehen jetzt nochmal in die Auto-PK Autopekaden. Die haben eine Viertelstunde lang gequatscht. Ja,
13: aber hau rein. Ich muss wirklich bald weg.
3: Ja. Ich habe schon eine
13: Dreiviertelstunde überzogen.
3: Ich kann leider nicht deine Frage vorziehen, weil du deine Frage teilweise auf meine Antworten ja, bezogen
13: dann, dann hast. Ja, dann machen wir das jetzt bitte schnell. Irgendwie genau, ich, geht Das tut mir leid.
3: Ich kam, ich kam als erstes ran. Jetzt ist es an. Ich würde gerne von allen drei wissen, was Sie tun wollen, damit es weniger Autos gibt auf den Straßen. Das ist ja eine der riesengroßen Herausforderungen für die Gesellschaft in den nächsten 20, 30 Jahren, die Verkehrswende. Was wollen Sie da konkret tun? Sie müssen Autos nehmen ja auch quasi also ihnen verkaufen, dass sie weniger Autos verkaufen können. Und äh, als zweites, Herr Söder, Sie hatten äh, gefordert, dass es ein Verbot von Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren gibt ab 2020. Das war im Jahr 2007, als Sie CSU-Generalsekretär waren. Mich würde interessieren, warum Sie das mittlerweile nicht mehr fordern. Es war ja laut den Profis, also den Scientists for Future, eine wegweisende äh, zukunftsträchtige Aussage damals, die heutzutage die allerbeste Lösung wäre. Mich, mich würde eigentlich interessieren, Herr Kretschmann, Herr Weil, warum Sie das nicht fordern, warum man da nicht, nicht vorangeht und quasi Norwegen und Co. Äh, überholt. Ja,
6: 2030 erst das
20: fordern.
6: Alternativen zum Auto wird es zunehmend geben, insbesondere in einer engen, intelligenten Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsträger. Also Fußgänger, Fahrradverkehr, ÖPNV, SPNV, Auto, Alles das wird insbesondere im Rahmen der Digitalisierung einen ganz anderen Komfort kriegen. Da findet außerordentlich viel durch die technische Entwicklung statt und dass wir obendrein auch in Deutschland Nachholbedarf haben beim Ausbau beispielsweise der Schieneninfrastruktur. Das liegt klar auf der Hand. Wenn ich eine Bemerkung machen darf, auch dort ist es so, dass alle Ausbauvorhaben, was beispielsweise Schienenverbindung angeht, unendlich lange dauern, weil wir ein furchtbar furchtbar kompliziertes Planungsverfahren haben, das dazu führt, dass jede halbwegs relevante Infrastrukturmaßnahme zur Generationenaufgabe wird. Die Frage, warum können wir nicht sofort aus den Verbrennungsmotoren aussteigen, die beantwortet sich meines Erachtens ganz einfach durch den Hinweis, was die gesellschaftlichen Folgen wären. Wir würden nämlich auf einen Schlag die deutsche Leitindustrie samt der Hunderttausenden von Arbeitsplätzen, die damit verbunden sind, die Grundlage entziehen. Das halte ich nicht für vermittelbar. Ich bin ganz sicher, wer eine solche Forderung ernsthaft durchsetzen wollte, der würde einen Sturm der Entrüstung erleben und Klimaschutz braucht Zustimmung, Klimaschutz braucht gesellschaftliche Zustimmung. Da sind, finde ich, die Gelbwesten in Frankreich ein warmes Beispiel. Alle Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, müssen ökologisch konsequent sein, aber sie müssen auch sozial gut vermittelbar sein. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber anders kann es nicht funktionieren, da bin ich absolut sicher.
7: Also erstens einmal, das Auto wird in der Zukunft gebraucht auch in, nicht nur in Städten, aber vor allem in ländlichen Räumen, ist ein fester Bestandteil der nationalen Mobilitätsstrategie. Ohne Auto ist diese Mobilität nicht zu schaffen. Vernetzung der Verkehrsträger ist das Faszinierende. Das wird durch künstliche Intelligenz äh, ganz anders werden. Und damit besteht auch die Möglichkeit, eine neue Generation der Mobilität zu definieren, das Erste. Das Zweite... Es ist ganz wichtig, dass wir die Dinge zusammenbringen, so wie es der Kollege gerade formuliert hat. Klimaschutz muss etwas sein, was auch geht in Zeiten, in denen es mal wirtschaftlich schlechter geht. Klimaschutz muss leistbar sein von Leuten, die auch nicht so vermögend sind. Das darf am Ende kein Luxusgut von Eliten werden. Es muss eine gesamtgesellschaftliche Option sein. Und deswegen muss es vertretbar und vernünftig sein. Und bei der Frage 2007 und 2020 war ganz einfach. Wir hatten dazwischen einige sehr große Krisen, die ah. dazu geführt haben. Ich denke an die Finanzkrise, die jahrelang Deutschland abgehalten hat, bis Eurokrise. Ist vielleicht auch der Grund, warum.
3: Soll ich daran meinte die Klimakrise.
7: Die technologischen Sprünge in den Jahren, in den letzten zehn Jahren, das Klimaschutz betrifft, nicht so im politischen Vordergrund statt. So. Aus heutiger Sicht ist es jetzt so, dass wir schauen müssen, dass wir den Weg beschreiten können. Ich glaube aber, und es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur Elektro haben, sondern auch synthetische äh, Möglichkeiten haben. Die Technologieoffenheit ist wichtig. Wir haben es übrigens nicht nur für Pkw, auch für Lkw. Mein Land ist mit MAN auch ein sehr starker, großer Partner, was Lkw betrifft. Auch das ist Partner. eine weltweite Herausforderung. Deswegen glaube ich, ist es, Jetzt ein guter Impuls, nicht nur zu fordern, sondern einfach umzusetzen. Aber Sie sind halt zehn Jahre auch dazwischen gewesen, zwölf Jahre. Und ich habe damals übrigens eine Menge Brüdel bekommen für diese Forderung.
5: Herr, weniger Autos ist erstmal eine Aufgabe der Städte. Ja, das heißt, dort brauchen wir in der Tat weniger Autos. Und dazu müssen die Städte eben die entsprechenden Maßnahmen unternehmen. Wir unterstützen sie dabei. Wir haben zum Beispiel jetzt im Großraum Stuttgart den größten äh, Tarifverbund geschaffen mit Fahrpreissenkung von 25 Prozent, was sich übrigens sofort messbar ausgewirkt hat. Wir weihen jetzt den ersten Radschnellweg ein und das sind alles Maßnahmen, um äh, die Städte äh, wirklicher zu machen, dass die Menschen sie wieder stärker zurückerobern können. Also das wird gemacht mit, mit voller Kraft. muss sehen, machen wir uns aber nichts vor, weltweit werden mehr Autos verkauft werden. Deswegen kommt es sehr darauf an, was für Autos produziert werden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Hauptmarschen Unsere Automobilfirmen, jedenfalls meine, die liegen ja äh, im Verkauf ins Ausland. Ja, wenn Ich denke, äh, China ist heute einer der größten äh, Märkte. Also äh, es geht ganz klar darum, dass wir insbesondere durch äh, die Digitalisierung, also die Vernetzung der Verkehrsträger, einfach die Mobilität schaffen, die jeder dann sinnvoll und umweltfreundlich abrufen kann, also das äh, treiben wir daneben natürlich äh, ganz entschieden voran durch äh, die ganzen Infrastrukturen, äh, die da geschaffen werden äh, im Hardware-Bereich wie im äh, Bereich der äh, digitalen Anwendung. Wir stehen allerdings bei dieser Vernetzung doch noch äh, am Anfang äh, und da werden große Sprünge zu erwarten sein. Zusatz?
3: Gut, da kam dann, ich habe dann nochmal gefragt, ob äh, die drei eine Position nennen können, die nicht gemein ist mit der jeweiligen Autoindustrie, die sie unterstützen wollen. Kurze Antwort von allen drei, nein. Das erspare ja. ich dir jetzt, Stefan. Und wir springen zu Hans Jessen. Hans, was hast du dir dabei gedacht? Äh, willst du deine Fragen einleiten oder wollen wir sie Nö. direkt hören? Hören. Hören, gut. Ein paar
13: Listen. Mich interessiert, gibt es eigentlich einen Spiritus Rector, dieser Troika, was Sie hier initiieren, ist ja eine Art, früher hätte man gesagt, Beginn einer konzertierten Aktion, die Sie fordern. Oder ist hier eine Coalition of Willing aus gemeinsamem Antrieb gleichberechtigt zusammengekommen? Dann habe ich an jeden von Ihnen eine konkrete Frage in Bezug auf das, was Sie gesagt haben. Herr Söder, Sie haben mehrfach gesagt, gedrängt. Die Bundesregierung zu viel Zeit verloren, es muss endlich was geschehen. Weniger reden, mehr handeln. Wer ist schuld daran, dass die Bundesebene so offenbar ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat? Drei relevante Ministerien sind in Unionshand, die damit zu tun haben, Wirtschaft, Forschung, Verkehr. Wer hat da versagt nach Ihrer Auffassung? Ja, weil Sie haben Technologieoffenheit verlangt, inklusive zum Beispiel Brennstoffzelle. VW hat sich Ganz im Gegensatz dazu festgelegt, alleine auf Batterieantrieb. Weil, ja doch, doch, das ist schon die Strategie. Ich sage gleich. Hm? Okay, ähm, ist das nicht ein Widerspruch? Fragezeichen. Und Herr Kretschmann, Sie sagten vorhin, von Ausstiegsdatum halte ich jetzt nicht so viel. Hat nicht bei einem anderen Großtechnologiewechsel das Ausstiegsdatum die entscheidende Rolle gespielt? und ihre Partei immer sehr darauf gedrungen, Ausstieg aus der Atomenergie, letztlich auch Ausstieg aus der Kohleenergie. Warum waren sind Ausstiegsdaten da sinnvoll, aber beim Verbrennungsmotor nicht?
8: Also wir sollten jetzt aber nicht dazu übergehen, dass wir alle vier Fragen stellen, dann kommen wir nicht mehr weiter. Bitte schön. Herr Waldfang.
4: wir können auch einfach festhalten, Hans Jessen zerstört die Ministerpräsidenten der deutschen Autoindustrie. Und zwar mit dem Skype
1: hier noch ein bisschen, da
4: noch ein bisschen. Sehr gut, Hans. Wollen wir uns noch
6: Fall länger ja, gucken? Brauchen, oder? Ja, wir brauchen die Antwort, natürlich. Okay. Okay, ich kann anfangen. Ich glaube, es ist eine Frage von Phasen. Wie ich ah, vorhin versucht habe, zum Ausdruck zu bringen, haben wir jetzt einen Wettlauf gegen die Uhr bis zum Jahre 2030, was CO2-Reduzierung angeht, insbesondere im Pkw-Bereich nicht, Der Fall, ich betone deswegen noch nicht, weil ich sehr sicher bin, dass danach wir auch andere technologische Entwicklungen haben werden und äh, beispielsweise jedes Unternehmen, das halbwegs relevant ist, arbeitet weiter an den Themen Wasserstoff und Brennstoffzellen. Wasserstoff wird beispielsweise bei großen Verkehrsträgern sehr schnell eine Rolle spielen, also zum Beispiel fahren. Nahverkehrszüge inzwischen Wasserstoff getrieben und das ist auch die Zukunft für diesen Verkehrsträger. Also man muss, man muss es sich phasenweise vorstellen, jetzt für die industrielle Praxis ist insbesondere das Jahr 2030 und die wirklich sehr ambitionierten Klimavorgaben der Europäischen Union absolut maßgebend und das bestimmt jetzt einfach sozusagen das Vorgehen, aber äh, alle Welt weiß, das wird nicht das letzte Wort gewesen sein.
7: Also, aus meiner Sicht hat da niemand versagt, sondern insgesamt hat die Bundesregierung im letzten halben Jahr auch äh, zum Teil andere Schwerpunkte gehabt. Wenn ich alleine über eine dreimonatige oder viermonatige Diskussion über Grundrente und anderes nachdenke, war auch der Europawahlkampf. Nur wir haben jetzt nicht die Zeit, noch einmal ein halbes Jahr oder ein Jahr zu warten. Deswegen ist es einfach so, es liegen sehr viele Kont
4: Nervt ihn ja, die Debatte über Grundrente findet er unangemessen mmh. in diesen schwierigen Zeiten der Autoindustrie. Lässt sich
3: nicht finanzieren, lässt sich nicht finanzieren.
7: Konzepte auf dem Tisch. Es ist ja nicht so, dass wir im luftleeren Raum sind. Aber es muss jetzt tatsächlich dann ähm, spätestens nach der Sommerpause Entscheidungen getroffen werden. Und unser gemeinsames, jeder von uns ist gleichberechtigt, jeder hat seine gleichen Interessen, und, äh, aber auch unterschiedliche Bereiche. Wir sind ja ein bisschen auch Wettbewerber in einigen Fällen im, im Automobilsektor, trotzdem eint uns einfach dieses Bewusstsein der Internationalität, die wir als Herausforderung haben und eint auch das Bewusstsein, dass wir eine Menge voranbringen müssen. Und zwar jeder in seiner Form, in seinem Amt, auch in seiner Parteirolle, wenn ich das sagen darf. Ja. Und deswegen glaube ich einfach, es liegen eine Menge Konzepte auf dem Tisch, aber es muss jetzt mal entschieden werden. Das ist unser Punkt. Es geht nicht darum, wer äh, zu wenig gemacht hat, es kommt darauf an, dass
5: jetzt was getan wird, ist das Entscheidende. Vielleicht muss ich das ein bisschen präzisieren. Ich halte nichts von gegriffenen Ausstiegsterminen. Ah. Die Ausstiege etwa aus der Atomenergie, die sind in einer Kommission erarbeitet worden und die sind sehr, das war ein langwieriger Vorgang, die sind dann sehr präzis gesagt worden. Das ist was ganz anderes oder denken Sie an die Kohlekommission, die hat da sehr lange gearbeitet. Das ist das eine. Das zweite ist, Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke sind ja keine Massenprodukte wie Autos. Ein Auto muss halt jemand kaufen. Und das können Sie ja nicht befehlen. Insofern ist das einfach eine ganz andere Frage. Und da ist das sehr viel schwieriger. Denken Sie nun mal daran, selbst die Ansage, eine... Million Elektrofahrzeuge bis 2020, Dafür sind, davon sind wir erheblich entfernt. Wenn man aber solche Ansagen macht und sie nicht einhält, das fördert das Vertrauen in die Politik nicht. Also muss man damit mal vorsichtig sein und seriös äh, umgehen und das sehe ich jetzt mal überhaupt hier nicht. Man kann ja auch nicht solche Aussagen zu machen. Im Moment ist die Elektromobilität in der Nische. Verglichen mit dem Fahrzeugbestand, den wir haben, rund 64, äh, Millionen Fahrzeuge.
3: 46.
5: Davon äh, sind 1,9 Prozent äh, elektrische Fahrzeuge, darunter sind die Hybride mitzusetzen Zu solch einem Zeitpunkt Ausstiegsdaten zu nennen, ist gegriffen und schon Kant hat uns empfohlen nur die Teile der Zukunft vorauszusagen, die wir selber beeinflussen können. Und das können wir hier nur sehr bedingt, deswegen kann präzise Ausstiegsdaten zum gegenwärtigen Zeitpunkt sinnvollerweise meiner bescheidenen persönlichen Ansicht mhm. nach nicht machen.
3: Herr Hallo. Bist du zufrieden, Hans? Ja. Warum?
13: Weil sie äh, alle auf die Frage äh, eingegangen sind. Ähm, wo, zum Teil war das, äh, zum Teil war das ein bisschen unsinnig. Kratschmann hinten. Ähm, wo gibt es denn ungegriffene äh, Ausstiegsdaten? Jedes Datum, was ich da nenne, ist immer ein äh, gegriffenes.
3: Du warst, zu du warst fragen, übergriffig. Du warst übergriffig ja,
13: ja, ja, ja. Also zu, und dann zu sagen, das Auto ist ein Massenprodukt, das Atomkraftwerk nicht, was soll das denn? Also da hätte ich gern äh, eine Debatte mit ihm gehabt, um dass er dann Hilfe bei Kant suchen muss, ähm, <lacht> du liebe Güte. Also, Na. aber auch das war ein Stück weit eine, wie ich fand, interessante, ähm, wenn man so will, Offenbarung. Deswegen war ich eigentlich ganz zufrieden damit.
3: Was hast du
4: verstanden, Stefan? Genau das, was Hans verstanden hat, mhm. wobei ich immer nicht machen. genau verstehe, ja. was die da äh, so also insgesamt halt Tech Team, Autoindustrie oder so. Sie,
3: Sie wollen die Bundespolitik unter Druck setzen. Ja. Ne, Haben Sie übrigens, einen
4: Verein äh, oder sowas gegründet?
13: Ja, na im, im Übrigen, viel später in der Veranstaltung hat Kretschmann dann auch noch die Eingangsfrage beantwortet. Er war derjenige, der dieses Ding initiiert hat. Das ging von ihm ja. aus. Ja, Kretschmann. Mhm. Ja. Kretschmann hab, hat, hat die anderen Ministerpräsidenten-Buddies sozusagen ins Autotrio geholt.
3: Hm. Ich habe ich hab ihn ja nochmal gefragt, ob denn die Autoindustrie auch vorher äh, die Position übermittelt bekommen hat. <lacht> hat. Hat er ein bisschen gelacht. Das wäre das wär natürlich, nein, natürlich nicht. Und dann hatten sie in ihrem Papier, was Stefan ja gerade gefragt hat, auch reingeschrieben, dass die Innovationsführerschaft Deutschlands gesichert werden soll. Und dann wollte ich nur wissen, wovon sie denn reden. Ja, vom Diesel und dann kam der Spruch mit dem, ja ist doch immer noch recht sauber.
13: Ja, hm. da ist eben auch viel Pfeifen im Wald.
4: Ja. Ja.
3: Gut,
13: Hans. Ja, ich bedanke mich für heute.
4: Wir bedanken uns bei dir. Mach's gut auf all deinen Wegen mhm. heute.
13: Viel Glück und viel Segen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Geht's richtig,
4: glaube ich richtig, 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 ja. richtig. Und wenn Gott will, sehen wir uns bei nächsten Mal.
13: Werden morgen früh wieder wach. Von mir genau. aus sehr gerne. Genau. Aufwachen.
3: Hier nochmal die Einladung. Wenn du Lust hast, am Samstag mitzukommen, ja. komm mit. Ja, ich Netten weiß weg, es ehrlich weg. gesagt. Okay, Kommst, kannst ich, mich begleiten.
13: Ja, vielen Dank. Ich halte mir die Entscheidung noch offen. Sie hören uns. mir. Du,
3: und wenn du schon Freitag hinkommen uns, willst, wenn du am Freitag schon in Hamburg ja, sein willst, kannst du zum ja. Hörertreffen kommen.
13: Ja, das wird nicht gehen, weil ich da eine Ausstellung habe. Stimmt,
3: Freitag ist Hörertreffen. Oh. Okay, ciao, gut.
13: ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
3: Lass uns mal ganz kurz beim Thema bleiben. Ich habe nämlich was aus MV, da ging es auch um Elektroautos. Und wir machen hier mal wieder ein kleines Quiz, Stefan. Das ist
28: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Spieler Stefan Schulz.
3: Okay. Okay, Stefan. Weißt du, ich muss immer noch warten. Mhm. Wie viele Elektroautos fahren offiziell auf den Straßen von Mecklenburg-Vorpommern
4: heute? 830 und die 200er Post.
3: So 1000. Ungefähr? Du übertreibst.
9: Bisher gibt es im Land zwar nur 660 E-Fahrzeuge, doch ein gewisser Trend ist spürbar. Wir haben aktuell so einen Zuwachs, in den, nicht nur in der Nachfrage, sondern auch im Absatz selbst. Also,
18: wir rechnen aktuell mit 10 bis 15 Prozent am Gesamtverkauf äh, für Fahrzeuge,
3: die einen elektrischen Hintergrund haben. Das sind 10 Prozent, 600 Autos? Hä? Was hat er da gesagt? Nein, nein. Also, aktuell verkaufen sie oder hoffen dieses Jahr, 10 Prozent Elektroautos zu verkaufen. Aber aktuell fahren hm. 660 Elektroautos auf der den Straßen. Der
4: Marktvorpommern Straße. ist nicht so groß.
3: Ich fand gerade lustig, ja die meine Autos. Weit. Ich fand gerade sein, sein, sein Begriff gerade lustig. Autos mit elektrischem Hintergrund. Ja. Autos ja. mit Elektrohintergrund, ist gut.
4: Ja. E-Motorhintergrund.
3: Ja. Was macht man, wenn es um äh, den Verkauf von E-Autos geht in den MacPom? Man, ein, ein, nee, man geht in ein Autohaus und fragt die Kunden, die eigentlich mhm. alle nur männlich sind.
23: Wirtschaftliche Gründe auch.
16: Hab Solarzellen, hab alles und dann kommt eine Hände. Ich 200 Kilometer, 400 Kilometer reichen mir. Ist mir sehr wichtig, aber äh, zum derzeitigen Zeitpunkt vielleicht noch etwas zu früh, um sich zu entscheiden dafür.
4: Der erste Typ hat es richtig gemacht und auch richtig ja. gesagt. Du ja. bist überrascht, wie viel oder wie wenig du nur noch für den Strom bezahlst, um am Ende vorwärts zu kommen, im
3: Vergleich zu Tanken für
4: 60 Euro. Mhm.
3: Wir hatten ja mit Basti von unserem Frankfurt-Podcast, Frankfurt 2000, was, Eintracht 2000-Podcast. Ja, der hatte übrigens eine stehende Einladung. Wo ist er denn? Ja, ich, ich kann ihn gerne mal wieder dazu holen. aber wir müssen erstmal wieder unsere Frauenquote erhöhen. Mhm. Die nächsten Tage und Wochen. Aber äh, wir hatten ja mal mit ihm festgestellt, Ehrenmänner machen was in Deutschland, Stefan? Die bezahlen ja Autobahn. Genau. Und das scheint sich ja zu ändern, wenn wir diesem Autohaus glauben.
9: E-Mobilität hat auch Auswirkungen auf die Nutzung. Dieses äh, klassische Barzahlen von Fahrzeugen und äh, das Fahrzeug dann zehn Jahre fahren, ich denke, das hat mit der
18: Elektromobilität dann wirklich ein Ende gefunden. Sondern wir reden wirklich über Mietzeiträume, also klassische Leasingmodelle, wo man sagt, man hat den Erstkäufer, den Zweitkäufer und dann werden die Fahrzeuge wieder aufbereitet äh, und ja recycelt.
4: Hm. Macht ja auch Sinn. Ich meine, ein Auto bar kaufen und dann ist es meins. Mhm. Und in zehn Jahren hoffe ich, dass ich es verkaufen kann und deswegen schramme ich nirgendwo dran. Also habe auch null Fahrspaß. Mhm.
3: Ja, Aber klar, das, 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 das bestätigt das, was meine Mutter mir auch gesagt hat. Die arbeitet ja auch im Autohaus. Und ich habe mir immer gesagt, wenn du mal ein billiges Elektroauto findest oder so weiter, ist, wir fahren ja auch eine Menge rum in Deutschland. Jetzt gerade im Sommer würde es sich anbieten, weil wir ja unsere Osttour machen werden. Also auch für junge mhm. jetzt unabhängig vom Aufwachen-Podcast. Soll sie mal Bescheid sagen und sie meinte jetzt erstmal, warte nochmal dieses Jahr die neuen Modelle. Dann lieber die neuen Modelle als die alten Modelle mit den ja. alten Batterien. Und wenn, dann soll ich leasen. Also nicht kaufen. Ja.
4: Casey Neisted fährt gerade sein Tesla von West nach Ost, weil er von New York nach Los Angeles gezogen ist. Sehr lustiger wow. Twitter-Thread.
3: Warum ist er umgezogen?
4: Und er lebt jetzt in Los Angeles, weil die Familie da lebt. Habe ich mitbekommen. Aber gibt es einen Grund? Ja, bei der Familie leben. Ja, aber warum ist die Familie nach L.A. gezogen? Nee, die Familie wohnt grundsätzlich in L.A. Die waren halt bisher weit weg in New York. Und jetzt,
3: ich weiß nicht genau, ob er jetzt sein Studio da aufgegeben hat oder was? Der, hatte, der Ich wollte gerade sagen, der hat das geilste New York Apartment mhm. oder Studio ever gehabt. Studio, ja. Aber ich glaube, der ist,
4: ja. na, ich glaub, der, ist da, der fliegt ja auch gerne. Der ist da, glaube ich, zweimal
3: im Monat. Gut, 660 Elektroautos auf den Straßen von MV. Was glaubst du denn, wie viele Ladestationen es gibt? 200.
9: Auch wenn es im letzten Jahr deutlich mehr geworden sind. Der Anstieg laut ADAC von 86 auf 144. Und damit ist Mecklenburg-Vorpommern bundesweit Schlusslicht. Das beeinträchtigt mögliche Kaufentscheidungen.
16: Sie ist ja noch gar nicht ausgetüffelt.
5: Und äh, ich bin ja nicht gewählt, da alle 50 Kilometer oder 150 Kilometer eine Steckdose zu suchen. Die Fahrzeuge, die fahren einfach noch nicht weit genug. ne? wäre der, der
4: Opa aber recht. Ja, während der, der Opa... Aber recht? Ja, also während der Opa das sagte, sie guckt alle auf ihr Handy, Die laden sie auch irgendwo auf, oder? Es kann ja wohl nicht so schwer sein, an elektrischen <lacht> Strom zu kommen in Mecklenburg-Vorpommern.
3: Genau, da muss aber eine bessere Lösung her. Aber der Opa hat ja völlig recht, das kann nicht sein, dass er nach Hause kommt und stellt, das auch scheiße, Batterie ist auf 20 Prozent. Und jetzt muss er nochmal 50 Kilometer irgendwo hinfahren, um die Aus Ja, das Problem, er hat ja gesagt, es ist nicht ausgetüftelt. Da würde ich sagen, doch, es ist
4: ausgetüftelt. Er lebt halt nur in der Rentenrepublik. Für die ja. baut man das halt nicht. <lacht>
3: Gut, äh, wir kommen nochmal zu einem IHK-Vertreter. Was ist die IHK? Die Industrie- und Handelskammer. Hm. Was glaubst du denn, wie steht die zum
4: Diesel? Die findet den Diesel einfach nur geil. Und wir werden noch lange Diesel als
9: genießen dürfen. Oh. Manche Fachleute sind sich sicher, auch
23: Verbrennungsmotoren wie den Diesel wird es künftig geben. Der Dieselmotor insgesamt ist nicht tot, wir brauchen den äh, Dieselmotor, um die Klimaziele zu erreichen. Er ist ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der Energiewende.
9: Aber
4: er hat sich eine grüne Krawatte angezogen. Mm. Er ist nicht
3: völlig verdorben. Naja. Okay, letztes Thema, was mit Verkehr und Mobilität zu tun hat. In Berlin gibt es gerade, ich weiß nicht, wie das auf der Zeil ist, in Frankfurt. Darf man in, auf der Zeil in Frankfurt Auto fahren? nein. Nicht
4: nur auf der Zeil darf man kein Auto fahren, sondern 30. Juni übrigens, Ironman Europameisterschaft in Frankfurt, Jan Frodeno, letztes große Rennen. Alles andere ist bisher nur Training für, dieses, für diesen Wettkampf. Da wird ja hier auch Fahrrad gefahren und gelaufen. Die Straße, die dann als Wechselzone zwischen Fahrrad und Lauf ist, also da wo Kilometer lang die Fahrräder stehen und dann kommen sie alle steigen schnell um und so weiter, diese Straße direkt am Main, die wird im Sommer fürs Autofahren gesperrt. Das ist eine Sensation hier in Frankfurt. Sehr gut. Ja, also Berlin die wird die Main-Promenadenstraße jetzt... komplett zugemacht,
3: vom, vom Bahnhof bis zum, bis zum Historischen Museum. Sehr gut. Ja. In Berlin wird jetzt diskutiert, ob ein Teil des Kudams, nämlich der Tauentzien, gesperrt wird für Autos und das quasi alles zur Fußgängerzone wird. Und da gibt es jetzt noch keine konkreten Pläne der Politik. Sie versuchen das jetzt im Herbst, wenn wir gleich hören, einzuführen. Aber was macht man als verantwortlicher Sender Radio Berlin-Brandenburg, RBB24? Man macht eine Straßenumfrage. Natürlich auf den und ziehen und mal schauen, was die da so sagen.
30: Also was
26: Berlin entscheidet, entscheidet Berlin. Aber Berlin und Kudamm ohne Autos ist nicht Kudamm. Sagt
14: er und düst davon. Der Townsien am Nachmittag oder auch der schon fast normal
3: gewordene Wagen. Was hat er gerade für ein Auto gefahren, Stefan?
4: Kudam ist die Straße, auf der Mörder, wie wir mittlerweile wissen, Menschen totfahren, weil sie nachts Rennen über rote Ampeln machen mit 170 kmh. Da hat kein Autofahrer hm. was verloren. Weg damit. Also
3: er ist irgendeinen roten Sportwagen gefahren. Ja. Ferrari. Wahnsinn.
14: Ja. Tausende Einkaufsbegeisterte auf den Gehwegen. Stoßstange an Stoßstange. Nicht Konsumopfer, sondern Einkaufsbegeisterte. Mhm. Auf der Straße. Vor allem am Wochenende posen hier auffällig viele gerne mit ihren
3: Luxuskarossen. Mhm. Nicht Luxuskarossen, sondern Stadtpanzer. Mhm. Es
14: würde sich etwas verändern, sollte die Straße ab 2020 tatsächlich dauerhaft für den Verkehr gesperrt werden.
11: Fände ich toll. Warum? Ist toll. Ja, weil es einfach ruhiger wäre, wegen ja, der vielen Touristenmenschen, die sich hier tagtäglich entlang bewegen, auch das Gerupe mit den Autos. Also ich hier als Fahrradfahrer finde es toll.
1: Naja, man sieht ja, wie die auch wieder hier parken. Ich habe schon irgendwie das Ordnungsamt gesehen, es läuft da ja auch lang. Also ich finde es eigentlich angenehm, wenn es Fußgängerzone wäre. Ja, also Fußgängerzone finde ich an sich nicht schlecht. Ähm, ist dann halt ein bisschen schwer, mit Verkehr zu regeln.
14: Die Meinung auf dem Gehweg scheint klar. Anders die Stimmung bei vielen Autofahrern, Achtung, mit denen wir Achtung, heute Achtung.
9: sprechen.
0: Schlechte
27: Idee. Schlechte Idee. Finde ich nicht gut. Warum nicht? Weil ich die Strecke jeden Tag hier fahre und es wäre mir unpassend.
4: Ich fahre, ich fahre jeden Tag sehr unpassend. Also in Frankfurt. Alte Opa... Innenstadt, hier Bankenviertel komplett bis zum Römer runter. Alles autofrei. Da ist nicht mal mehr eine Straße angelegt. Fressgas, Kram, alles komplett autofrei. Mal die Zeil und so. Bis zur Hauptwache, bis Konstablerwache, alles autofrei. Vorbildhaft finde ich das hier in Frankfurt und Berlin wird die Erfahrung machen, kein Autoverkehr auf den Einkaufsstraßen, 14% mehr Umsatz für alle. Das ist nämlich die Studie. Nee. Die große Studie, weshalb die das alle jetzt überlegen.
3: Ne, das finde ich trotzdem nicht gut.
27: Finde ich nicht gut. Das wäre mir unpassend.
3: Ja. ja, du sagst es gerade schon, warum soll es dann eine Fußgängerzone geben? Doch bestimmt aus umwelttechnischen Gründen, oder Stefan? Ökologische Gründe, oder? Nee.
14: Nee. Weil ab Herbst dieses Jahres soll es tagesweise die ersten Sperrungen geben zu Testzwecken. Durch die Verbannung der Autos soll die Straße für Shoppingfans attraktiver werden.
4: Ähnliche Überlegungen gibt es ebenfalls für die Friedrichstraße in Mitte. Friedrichstraße Autofrei wäre eine Sensation. Auch wenn ich es ja. da jetzt nicht so triftig sehe, aber einfach mal diese vier Kilometer Nord-Süd durchlaufen können.
3: Inline-Skater, Läufer, das ist doch sensationell. Also es soll aus kapitalistischen Gründen gemacht werden, nicht aus ökologischen Gründen. Ja, reicht doch völlig, oder. ist doch egal. Ziel, Ziel ist entscheidend. Hm. So, jetzt kommt nochmal eine letzte Straßenumfrage, die haben sich natürlich gefragt, ja was ist, wenn das eine Fußgängerzone wird, was soll denn mit der Fläche passieren, wo ich mir frage, na gar nichts, äh, Das soll, die sollen aber nur laufen können, ja? genug Leute, genug Platz, ja. aber RBB dachte sich, nein, mit der Fläche muss ja denn irgendwas passieren, wenn da keine Autos fahren können, was würdest du sagen, was würdest du geantwortet, wenn du so ein Mikro unter die Nase gehalten bekommst? Und mich fragt einer, was
4: mit der Fläche passieren soll.
14: Ja. Was ist
4: denn das für eine Frage? Sind Sie bescheuert mit der Fläche? Glauben Sie, Menschen haben nichts zu tun mit Fläche in einer Großstadt wie Berlin? Wo kommen Sie denn her, würde ich fragen. Eben,
14: aber Antworten wir anders. Was tun mit dem neu gewonnenen Platz? Wohnung.
9: Es fehlen Wohnungen in Berlin ohne Ende. Ja gut. Ohne Ende. Wohnung auf dem Mittelstreifen vom Townsend? Na klar, logisch, Warum nicht?
23: Eine schöne Anlagen, ein bisschen ein paar Springbrunnen und ein bisschen was Schönes zum Angucken. Blumen.
1: Eine Wiese wird ja schon reichen, um sich hinzulegen, wenn man hier shoppen geht. Ja. Ist doch ganz entspannt dann. Würde ich jetzt gut finden zum Beispiel. Ja. Eine
19: Shoppingwiese. Ja,
4: die kognitive Verarmung ist wirklich groß. Ich bin aber auch dafür, dass man erstmal aus ökonomischen Gründen, damit die Leute besser einkaufen gehen können und danach wenn man dann mhm. feststellt, nee, nicht mal wenn die Leute hier langlaufen, gehen sie noch gerne einkaufen, sondern bestellen lieber alles. In Frankfurt zum Beispiel wird gerade alles auf Gastronomie umgebaut. Große amerikanische Erfahrung. Die ganzen Konsumtempel werden alle auf Gastronomie umgebaut. Das macht schon Sinn. Man muss ja jedenfalls neue Verwendung finden. Gas äh, Geld ausgeben und Konsumtempel-Scheiße kann nicht die Lösung sein. Vor allem unsere Erfahrung jetzt in Bonn. Du vergisst dein Speedminton-Set in Bonn. vergisst dein Speedminton-Set zu Hause brauchst also eins. Gehst in so einen riesigen Einkaufstempel und es gibt keins. Das ist natürlich auch enttäuschend so insgesamt. musst Du ne? Ja, musst du erst zum nächsten und zum übernächsten und so. Irgendwann findest du es dann, aber wenn du gewohnt bist bei Amazon oder wo auch immer, alles einfach per Klick und es ist alles verfügbar und so und du gehst in so einen riesigen Laden und da gibt es das einfach nicht, was du willst und du musst da so Zugeständnisse machen, weil ja, da haben wir nur den von der Sorte und so. Das ist man gar nicht mehr gewohnt als Internet-Online-Käufer und es macht schon einen Unterschied. Also ich würde nicht sagen, dass Konsum in der Innenstadt jetzt ein großes Zukunftsthema ist. Wenn es erstmal das Auto verdrängt, von mir aus gerne. Gut, das war's von mir. Gut, ein kleines Thema noch, die Grundrente, weil sie eben angesprochen wurde als Gegenthema, gegen alles, was hier gerade thematisiert wurde. Es ist sagenhafterweise unglaublich, auf welchem Niveau die Rente mittlerweile angekommen ist. Wir wissen ja, wenn du jetzt Rente erhöhst und dann kommen die millionenstarke Jahrgänge in diese Bedürftigkeit hier rein, nämlich dieses Rente, die Rente dann abzurufen, dann hat Deutschland ein Problem. Das, da nützen dann auch keine Gewerbesteuereinnahmen von Porsche in Weißach irgendwas. Trotzdem, weil Söder das gerade einbrachte, er fand, Grundrente ist irgendwie ein Zeitverschwenderthema und so weiter. Das ist der Zustand der Sozialität, die er eigentlich mit einer starken Autoindustrie schützen möchte. Ich würde sagen, es liegt schon alles am Boden.
27: Ich habe 40 Jahre gearbeitet, meist drei Viertel oder Teilzeit, wegen Krankheit. Ich habe meine Mutter gepflegt, meinen Sohn erzogen und mit einer Grundrente von, sagen wir mal, 1000 Euro rund, ähm, könnte ich gut
14: leben. Die SPD will Menschen wie Stefanie John nun besser stellen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Grundrente gibt es für aktuelle und künftige Rentner. Wer mindestens 35 Jahre eingezahlt hat, soll sie bekommen. Allerdings muss man vorher im Durchschnitt mindestens 775 Euro verdient haben. Laut einer Berechnung des Bundesarbeitsministeriums könnten Rentner, die vorher rund 500 Euro bekommen haben, mit Grundrente auf deutlich über 900 Euro kommen.
16: Es sind Altenpflegerinnen, es sind äh, beispielsweise auch Friseurinnen, es sind Lagerarbeiter, also fleißige Menschen, die sich das verdient haben.
3: Ja, äh, was ist denn das für ein Ton? Der ist zu Gast im AD Hauptstadtstudio. <lacht> ja, 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 Sie interviewen ja. ihn im eigenen Haus und. Sandy lag auf dem Tisch.
4: lag auf dem Tisch. Man will ihn nicht gut rüberkommen lassen. Ich finde, Söder sollte auf diesem Trip bleiben. Es hat er sich abgeguckt bei der FDP. Wir machen Politik für die Gewinner. Ach, es gibt gar nicht so viele Gewinner in Deutschland, wir kriegen also gar nicht so viele Wähler. Egal, wir wollen zu den Coolen gehören, wir machen Politik für die Coolen, während die Grünen ihr Grundsatzprogramm arbeiten, wo auch sowas hier drin steht.
3: Ja, also es ja, meinst, ist ich mein, ich mein, die, die Söder begründung gegen die Grundrente war ja nicht die Grundrente an sich, sondern dass man dann so, dass man so viel Geld ausgeben müsste, dass man an anderer Stelle sparen müsste, weil ja. ne, freie ja, so, ist heilig.
4: Ich habe so rausgehört, die vier Monate äh, fand er als verschwendet politisch. Ja, 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 nee, aber wir Grundrente hatten ja
3: vor vier also. Monaten, wir hatten ja vor vier Monaten seine aktuelle Meinung damals. Ja, ja, ja. Ja,
4: also Söder soll diesen Trip mal weitergehen, bringt ihm vielleicht keine Stimmen und es wäre dann gut. Denn es ist einfach existenziell, ja. Es geht ja um Leute, die 35 Jahre gearbeitet haben und denen wir nicht mal, und hier geht's noch nicht mal um 1000 Euro, ja, sondern vielleicht ein bisschen mehr als 512 zugestehen wollen. Naja, es ist jedenfalls existenziell. Rentnerin Stefanie
14: John ist gegen so eine Prüfung. Schon die Prozedur bei der Grundsicherung findet sie erniedrigend.
27: Wenn sich was im Leben verändert, das muss man sofort angeben, sonst wird einem das Geld gestrichen oder gekürzt. Ich finde, das ist ähm, das Leben ist dann nicht mehr lebenswert.
4: Ja, zuerst gehst du jeden Tag zur Arbeit und danach gehst du jeden Tag aufs Amt und beweist, dass du noch lebst und nein, nicht gerade vom saudischen Prinz 50 Millionen geerbt hast. Ich meine... Liebe CSU, ringt euch doch mal durch, ja. Das S steht für sozial bei euch, habe ich gelesen.
3: Ja, aber, aber selbst diese Art von Grundrente finde ich immer noch scheiße, weil was mit den Leuten, die nur 34 Jahre gelegt, äh, gearbeitet haben. Ja, ich würde sagen, wir robben uns so langsam ran an ein
4: bedingungsloses Grundeinkommen, das natürlich für die Alten zuerst eingeführt wird. Aber wenn man es schon mal hinbekommt, zumindest diese 35 irgendwie würd, bedürftigkeitslos nein, durchzupeitschen. Das, das,
3: das, das, ja, nee, aber das würde ich jetzt unabhängig vom Grundeinkommen sehen, sondern eine Grundrente heißt für mich äh, Mindestrente von 1000 Euro wie in Österreich. Ja, das ist ja ein Grundeinkommen.
4: Und zwar fast bedingungslos, einzige Bedingung Alter. Ja. Da Und haben das, das
3: da raubt man sich das ja so die, langsam das ran. Das ist für mich das ist die einzige Bedürftigkeitsprüfung, die ich zulassen würde. Du bist 65, alles klar, kannst du haben. Ja. Ich meine, selbst Amerika bekommt es hin, für alte Menschen
4: nur, weil sie alt sind, eine Krankenversicherung zu haben, ne? Die einzige Bedingung, du musst halt alt sein, dann kriegst du Medicare. So, in Deutschland immer noch, nee, du musst geleistet haben, 35 Jahre und so. Das versteht niemand. Paul Ziemiak am allerwenigsten, also Knackpunkt ist die Bedürftigkeitsprüfung, hören mal kurz sein, das, das Klein-O-Ton.
13: Wir als Union wollen, dass die Menschen, die auf diese Rente angewiesen sind, diese auch bekommen, aber nicht eine Politik, die pauschal allen etwas zukommen lässt, auch wenn sie größere Vermögen haben oder andere Einkünfte.
20: Ah.
4: Es kann sein, dass ungefähr 0,7 Prozent der Menschen, die das Alter haben und mehr als 35 Jahre gearbeitet haben, noch in der Hinterhand irgendwo so ein großes Waldstück haben, mit dem sie jedes Jahr das Holz rausschöffen und das Geld reinholen. Ja, um die rauszufischen, weil es wäre total sinnlos, den auch ja. noch mal 400 Euro zu zahlen, will dann Verwaltungsapparat ja. aufbauen, der ungefähr 4 Milliarden Euro kostet. ja, So eine schöne Gesamtüberwachung wie Söder. Wir wollen der Diesel, der 1995 zugelassen wurde, den wollen wir rausfinden, also müssen wir mal eine Kameraüberwachung über ganz Deutschland machen, sonst würde der uns ja entwischen, So, ja? also das ist so diese Idee Überwachung, Überwachung damit wir so diesen ganz klanginen, also wirklich minimalsten Teil ja, da irgendwie finden wo ich sagen würde, nee, Leute, zahlt denen allen einfach 916 Euro, keine Ahnung und dann ist es auch egal ja. das Geld ist bei den Alten immer in guten Händen die wissen schon, was sie damit tun sollen, das wandert nämlich durch die Generationen
3: eigentlich müsste bei dem, bei dem Thema Grundrente neben der Überwachung der Armen und der Rentnerinnen auch das, die fehlende Überwachung der Reichen zu Wort kommen. Ja, das ist ja eh der große Punkt. Warum gibt es keine Vermögenssteuer in Deutschland?
4: Sie wurde ja damals ausgesetzt. Vermögenssteuer ist vor allem deswegen ein Problem, weil sie überhaupt erstmal erfasst, was es für Vermögensbestände gab. Man hat sie auslaufen lassen. Damit lief auch die Erfassung von Vermögensbeständen aus. Deswegen sind wir immer wieder überrascht, wenn das DIW mal so ein bisschen durchkalkuliert anhand von Stichproben, dass das Vermögen der Deutschen 6 Billionen Euro ist und zwar ohne Immobilien und dass wir tatsächlich 400 Milliarden vererben. Krass. Wer auch Wissen, dass in den Finanzämtern äh, vorhanden wäre. Vielleicht sollte man fordern, okay, wir führen eine Vermögenssteuer ein, die ist aber erstmal 0%. Sondern wir wollen erstmal wissen, wie viel eigentlich, ja. Wir machen zumindest die Meldung beim Finanzamt, muss erstmal sein, auch wenn man dann Bescheid über 0% bekommt. Das wäre ja zumal schon mal eine Verbesserung, ja. Also eine Vermögenssteuer 0% wäre
3: wär schon eine Verbesserung in Deutschland. Aber selbst das werden Verspreche, die die Reichen bekämpfen. Ja, klar, das machen die Reichen.
4: Äh, das muss geheim bleiben. Sanktionen und Überwachung gibt es nur bei Hartz IV und Grundrente. Und jetzt die große Frage: Warum dieses Gezänk? dass Markus Söder so nervt vier Monate lang deswegen.
15: Strittig wird es aber bei der Frage, ob es diese Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung mhm. geben soll. Das haben wir auch abgefragt für eine Grundrente mit Bedürftigkeitsprüfung sind 47%. Prozent. Das heißt, mhm. nur die Menschen, die sie auch wirklich brauchen, sollen sie bekommen. Gegen die Bedürftigkeitsprüfung sind aber 50% Prozent der Bürger. Die sagen also automatisch, jeder soll die Grundrente bekommen, egal, ob er bedürftig ist oder nicht. Die Aha. Deutschen sind in der Frage also offenbar genauso gespalten wie die Regierungsparteien, SPD und Union, die das Projekt jetzt gemeinsam irgendwie auf den Weg bringen wollen.
4: Ja, also das muss erst wieder die Anstalt durchrechnen, dann guckt das ewig keiner, dann muss das zwei Jahre als YouTube-Video kursieren, dann greift es Reso auf und dann erfährt man so, oh, wie doof sind wir eigentlich? Okay. 50% sind für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, 47% wollen eine Bedürftigkeitsprüfung. Das ist absurd, da kann man nichts mehr zu sagen, das ist... Ja, Amerika-Style.
3: Ja, aber das ist für mich auch so ein Zeichen, wie asozial unsere Gesellschaft geworden ist, ja. wenn die Hälfte gegen eine bedingungslose Grundritte ist. Das ist asozial, hm.
4: Leute. Ja, das ist asozial und mit diesem Gedanken verabschieden wir uns für heute.
3: Schönes Schlusswort, ja. ja.
15: Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
3: Jetzt musst du noch mal ganz kurz sagen, warum es letztes Mal kein Audiokommentar gab, wegen Qualitätsproblemen. Äh, wir können reinhören. Ja. Ich führe mal kurz vor. <lacht> so, ich, vielleicht kam auch das letzte
4: Mal alles zusammen. Wir hören mal hier einen Thomas Kommentar rein.
7: Hallo Tilo, hallo Stefan. Uh. Ich bin gerade dabei und höre den Teil
3: mit. Es reicht, reicht. Sp ich Spr springe mal nach vorne.
4: Ich mache mal lauter. Leute. Okay. okay, Thomas hat heute aber einen sehr viel besseren geschickt. Wir können ja hier bei Leo mal gucken, oder
28: Leo hier. Ich würde ah, ja. gerne meine Meinung zum aktuellen europapolitischen Geschehen und dem medialen Umgang hierzulande damit äußern. Und zwar ähm, hat ja auch so leise in der bei der letzten dir, oder? Folge gemeint, wie interessant er die ähm, EU-Politik zurzeit findet und auch spannender als die. Ja, der Politik ist ganz gut, aber
4: Geopolitik irgendwas, keine Ahnung. Ralf, mal gucken.
17: Hallo zusammen, hier ist Ralf. Mhm. Ähm, beim letzten Aufwachen Podcast gab es ein äh, kommentar zu ja, dem gut. Video
8: von Baskast, vor allen Dingen zum Thema Fischfang. Und ich äh, äh, oh, bin der spring. Überzeugung,
4: wir haben jetzt ein bisschen vorgesprungen, dass
8: der
5: Zuchtfisch in allen Belangen der nicht mehr gut äh, und je mehr Zug
4: Ja, so als hätte man das so, ah jetzt rede ich ja gerade das Handy mal irgendwo hin, ne? also es ist äh, nicht sehr schön der einzige inhaltliche auch, der auch gut lief, der der klang
23: so an Hallo zusammen, der ist Sebastian hier. Ich möchte gerne einen kurzen Kommentar zum Thema Bürgerbeteiligung an Windrädern sprechen. Ja, der
4: war ganz gut. Der geht aber dann dahin, dass er uns sagt, naja, aber wir können ja nicht gegen die Beteiligung bei Aktien, also kauft Aktien und so weiter sein, während ihr gleichzeitig sagt, Beteiligung bei Windkraftanlagen. Da möchte ich aber sagen, die Leute sollen nicht beteiligt werden hinsichtlich, sie zahlen Geld dafür, sondern weil Windkrafträder in ihrer Blickrichtung stehen hat das dorfgefälligsten Prozentsatz von irgendwelchem Steueraufkommen, ist mir egal, was abzubekommen, so sodass klar ist, diese drei
3: Parkbänke wurden von dieser Windkraftanlage finanziert. Und, und, und beteiligt heißt ja nicht gleich Aktiengesellschaft, sondern ja, es genau. kann auch genossenschaftlich
4: also, sein. Ja, oder überhaupt einfach, dass äh, Betreiber von Windkraftanlagen einen direkten ja. Steuerfluss in den Sichtbereich, so wie der Flughafen das ja auch macht, der hat ja alles verseucht, mittlerweile kümmert sich der Flughafen um die Wälder, um die Parks, um die Spielplätze, um alles einfach. Also da ist ein ja. direkter Zusammenhang, deswegen ist der Flughafen hier auch akzeptiert. Naja, und mehr als Leo, Ralf, Sebastian, Thomas gab es auch nicht beim letzten Mal. Heute ist natürlich wieder voll gepackt. Ihr werdet gleich eine Stunde, glaube ich, haben. Es gibt auch viel zu Windrädern. Auch nochmal zum Infraschall und was das Ärzteblatt dazu schreibt. Und ansonsten will ich noch sagen: Freitag 19 Uhr hat uns äh, organisiert uns Franz Tische im Biergarten direkt an den Landungsbrücken. Äh, jemand hat uns auf Twitter schon darauf hingewiesen, dass die S-Bahn bis dahin nicht fährt, was ich ganz gut finde. Vielleicht ist da nicht so voll. Er ist ja immer ganz voll da unten an der Küste. Aber gut, also Freitag 19 Uhr. Ihr habt es hier verlinkt. Im Forum gibt es bitte Bekannt geben, damit Franz äh, ungefähr eine so eine Anzahl reserviert, die auch hinhaut. Ja, das dazu.
3: Ich, ich, drücke, ich drücke euch die Daumen, dass ihr schlechtes Wetter habt. Ach, wir haben schon also gutes Wetter. Sonnenschein. Hamburg. Das, das kann Hallo. in Hamburg schon schief gehen. Im Aufwand-Podcast... Achso, schlechtes, schlechtes Wetter, Wetter soll nicht Richtig, 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 ja. hm. Ansonsten, 14 Uhr, äh, Samstag, Netzwerk Recherche. Ich weiß nicht, ob es eine Aufzeichnung gibt. Wenn ja, werden wir sie hoffentlich zur Verfügung stellen. Wir nehmen mhm. aber selbst nicht auf. Nee. Und ansonsten, es kann... Mal gucken, was unsere, was in Tel Aviv jetzt die Tage passiert. Wenn wir morgen doch aufnehmen sollten, vielleicht machen wir noch irgendwie eine Sonderfolge oder wir nehmen für nächste Woche auf. Müssen wir nochmal klären, Stefan. Yes. Ich wollte es nur gesagt haben. Hat sich heute leider verschoben. Ja. Gut, dann sagen wir nochmal Danke, Hans-Jessen-Show, für seinen Showeinsatz für Deutschland, für die Welt und wir brauchen noch Unterstützer und äh, Produzenten. Und Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro und Präsentator oder Präsentatorinnen, das werdet ihr ab 250 Euro für Folge 386. Äh, danke nochmal an Verena und Nils für das wieder mal tolle Intro, Intro. Äh, Koba bzw. Jakob hat ja richtig viel Lob bekommen für sein letztes Intro, Intro für 384. Koba, falls du wieder neuer hast, immer, immer wieder gerne. <lacht> Du bist dir, du hast hier Hausrecht. Ja, da schick Lass uns.
4: Schick uns das klingt ja so, als würde ja nicht zum ersten Mal Musik gemacht haben. Mhm. Weise uns gerne darauf hin. Wir, wir, also es gibt großes Interesse bei uns äh, unter der Hörerschaft, mehr zu hören von dir.
3: Kann man regeln. Ansonsten, genau. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne
17: Woche.
29: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
17: Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns, Ihnen noch einen schönen
24: Abend. Oh, scheiße. Abend Bei uns im Ersten, selbstverständlich, werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
1: Dass das natürlich eine große Herausforderung ist und äh, dass wir ähm, aber trotzdem entschlossen an der Erreichung der Klimaschutzziele erreichen.
5: Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
2: So viel erstmal von mir, weil ich bin ja noch fix und fertig und das ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen
8: Gruß und einen dicken Knutscher. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen.
7: Ciao. Vielen Dank.
21: Präsident Beckau, Fellows of the Corporation, Members of the Board of Overseers, Members of the alumni board, members of the faculty, proud parents and graduates. Today is a day of joy. It's your day. Many congratulations. Today is a day of joy. Would like to tell you about some of my own experiences. Wahrscheinlich hat ihr Smartphone weitaus mehr Rechenleistung als der von der Sowjetunion nachgebaute ibm Großrechner, den ich 1986 für meine Dissertation in der DDR nutzen konnte. Today is a day of joy.
11: Übertrifft kein aktiver Regierungschef eines anderen Landes derzeit den Ruf von Angela Merkel. Sie durfte Erwartungen nicht enttäuschen, musste über Politik reden und nicht um den heißen
21: Brei. The Day is the day of joy after all, your smartphone probably has considerably more processing power than the copy of an IBM, IBM mainframe Computer manufactured in the Soviet Union which I was allowed to use.
11: Sie schaffte es Trump auf die Hörner zu nehmen, ohne seinen Namen auch nur einmal zu nennen. Das
8: funktioniert
25: mit unschuldigen Stichwörtern wie Wahrheit Veritas Wahrheit ist Harvards Mo. In der Rede distanzierte sich Merkel deutlich von der Politik des US-Präsidenten, ohne jedoch dessen Namen zu nennen.
15: Eine Breitseite gegen Präsident Trump, ohne ihn beim Namen zu nennen. Ohne no, US-Präsident Trump namentlich zu erwähnen, okay. es war klar, dass sie von Trump spricht, obwohl sie seinen Namen nie erwähnt hat. Sie hat eindeutig über
27: Trump gesprochen, ohne ihn zu nennen.
15: In dieser Ansprache vor 20.000 Zuhörern erwähnt sie den US-Präsidenten kein einziges Mal.
17: Sie nennt seinen Namen nicht und kritisiert ihn doch eindeutig.
21: Today is a day of joy. It's your day. Many congratulations.
14: All jenen allerdings, die immer noch behaupten, Trumps Politik sei doch gar nicht so schlimm, all jenen sei gesagt: Wacht endlich auf!
22: Die Aufwachen
17: hallo Tilo, hallo Stefan. Ihr redet ja in der letzten Folge 380 über die, die phoenix runde und den Professor mit seinem Überwältigungsverbot. Ähm, da kann ich Licht ins Dunkel bringen, was er damit meint. Er erwähnt das auch in der Sendung. Der redet tatsächlich vom Beutelsbacher Konsens, den hatten wir schon mal. Das ist dieses Politiklehrer-Ding. Äh, uns Politiklehrern ist ja, ich wiederhole das immer wieder gern, verboten, Menschen inhaltlich zu überwältigen, Menschen ähm, wir müssen Dinge kontrovers darstellen und wir müssen Menschen zum eigenen Urteilsfähigkeit anregen. So und der Herr Professor ja äh, ist jetzt also wirklich katastrophal unlauter, indem er Riso unterstellt, dass das ein politisches Bildungsangebot ist und der ja gefälligst kontrovers ist und nicht mit äh, nicht, nicht mit einer, Hort, einer Menge an Fakten, ja, seine Hörerschaft überwältigt, so dass sie nur einer Idee folgen können, unterstellt natürlich äh, seiner. Und das ist da das Argument. Und ich muss da sagen, als Politiklehrer habe ich mich an der Stelle wirklich maßlos aufgeregt, weil es ist unlauter bis zum Umfallen. Ja, es ist nicht mal äh, uns Sozialkunde Lehrern im Sozialkundeunterricht verboten, eine Faktenaufzählung zu machen, wie sie Wieso macht und die Leute dann Schlüssel ziehen zu lassen oder aber klar zu sagen, meine Damen und Herren, das ist CDU-Politik gewesen, weil das sind auch Fakten. Also äh, äh, diese Behauptung, die der Herr Professor da in den Raum stellt, das ist also A, Demagogik natürlich und B, ähm, trifft es überhaupt nicht, weil kein YouTuber, außer wenn ich jetzt äh, sowas machen würde wie äh, äh, Onkel Thomas Politikerklär Channel, ja, ähm, sich ein als als politischer Bildner begreifen muss und schon gar nicht irgendein Hip-Hopper, der jetzt mal ein Video macht, ja. Also das ist wirklich äh, so dreist gewesen, ja, und dann so zu tun, als sei das eine legitime Aussage. Da habe ich mich als jemand vom Fach wirklich aufgeregt. Und das ist auch, glaube ich, das, was da das Krasse ist, nämlich, dass der so tut, als wäre alles, was äh, da Rezo getan hat, politische Bildung. Und das ist es natürlich nicht, sondern es ist ein Meinungsbeitrag. Vor allen Dingen, wenn man das dann vergleicht mit Videos der öffentlich-rechtlichen, äh, na Quatsch, der Privatsender, die da laufen, ja, da läuft ja jetzt irgendwie die ganze Nachmittagsscheiße und so, ja, oder äh, eben hier Bodo, ja, ähm, für die gilt dann alle kein Überwältigungsverbot, wenn es nicht gegen die CDU geht oder was.
30: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem wann ihr das hört. Ähm, ich bin gerade beim neuesten Aufwachen-Podcast und da wird über die Polizei geredet. Und ich dachte mir dann so spontan, erzähle ich mal eine Erlebnisstory, wie ich mich beim BKA beworben habe. Und ähm, dass da auch ein Deutsch-Test, kleiner Deutsch-Test dran kam. Aber genau wie das alles abgelaufen ist. Der Tag startete ganz früh um 8 Uhr fing der Test an mit einem Konzentrations- und einem kleinen also kleinen Intelligenztest das ging zwei drei Stunden und diesem Deutschtest es ähm, war ein Diktat und es war glaube ich ich habe noch nie sowas gesehen so ich habe ich dachte, also es, es wurde diktiert und man hatte den Text vor sich es war ein Lückentext und dann liest äh, die Frau vorne dass durch, die man, die durfte sogar wiederholen und man musste einfach in diesen Lückentext reinschreiben, was da drin vorkommt. Und hat mich dann ein bisschen daran erinnert, fünfte, sechste Klasse Englischunterricht, wo man mit, äh, wie man angefangen hat, Englisch zu lernen. Hatte auch Diktate mit Lückentext. Und ich dachte mir, so auch in diesem Moment so, habe ich umgesehen und ich hab den Test bestanden und habe mich dann, äh, Umgesehen, äh, die, die bestanden haben, mussten einen Sporttest machen. Und ich habe auch rumgefragt, wie es andere diesen äh, Deutsch-Test fanden. Und ich meinte so, ja, ähm, eigentlich ein bisschen lächerlich. Und alle haben den noch bestanden. Die Einzigen, die nicht bestanden haben, diesen Deutsch-Test, also diese, diese erste Runde, war ein älterer Mann, der um die 30 war. Und zwei andere. Aber sonst konnten alle die erste Runde bestehen. Und ähm, deswegen kann ich das nicht mal nachvollziehen, dass äh, es anscheinend bei manchen Polizei es so schlechte Bewerber gab. Weil bei mir, beim BKA, kann ich nur sagen: äh, gab es sehr viele Jurastudenten, äh, auch sehr viele Abiturienten. Ich war da sogar damals 17. Ich war da ich, der Jüngste hat noch nicht mal mein ABI geschafft, äh, ge äh, ge also schon ge gehabt. Und ja, also ich kann also irgendwie nicht nachvollziehen, was äh, in diesem Bericht vorkommt. Vielleicht bin ich da, war ich da eine Ausnahme. Editorische Notiz. Ich habe den Beitrag nicht zu Ende gesehen. Ähm, da gab es den Mann, der gesagt hat, dass es gut wäre zur Auffrischung. Ich habe, also ich hab den BKA-Test Bewerbung nicht bestanden, deswegen habe ich mich für äh, Ingenieurwesen, Physik-Ingenieurwesen be äh, beworben und studiere das jetzt auch. Und da schreibt man auch nicht viel. Also das Einzige, was ich schreibe, sind Protokolle. Ähm, und Protokolle sind jetzt nicht dafür da, ein literarisches Meisterwerk zu sein, sondern sehr stumpf, sehr abgeklärt, sehr erstens das, zweitens das, drittens das, nicht keine komplizierten Sätze und dann merkt man auch, dass ich, dass dann ein bisschen was flöten geht. Also ist mir persönlich aufgefallen, weil ich im ersten Semester so gut wie nichts geschrieben habe, außer halt äh, Zusammenfassungen in Stichpunkten auf Karteikarten zum Lernen, weil man in den Klausuren nur gerechnet hat. Ähm, aber erst im zweiten Semester konnte ich merken, so dass dann langsam dann ähm, was verschleifen lässt, wenn man es nicht praktiziert. Sie kann ich das relativ verstehen, wenn dieser Mann, der gesagt hat, dass es eine Auffrischung geben muss, etwas älter ist. Denn man verlernt das auch, wenn man äh, nicht schreibt. Ja, hallo, hier
22: ist Jürgen. Es geht um den Aufwachen-Podcast 384 zum Thema Polizei. Vorab, ähm, was ich sehr lustig finde, beabsichtigt oder nicht, keine Ahnung, wenn ich eure Nummer normal eingebe, komme ich zum Infotelefon der Bundesregierung. Okay, über WhatsApp bin ich jetzt hier. Also um die 384 Polizei. Zum Ersten ist es mal föderal unterschiedlich und man sollte die Polizei schon gar nicht länderübergreifend mit Österreich oder sonst was vergleichen. In diesem Beitrag ging es zudem, und das ist ein Problem für die Bürger, sicherlich auch für Thilo und Stefan, dass... Es zwei unterschiedliche Arten in ein paar Bundesländern gibt. Es gibt die sogenannte Wachpolizei, um die es scheinbar hier ging, und die normale Polizei. Und die sind bisweilen optisch nicht unterscheidbar. Gleiche Streifenfahrzeuge, gleiche Uniform und nur unscheinbar auf dem Rücken steht bei den einen halt Wachpolizei. Und diese Wachpolizisten, die haben ein geringeres Anforderungsproblem. Ähm, ähm, ein geringeres Anforderungsprofil. Man sah da einen Polizeioberwachtmeister im Bild. Das heißt, das war tatsächlich ein Bewerber für die Wachpolizei und da genügt es, wenn man den erweiterten Hauptschulabschluss hat. Oder eben wieder angeklungen ist für lebensältere Bewerber eine abgeschlossene Berufsausbildung. Dementsprechend ist das Niveau, wie eben von denen, die einen erweiterten Hauptschulabschluss haben. Alle richtigen, so nenne ich das jetzt mal Polizistinnen und Polizisten, brauchen mindestens die Fachhochschulreife oder einen gleichwertig anerkannten Bildungsstand. Also ähm, das sind deutlich zwei unterschiedliche Schuhe. Das nervt auch die eine oder andere Polizistin oder Polizist, wenn man da immer in ein Boot geworfen wird oder in einen Topf. Danke. Ähm, eine Ergänzung zu meiner... Mitteilungen bezüglich Wachpolizei oder, wie ich sie genannt habe, Polizei. Die Wachpolizei hat noch nicht dieselben Befugnisse. Sehr wahrscheinlich werden die sehr häufig nur für Objektschutz einsetzbar. Es ist eben wie früher die sogenannte Stadtpolizei oder Ordnungspolizei.
27: Liebste Freunde des Aufwachen-Podcasts, das heißt Jüter Bock, nicht Jüterborg oder wie auch immer Stefan das ausgesprochen haben mag, Jüter Bock. Wie Jutta und ihr Bock. Die Story könnte ich ja mal erzählen, aber merkt euch, Jutta Bock.
2: Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo Tyler, hallo Hans, hallo Aufwachenrudel, hallo 1% Club der NASA. Verena und Nils hier, wir haben uns ein paar Gedanken zum Thema Weltraumtourismus gemacht. Anbei hört ihr Christian Sievers von der Heute-Sendung vom 7. Juni.
8: Wem Venedig zu langweilig ist und zu voll, den wird diese Nachricht heute von der NASA interessieren. Die bietet gefriergetrocknete Menüs, kein Bett, keine frische Luft und kann sich doch vor Reiseinteressenten kaum retten. Die NASA will die internationale Raumstation für Touristen öffnen. Und zwar schon im nächsten Jahr, pauschal ins All. Der Kick mit der Rakete, das Gefühl der Schwerelosigkeit und die atemberaubende Aussicht all-inclusive für rund 15 Millionen Euro. Okay, Schnäppchen sieht anders aus.
2: Auf tagesschau.de lese ich heute Stand 8. Juni in Artikel NASA Tourismus zur ISS. 31.000 Euro für den Astronautentraum. Daneben das Bild eines kleinen Jungen, der in einem aus Packmaché gefertigten Astronautenhelm steckt, mit Deutschlandflagge versehen und glücklich ehrfurchtsvoll äh, aufschaut, als würde er die Sterne betrachten. Die NASA prostituiert sich als Weltraumtaxiunternehmen. Und wozu jetzt der ganze ISS-Spaß? Die NASA hat anscheinend kein Geld und man will ja mal wieder auf den Mond oder vielleicht gleich bis zum Mars fliegen. Die NASA generiert sich hier quasi ihren eigenen 1%-Club und hat als Zielgruppe jene Weltraumsüchtler und High-Sensation-Seeker, deren Vermögen die Einkommensskala sprengt. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist die Berichterstattung darüber die ohne jegliche kritische Nachbetrachtung mir fast wie eine Werbeveranstaltung anpreist, wie fortschrittlich und wachstumsgeil wir doch sind, dass wir jetzt sogar schon so weit sind, für Hinz und Kunz und Oma Erna die Tür zum Weltraumtourismus aufzustoßen. Ohne jegliches Wort hinsichtlich der Auswirkungen auf das natürliche Gleichgewicht dieses Planeten, der meine Lebensgrundlage darstellt. Ja? Christ Reiseleiter Christian Sievers preist mir meinen Wochenendurlaub auf der Raumstation ISS an, den ich mir momentan noch nicht leisten kann. Aber kommt Zeit, kommt Rat, vielleicht mal drauf hinsparen werde. Darf und soll. Wir wollen ja irgendwann mal wieder zum Mond oder zum Mars fliegen. Die NASA ist so arm und kann sich das ja nicht leisten. Ich habe insbesondere deshalb Verständnisprobleme, was diese Christian Sievers Werbeveranstaltung anbetrifft, die sich übrigens auf anderen Plattformen wie Tagesschau nahtlos fortsetzt. Wenn ich mir vor Augen halte, dass wir jetzt endlich, nach 30 Jahren Anlaufzeit, eine globale Diskussion über Klimaschutz haben, die sich unter anderem auch in freitäglichen Demonstrationen in Deutschland äh, erkennbar macht. Und dass man da keine ökologische Perspektive anbietet und entsprechende Einordnung, ja, was soll ich sagen, entweder war man dazu faul oder einfach ignorant, in den entsprechenden Redaktionen sich hinzusetzen und das zu beleuchten oder diese ökologische Perspektive mit einzubeziehen, anders kann ich mir das nicht erklären. Letztens hatten wir erst EU-Wahlen, wo sich dann im Nachhinein o oh Wunder herausgestellt hat, dass das Thema Klimaschutz bei der Wahlentscheidung des einen oder anderen wesentliche, wenn nicht die Hauptrolle gespielt hat. Aber lass uns mal alle doch einfach wieder damit ablenken, dass wir bald in den Orbit und auf die ISS düsen. Mal eben so übers Wochenende. Hurra! Vielen Dank für dieses tolle Angebot, liebe Öffentlich-Rechtlichen.
1: Hätten wir nicht die Diskussion um den Klimawandel, kann ich total verstehen, warum man eine solche Nachricht auf diese Weise bringt. Es ist zwar was, was sich kaum jemand leisten kann, aber es ist was, wo viele Menschen vielleicht von träumen würden oder sagen würden, boah, wie cool, stell dir mal vor, wenn ich das könnte, aber... Wenn wir die Diskussion um den Klimawandel dazu nehmen, dann ist es unverantwortlich, diese Nachricht einfach so stehen zu lassen und nichts weiter dazu zu sagen. Weil was ganz Wichtiges an dieser Nachricht einfach fehlt, nämlich was für Auswirkungen hat das, wenn das auch nur ein einziger Weltraumtourist macht, dass er da auf die ISS
2: fliegt. Welche Auswirkungen es hätte, wenn auch nur einer von diesen 10.000 Luxustouristen ins All fliege dazu später? An sich spielt es ja keine Rolle, ob wir jetzt einen Satelliten in die Erdumlaufbahn schießen oder einen Affen oder einen Menschen hochbefördern, der dann dort äh, aus dem Fenster guckt, interessiert und sich fragt, wieso ist der Planet so braun und nicht so grün. Letztlich spielt es aber verdammt nochmal eine ungeheure Rolle. Bedenkt man, wie viele Räder zusammenwirken müssen in unserem System, damit überhaupt ein solcher Flug zustande kommt, bedenkt man die Menge an Menschen, Materialen, Ressourcen, die dafür nötig sind, ist ja nicht so, dass ich eben mal eine Rakete hinstelle und dann einfach da hochdüse. Man fragt sich, hat mal irgendeiner versucht auszurechnen, was denn so ein Space Shuttle Flug für einen CO2 Abdruck hinterlässt. Und tatsächlich, es gibt Menschen, die sowas ausrechnen, zum Beispiel Mike Berners-Lee, und der hat berechnet, dass ein Space Shuttle Flug mindestens 4600 Tonnen CO2 Äquivalente verbraucht. Nur mal zur Einordnung. Wenn wir das im Pariser Klimaabkommen festgelegte 1,5 Grad Ziel erreichen wollen, müssten wir den Pro-Kopf-CO2-Abdruck im Jahr auf unter 3 Tonnen senken, wenn das mal reicht. Dass wir heutzutage nicht mit Biosprit in den Weltraum düsen, ist auch klar. Und Lee geht in seiner Rechnung davon aus, dass es 106 Tonnen, Wasserstoff und 527 Tonnen hochenergetischem Raketentreibstoff sind pro Tank. Sind ja zwei. Ja. Und wie können wir uns jetzt 4600 Tonnen CO2-Äquivalente vorstellen, von ihrer Größenordnung her? Was bedeutet das für den CO2-Abdruck des Einzelnen?
1: Man kann sich das so vorstellen: Von 4600 Tonnen CO2-Äquivalenten könnte man einfach auch 1000 Mal von Frankfurt nach Hongkong fliegen, 1000 Mal fliegen, wie oft ist das im Jahr, naja, so ungefähr dreimal pro Tag, ist ja auch überhaupt kein Problem, ich meine, für eine Strecke braucht man nur so sechs, sieben Stunden, dann fliegt man diese Strecke sechsmal, weil man ja hin und zurück fliegt, das heißt, wir kommen auf ungefähr 42 Stunden in 24 Stunden und das heißt, wir schaffen es einfach nicht, es ist nicht möglich, diese Menge CO2 als Einzelner innerhalb eines Jahres zu verbrauchen. So viel CO2 ist das, bzw. CO2-Äquivalente.
2: Mike berners Lee zieht auch ziemlich rasch die Schlussfolgerung, Space Tourism is not a low-carbon option. Weltraumtourismus ist keine CO2-sparsame Angelegenheit. Ich finde das auch deshalb relevant zu erwähnen, weil das bedeutet, dass wenn einer von uns in, in ins All jettet, dann dürften 1500 andere Leute gar nicht existieren, beziehungsweise der CO2-Abdruck von 1500 anderen dürfte nicht da sein. Ja, das ist ja oft irgendwie krass. Man kann die nicht, oder? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Doch, man kann das so sagen. Man muss es sogar genauso sagen, weil wir uns ja. die ganze Zeit genauso verhalten. Wir beanspruchen für uns in Europa und in Nordamerika, einen wahnsinnig großen CO2-Abdruck haben zu dürfen. Wir sagen, ja, aber das habe ich mir verdient. Ich habe mir das doch verdient, jetzt in Urlaub zu fliegen. Punkt ist aber ein anderer. Wir leben nicht nur auf Kosten der Menschen in Asien und Afrika, die in Südamerika auch, indem wir sie für uns arbeiten lassen. Sie stellen unsere Kleidung her, sie stellen unsere Nahrung her, sie stellen unsere Elektrospielzeichen her. Sondern wir leben auch auf deren Kosten, weil wir würden diese Leute den gleichen Lebensstil haben wie wir, also die gleiche Menge CO2 und co 2 äquivalente verbrauchen, dann wäre dieser Planet schon sowas von abgeschossen. Es ist immanent in diesem System, in dem wir im Moment drin sind, dass diese Leute so leben, wie sie leben. Und deshalb, finde ich, kann man das genauso sagen, wie du vorhin gesagt hast. Eigentlich müsste man sagen, diese 1500 Leute, die da nichts verbrauchen dürften, die dürften eigentlich gar nicht existieren, um das auszugleichen.
2: Ja klar, ich will ja niemandem das Existenzrecht abschreiben. Aber selbst wenn sich 1500 Leute einschränken, reicht es ja nicht. Die verbrauchen dann äh, im Optimalfall nur so viel, dass der Planet äh, nicht kippt. Ja? Und trotzdem ist der eine, der dann ins All fliegt, derjenige, der das System dann trotzdem wieder zum Kippen bringt. Weil er mehr verbraucht, als er sollte und, und so viel verbraucht wie 1500 andere. Ja? Mit einer Aktion, in einem Tag.
1: Wie schlimm sind eigentlich Bananen?
2: Wie schlimm Bananen sind überhaupt nicht schlimm. <lacht> braucht laut
1: lee ungefähr 80 Gramm CO2 pro Stück. Wie viele Bananen kann ich essen, anstatt einmal ins All zu fliegen?
2: Niemal. Da muss man kurz. Da, 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 und die Antwort lautet 57.500.000. Da hast du was zu tun, Verena.
1: Wie viel Affen braucht man, um 75.500.000 Bananen zu essen? Leben die überhaupt alle noch oder haben wir schon zu viele ausgerottet?
2: Du musst die Frage anders stellen. Wie viel Regenwald müssen wir abholzen, um 57.500.000 Bananen anbauen zu können?
1: Achso, ich dachte, um 57.500.000 Affen heimatlos zu machen, damit wir sie dann mit den Space-Bananen-Äquivalenten füttern können.
2: Zynismus aus. Space. Space? Oh, I'm Space. Space. space! Yes, space. space. Oh, so much space.
1: Oh, I have space. Yeah, wonderful. I love it. Space,
23: space, I'm in space. Space, space, space. Oh, space. Oh, space. Yeah, I'm space.
16: We are in space.
26: Hallo Tilo und Stefan, liebe aufwachen Hörergemeinde, hier ist Jonathan. Ich würde gerne einen Kommentar hinterlassen zum Thema Windkraft. Der habt ihr euch in der letzten Folge dieses skurrile Video angeguckt oder diese skurrilen Zusammenschnitte und euch ein bisschen lustig gemacht über diese Leute, die da demonstrieren. Fand ich auch lustig. Ich finde es auch skurril. Ich finde auch, es ist ein bisschen traurig, wie diese Leute dort argumentieren. Gleichzeitig finde ich es irgendwie kritisch, dass ihr euch einen einzigen Experten anhört, und äh, dann so tut, als ob der sozusagen der Allvater der Wissenschaft ist, der zu diesem Thema irgendwie äh, seinen Senf dazu gibt, ähm, was einfach nicht so ist. Ähm, ich habe mich da ein bisschen, äh, also eigentlich nur kurz gegoogelt und es gibt äh, einen Artikel ähm, von Februar 2019, also extrem aktuell, im Deutschen Ärzteblatt und den finde ich sehr gut, den kann ich nur empfehlen. Der beleuchtet das Thema von äh, vielen verschiedenen Seiten. Und... Ähm, was als erstes auffällt, ist halt, ich würde es kurz zusammenfassen, dass es halt äh, im Prinzip extrem wenig Studien gibt zu dem Thema. Und man muss sagen, gerade die Länder, die ähm, Weltmarktführer, zum Beispiel China, ähm, die also extrem viel in Windkraft investieren, haben auch sehr, sehr wenig Studien. Bis bis gar keine. Also China hat eine einzige Studie, was äh, super lächerlich ist. Ähm, die Länder, die weniger Windkraft haben, haben auch mehr Studien. Was halt erstmal auffällt, ist auch jetzt nicht so äh, extrem... Die krasse Erkenntnis sind halt wirtschaftliche Interessen, aber das muss man einfach dazu wissen, dass es ein Thema ist, was nicht gut erforscht ist und das heißt, man hat jetzt als Windkraftgegner auch nicht so viele Studien, die man da als Evidenz äh, anführen kann, weil äh, es einfach nicht so viele Studien gibt und das einfach mal äh, noch äh, ja, besser erforscht werden müsste. Dann wird immer argumentiert, ähm, man kann Infraschall ja nicht hören. Das stimmt auch. Also äh, die Frequenzen kommen in unserem Hörorgan sozusagen nicht an. Ähm, werden nicht wahrgenommen und äh, das bedeutet aber nicht, dass wir sie gar nicht wahrnehmen können, weil wir haben ja auch noch andere Sinnesorgane in unserem Körper, also genau zu sein, Mechanorezeptoren, also unseren Tastsinn sozusagen, da gibt es äh, beispielsweise die Fata-Pazzini-Körperchen, die überall auf der Haut verteilt sind und überall in unserem Körper die Vibrationen empfinden können. Und äh, jetzt ist es so, dass ob die Infraschall wahrnehmen können, ist, ist halt eine ganz andere Diskussion. Also man kann einfach äh, sich unser, unser Ohr angucken und unseren, in, unser Innenohrapparat und kann relativ sicher sagen, okay, Infraschall äh, kommt da wahrscheinlich nicht an. Aber was jetzt die Mechanorezeptoren in unserer äh, in unserem Körper angeht, kann man das nicht genau sagen. Und Das äh, ist äh, sozusagen eine äh, Hypothese zumindest, die man nicht einfach so außer Acht äh, lassen darf. Genau. Ähm, was ich äh, gleichzeitig super interessant finde, ähm, das ist der nächste Punkt in dem Artikel, ist der äh, Nocebo-Effekt. Also es gab 2009 äh, das erste Mal ein Buch, ähm, was Windkraft negativ beleuchtet hat und was halt so extrem Windkraft kritisch ist. Ähm, und seit 2009 steigen halt auch die Beschwerden an und so. Und das darf man nicht unterschätzen. Wenn ich jetzt in einem Dorf lebe, wo permanent äh, Anti-Windkraft-Propaganda sozusagen verbreit verbreitet wird, dann habe ich auch tatsächlich negative Effekte. Also die manifestieren sich dann. Das ist nicht Einbildung und auch nicht irgendwie ähm, keine Ahnung äh, Vorurteile oder so, sondern ich habe wirklich Symptome allein durch diese Propaganda. Ähm, das heißt, das was Stefan eigentlich möchte, dass man die Leute mit einbezieht und so ist halt extrem wichtig, nicht nur um das Mindset der Leute zu ändern und sozusagen die Einstellung, sondern auch um die Symptome zu lindern. Also wenn ich eine positive Propaganda einfach hören würde zum Thema Windkraft, hätte ich automatisch auch weniger Symptome und äh, mein mein Krankheits äh, mein Leidensdruck wäre einfach geringer. Das ist äh, das ist halt schon mal sehr interessant. Äh, das ist ein bisschen äh, vergleichbar. Das ist ganz lustig. In der Medizin gibt es ähm, so eine Diskussion, weil äh, man soll eigentlich keine Kittel mehr tragen als, als Arzt, weil die Hyg also aus hygienetechnischen Standards halt so ein bisschen fragwürdig sind. Gleichzeitig fühlen sich aber Studien, also nach Studienlage Patienten besser behandelt von einem Arzt, der einen Kittel trägt, als von einem Arzt, der keinen Kittel trägt. Einfach aus so einem ja, äh, aus diesem Bild des Arztes heraus. er strahlt einfach mehr Autorität aus und die Patienten fühlen sich dann besser behandelt. Da das Gefühl der Behandlung sich direkt übertragen lässt auf den Behandlungserfolg, also auch wieder direkt mit dem Krankheitsverlauf etc. zusammenhängt, zumindest gering, bedeutet das also, ich äh, behandle meine Patienten tatsächlich besser mit Kittel, obwohl ich gleichzeitig hygienetechnisch äh, Fehler mache. Und so ein bisschen ist das mit der Windkraft halt so ähnlich. Also die eigene Erwartung hat eine direkte Auswirkung auf die Symptome und nicht nur eine psychische Auswirkung, sondern wirklich eine, eine direkte, einen direkten Zusammenhang. Genau, das fand ich also sehr spannend. Das ist ein weiteres Argument dafür, was Stefan auch gesagt hat, dass man einfach die Leute mit einbeziehen muss und beteiligen muss. Und da haben die Leute auf jeden Fall einen Punkt. Ja, dann wurde halt in dem Artikel auch noch beleuchtet, fand ich auch gut, dass es halt auch positive Effekte durch Infraschall gibt. Und ähm, ja, das fand ich auch ganz interessant. Genau, das ist eigentlich der Kram, den ich dazu zu sagen habe. Also im Prinzip, ja, finde ich es auch, denke ich auch, dass die Leute irgendwie das Thema einfach ein bisschen mehr hinterfragen könnten oder so. Aber das könntet ihr halt auch. Äh, und nicht nur irgendwie da dem einen Experten, der dazu geschaltet ist, irgendwie äh, einfach so Glauben schenken, nur weil er irgendwie, weiß ich nicht, ein Doktor ist oder keine Ahnung. Jo, das war's. Macht's gut. Guter Podcast. Freue mich immer. Ciao. Äh, ich habe noch mal drüber gehört und noch eine kleine Ergänzung. Also ich will damit nicht sagen, dass ähm, die, der Nocebo-Effekt unabhängig von der Psyche ist. Natürlich ist er abhängig von der Psyche. Aber was ich sagen möchte, ist, dass was unterm Strich an Symptomen, äh, an belastenden Symptomen durch Infraschall bei den äh, betroffenen Personen rauskommt, ist direkt beeinflusst sozusagen durch ähm, die Erwartungshaltung und durch äh, meine Einstellung gegenüber Infraschall. Es hat natürlich was mit der Psyche zu tun, aber was ich, was ich halt meine, ist, ist es ist den Patienten oder den Betroffenen in dem Augenblick dann nicht bewusst. Und ähm, es hat sozusagen eine direkte Auswirkung auf die Intensität und die Masse an Symptomen, die anfallen. Und damit ist es nicht einfach nur auf so eine psychische Ebene reduzierbar. Das
12: ist das, was ich sagen möchte. Hallo, Tilo. Hallo, Stefan. Hier ist Nevin aus Braunschweig. Ich wollte euch mal was zum Thema Windenergie und Flugsicherung erzählen, das ihr ja in der letzten Aufwachenfolge mit dem, dem NDR-Beitrag äh, kurz behandelt habt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechtswissenschaften an der TU Braunschweig und das Thema, mit dem Thema befasse ich mich jetzt seit circa dreieinhalb Jahren und ja, würde euch das jetzt mal irgendwie. So gut es geht, komprimiert in fünf Minuten mal darstellen. Also generell kann man sagen, dass es das schon, ja, wenn nicht sogar die größte Hürde für den Ausbau der Windenergie, zumindest in Norddeutschland ist. Es gibt eine Erhebung vom BWE, Bundesverband Windenergie, die ist jetzt schon, ja, auch schon zwei, drei Jahre alt. Jedenfalls hat man da festgestellt, dass 800 Windräder in Deutschland äh, zumindest von der Problematik Flugsicherung sozusagen betroffen sind. Das äh, entspricht, wenn man also wenn man das auf die elektrische Leistung umrechnet, sind das etwa 2,3 Gigawatt, also schon ziemlich viel äh, potenzielle Windenergieleistung, die da ja, man kann sagen, blockiert wird. Mhm. Also von den 800 Anlagen, das heißt nicht, dass von den 800 Anlagen alle im Genehmigungsverfahren sind, aber zumindest sozusagen hätten alle, oder sozusagen alle haben das Ziel, ins Genehmigungsverfahren zu gehen. Jedenfalls, ähm, ja, worum geht es in dem Konflikt allgemein? Also es geht darum, dass die deutsche Flugsicherung die Sorge hat, dass eben diese Navigationssignale dieser Funknavigationseinrichtungen durch Reflexion und Streuung äh, der elektromagnetischen Wellen an Windrädern so stark verfälscht werden, dass eben ja, eine unzulässige Beeinträchtigung von des Luftverkehrs eintreten könnte. Und ähm, dann stellt man sich natürlich erstmal die Frage, also es kam ja auch in dem Beitrag auf, ähm, diese Navigationstechnik und so, braucht man die überhaupt? In dem Beitrag wird ja das diese, diese Funknavigationsanlage gezeigt, die ja auch schon seit längerer Zeit falsch justiert ist und so und da hat man ja auch gesagt, okay die ist anscheinend total falsch justiert, kann nicht benutzt werden anscheinend ist das ja kein Problem braucht man die Anlagen überhaupt also ganz so einfach ist es nicht, Drehfunkfeuer heißen die, das sind gerichtete Funknavigationsanlagen, das ist also quasi wie, wie eine SMS, also es geht einfach von A nach B und das Flugzeug an Position B weiß dann welcher, auf welchem Radial, also auf einem Kreis, welchem, aus welcher Richtung es kommt. Und ähm, es gibt eine Erhebung von Eurocontrol, also der Europäischen Flugsicherungsorganisation, die haben festgestellt, dass etwa 5 Prozent, also andersrum, 95 der Luftfahrzeugflotte ist quasi modern, also hat eine Basisflächennavigationsausrüstung, sozusagen GPS-gesteuert, also die brauchen diese Funkfeuer gar nicht. Aber es gibt halt immer noch so einen kleinen Prozentsatz an Flugzeugen, die halt darauf angewiesen sind. Das ist das eine. Und ähm, die Deutsche Flugsicherung ist auch vorerst verpflichtet, zumindest so ein Basisnetz äh, an diesen Funknavigationseinrichtungen aufrechtzuerhalten. Natürlich kann man sich darüber streiten, also in Deutschland sind es etwa 50 kann man sich natürlich drüber streiten, braucht man 50 oder reichen auch 30 oder reichen auch 20. Also nach Ansicht der deutschen Flugsicherung müssen es halt so viele sein, erstmal wie es sind. Die wollen die zwar langsam zurückbauen in den nächsten Jahren, aber sozusagen darüber wird man das Problem nicht lösen können. Das Problem ist aber damit verbunden, denn ähm, der, der auch in dem Beitrag angesprochene Schutzkreis, also im Prinzip einen Kreis mit einem Radius von 15 Kilometern äh, wird halt sozusagen mit, dem, mit der Punktanlage im Mittelpunkt gezogen. Und wenn man sich das halt mal vorstellt, also ein 15 Kilometer Radiuskreis um 50 Punkte in Deutschland, dann kommt man auf eine ziemliche Menge an Fläche, äh, die halt, oder in der halt die Windräder eben erstmal von dem Thema betroffen sind. Und wo ist jetzt, also wo ist jetzt genau das Problem oder wieso kann die Windenergie da nicht ausgebaut werden. Das hat tatsächlich einen rechtlichen Grund. Also im Paragraphen 18a, also ich werde jetzt auch mit äh, Paragrafen kommen, aber nur mit zweien, im Paragraphen 18a des Luftverkehrsgesetzes steht, Bauwerke dürfen nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen gestört werden können. Und um diesen Ausdruck gestört werden können, darum dreht sich im Prinzip die ganze Geschichte. Denn wenn man einen Satz weiterliest, dann steht da, das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung entscheidet auf der Grundlage einer gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation, ob durch die Errichtung der Bauwerke Flugsicherungseinrichtungen gestört werden können. Und im Prinzip konzentriert man hier die Einschätzung darüber, ob jetzt im Einzelfall ein Windrad eben, ja zu einer unzulässig starken Beeinträchtigung des Funksignals führen könnte oder nicht. Also die Entscheidung, ob das so ist oder nicht, trifft das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und sonst niemand. Und zwar treffen die das, wie es da steht, auf der Grundlage eines Fachgutachtens der deutschen Flugsicherung. Also deutsche Flugsicherung steht jetzt nicht drin, aber das ist die, die, ähm, also die alle mir bekannten Drehfunkfeuer betreibt und auch für die Bewertung möglicher Störungen zuständig ist. Jedenfalls findet da halt sozusagen eine Konzentration einer Entscheidungshoheit statt. Und in der Praxis sah das dann so aus, dass sich die deutsche Flugsicherung damit beschäftigt hat, äh, ja, wie kann man denn diesen Ausdruck gestört werden können, interpretieren. Also im Prinzip, was ist zu viel und wie kann man das vorhersagen? Und ähm, ja, da ging die ganze Geschichte auch los denn ähm, die Deutschflugsicherung hat eben eine eigene Interpretation dieses Ausdrucks entwickelt, also die hat dann so Variablen definiert, äh, anhand derer man das bemessen kann, also die Winkelabweichung des, des Signals, die Signalgenauigkeit und hat Formeln sich ausgedacht sozusagen oder hergeleitet, ähm, mit der man das vereinfacht äh, ja, berechnen kann. Also das war dann quasi auch so ein Kriterium, das müssen halt auch Sachbearbeiter in Behörden irgendwie machen können und jedenfalls im Ergebnis kam halt eine sehr stark vereinfachtes Modell, kann man, weiß ich noch nicht mal sagen, aber es kam halt eine sehr vereinfachte Formel raus, die von sehr, ja, von so Worst Cases ausgeht, aber Worst Cases nicht in dem Sinne, wie man es eigentlich allgemein versteht, sondern so eine eigene Ansicht, so eine eigene Interpretation von so Worst Case Annahmen. Und das führte dann dazu, dass viele Windenergieprojektierer, die eben der Meinung waren, dass das nicht nicht valide ist oder dass das Ergebnis halt deutlich in Frage zu stellen ist, die haben dann halt Gegengutachten angefertigt, die auch überwiegend äh, dem ja, Stand der Technik, kann man sagen, entsprechen und überwiegend oder in fast allen mir bekannten Fällen zu dem Ergebnis kamen, dass die Einschätzung der, der Deutschen Flugsicherung GmbH eben nicht ja nicht nicht zu halten ist oder im Vergleich mit einer Berechnung nach dem Stand der Technik eben zu überzogen ist und dass da eben durchaus mehr Spielraum für den Ausbau der Windenergie besteht. Und dann hat, ist man halt vor Gericht gelandet. Also es gab seit zehn Jahren, also das Thema ist schon sehr alt, ist nicht in den Medien, weil das halt so einen langen Rattenschwanz hat, aber das ist sehr alt und auch sehr leidig, also die Windenergiebranche leidet da stark drunter, weil da eben auch ein entsprechend hohes Investitionspotenzial dran hängt. Jedenfalls gibt, gab es seit etwa zehn Jahren, kann man sagen, viele, viele Urteile. Also mir sind etwa 20 Urteile bekannt, viele auf Verwaltungsgerichtsebene, auch drei auf Oberverwaltungsgerichtsebene und auch eins vom Bundesverwaltungsgericht. Und jedenfalls, ähm, ja, hat sich durch die Rechtsprechung im Prinzip das ganze Problem so ein bisschen manifestiert, denn die deutsche Flugsicherung hat es geschafft, muss man sagen, vor Gericht, äh, die, ja, die Gerichte davon zu überzeugen, dass es keinen, ja, keinen eindeutigen Stand der Wissenschaft gibt, also dass quasi die, äh, ja, dass es, keine Ansätze gibt, die man jetzt nutzen könnte zur Prognose dieser 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 Störungspotenziale und dass man deswegen eben diese Worst Case Annahmen, dass die eben gerechtfertigt sind und die wissen also die die Rechts äh, die die Verwaltungsgerichte haben diesen haben diese Ansicht halt übernommen also die sind der Meinung die Wissenschaft so heißt es erweise sich noch nicht als eindeutiger Erkenntnisgeber ähm, ja, und deswegen sozusagen, da die Gerichte dann irgendwann angefangen haben, nur noch sozusagen untereinander auf sich zu verweisen und sozusagen immer auf die höheren Instanzen zu verweisen, aber selber gar nicht mehr auf einer materiellen Ebene zu prüfen, ob das Tatbestandsmerkmal überhaupt erfüllt ist oder nicht, ähm, hat sich das eben so manifestiert. Und das ist, führt dazu, dass sozusagen, wenn man heute, mh, ja, man kann beliebig viele Gegengutachten erstellen, also wenn sozusagen diese Negativentscheidungen, das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung beim Windenergieplaner eintrudelt, dann weiß man eigentlich schon, okay, selbst wenn ich jetzt vor Gericht gehe und drei, gegen, drei unabhängige Gegengutachten vorlege, wird der Richter trotzdem am Ende sagen, der guckt dann einfach, okay, was hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, was hat das OVG XY gesagt und dann folgt er dem. Also es ist sozusagen ein Modus eingetreten, wo die gar nicht mehr im Einzelfall prüfen. So, lange Geschichte kurz, jedenfalls, also in, dem, in, in, der, in der Windenergieplanung gibt es, also es gibt sogar ein eigenes Feld des Windenergierechts, weil da eben sich viel immer vor den Gerichten abspielt, das ist im Artenschutzrecht beispielsweise auch so. Jedenfalls lange Geschichte kurz, ähm, in der Wissenschaft, also es ist die überwiegende Zahl der Wissenschaftler hat inzwischen gezeigt, ähm, also auch in Publikationen, die sich, direkt mit dieser DFS-Methode beschäftigen oder indirekt erstmal sich mit der Frage beschäftigen, wie kann man das denn überhaupt bewerten. Die haben halt gezeigt, wie man das machen könnte. Und ein Beleg dafür, dass da weitaus mehr Spielraum bestehen müsste, ist, wenn man mal in andere Staaten guckt, also in Belgien zum Beispiel ist dieser Prüfbereich weitaus geringer. Also der liegt bei sieben Kilometern. In äh, Spanien liegt er bei drei Kilometern. Nur in Deutschland ist er halt bei 15 Kilometern fixiert. Und ähm, das wäre auch kein Problem. Also sozusagen dieser Prüfbereich, das heißt, innerhalb des Bereichs prüft man, ob ein Störungspotenzial möglich ist. Und außerhalb im Regelfall sind dann eben Bauwerke oder windel anlagen auch ohne Prüfung zulässig. Und jedenfalls äh, wäre das auch in Deutschland kein Problem, wenn man eben ja wenn die deutsche Flugsicherung eben einen Bewertungsansatz nach dem Stand der Technik verwenden würde und nicht eine Bewertungsformel die auf eine also die, die Publikation wo sie diese Bewertungsformeln äh, hergeleitet hat die sind auch von 2008 zum Beispiel also die sind schon über zehn die ist schon über zehn Jahre alt also es ist im Speziellen eine Publikation also da hat einfach keine die sind sozusagen nicht mit der Zeit gegangen und heute weiß man halt dass da deutlich mehr Spielraum besteht aber durch diesen ganzen Rechtsprechungskonvolut äh, kann die DFS sich halt immer darauf berufen. Hier sozusagen, was wir machen, ist immer wieder höchstinstanzlich bestätigt worden und darauf berufen sie sich halt. Und unter anderem ja zieht vor Gericht halt auch immer dieses Argument, was der Pressesprecher da gebracht hat. Wir sorgen hier für die sozusagen, Sicherheit im Luftverkehr. Hm. Das ist aber auch nur bedingt richtig, denn diese Drehfunkfeuer erstmal, habe ich ja gesagt, 95 Prozent der Luftfahrzeuge sind da gar nicht mehr drauf angewiesen. Also die haben eine mehr navigation das heißt, wenn dieses Signal nicht einer bestimmten Güte entspricht, dann wird das gar nicht berücksichtigt bei der Positionserkennung. Also das stimmt erstmal gar nicht, dass die unmittelbar sozusagen, eine, dass so Abweichungen dieses Signals unmittelbar eine Gefährdung darstellen, das ist erstmal falsch dargestellt sondern das ist natürlich weitaus komplizierter, aber man bricht das dann halt so runter. Und ja, jedenfalls äh, was ganz interessant sein könnte, wenn Tilo das vielleicht mal anspricht in der BPK, also zuständig ist das äh, Bundesverkehrsministerium und da gab es auch schon Austausch, es, also ich war selber da im zuständigen Referat und das ist aber dann immer alles auf Arbeitsebene, aber auf der höchsten Ebene gab es ein Verbändeschreiben, also ein Schreiben der vier größten Windenergieverbände an den Bundesverkehrsminister, der dann auch geantwortet hat, ja man kümmert sich. Also ja, man äh, ne, sozusagen die Flugsicht, also man ist stets bemüht äh, da irgendwie eine, eine Entschärfung und irgendwie wie auch immer also so eine so eine floskulierte Antwort, die aber äh, ja inhaltlich halt einfach sagt, ich interessiere mich dafür nicht. Ähm, aber jedenfalls, das wäre halt mal ganz interessant, wenn man das mal zumindest äh, ja ein bisschen mehr in den Medien vielleicht oder zumindest in der BPK mal ansprechen könnte. Wobei ich nicht ganz sicher bin, wie, also ja, das ist halt auch sehr kompliziert. Also ich habe ja jetzt gerade schon die fünf Minuten ums Dreifache überschritten und ich könnte immer noch zu jedem Unterpunkt zwei Stunden referieren. Aber ich glaube, dass es trotzdem interessant und, und, und auch wichtig wäre, dass mal zumindest öffentlich zu diskutieren oder zumindest mal das Thema überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, dass das nicht wie bis jetzt halt immer in Gerichtssälen und irgendwelchen Hinterkämmerchen von irgendwelchen Behörden und Verbänden und sowas. Also das, das muss einfach auch mal ja, verstanden werden, was da, was da los ist. Und mh, ja, dass eben auch äh, klar die deutsche Flugsicherung natürlich äh, eine der wichtigsten Verkehrsaufgaben in Deutschland hat, aber dass das eben nicht <lacht> heißen kann, dass die quasi immun sind gegen den Fortschritt der Wissenschaft und da eben im Prinzip auf ihre eigenen Meinungen beharren können. Also das wäre schon ja, interessant, da einfach mal eine Reaktion zu kriegen, sozusagen von dem vom Pressesprecher und das wird ja dann auch vielleicht weitergegeben und so. So, jedenfalls hoffe ich, dass das jetzt irgendwie nicht zu so ermüdend war und wünsche euch alles Gute und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.
10: Hallo, hier ist Anne. Ähm ich möchte mich mal zu den Windkraftsachen äußern. Ich habe mich damit vor kurzem beschäftigt und auch jetzt noch mal sehr intensiv um äh, für den Kommentar hier, ähm, weil ich ziemlich skeptisch war, auch äh, wie ihr, ob das jetzt wirklich sein kann, dass Windk Windkraftwerke, Windräder so viele Probleme bereiten. Ich kenne jemanden, der da deswegen umgezogen ist, weil er sehr krank geworden ist. Um, aber ja, kann ja tausend Gründe haben, ist ein Einzelfall und so weiter und so weiter. Also ich war sehr skeptisch und um, es kursiert dieses Narrativ, dass Windkraftgegner irgendwie, also ja, dass die alle irgendwie Spinner sind. Und um, ich stelle fest, nein, es sind keine Spinner und es ist super mega destruktiv, die Leute auszulachen, weil wir uns alle damit keinen Gefallen tun und ich werde jetzt ein bisschen erklären, warum. Ich komme zu dem Schluss, nämlich, nachdem ich mich jetzt damit beschäftigt habe, Infraschall macht krank. Nicht immer, aber ab einer gewissen Dezibelzahl. Und die gesetzlich vorgeschriebenen Abstände zwischen Windrädern und Wohnbebauung sind nicht groß genug, um ausreichend zu schützen. Also das kommt da an, äh, der Infraschall. Auch wenn das Gegenteil behauptet wird, sage ich später was dazu. Und die Politik weiß das auch und handelt aber nicht entsprechend. Ja, und eben wenn wir darüber lachen, über Windkraftgegner, dann äh, wird dadurch eine sachliche Diskussion verhindert und wir schaden uns letztlich alle nur selbst, weil jeder kann davon betroffen sein. Ähm, also individuell und gesamtgesellschaftlich, wenn wir alle krank werden, dann ist es halt auch nicht so richtig geil. Naja, also das ist mein Kurzfazit. Ich versuche das so schnell wie möglich zu erklären. Ich habe hier äh, schon einen 23-Minuten-Kommentar eingesprochen, das ist viel zu lang. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm ich bin übrigens schon seit ich denken kann, also versuche ich alles zu tun, um irgendwie energiefreundlich und äh, klimaschonend und so weiter zu leben. Ich bin froh, dass das endlich angekommen ist in der allgemeinen Debatte mit Fridays for Future und so. Also das ist richtig geil. und Ich unterstütze das sehr. Nur als Hintergrund. Mhm. Genau, ich finde aber, dass wenn wir eben über Windkraftwerke diskutieren, dass dann äh, die Basis davon wissenschaftlich fundiert sein sollte. Und mein Eindruck ist, das ist sie nicht äh, in... Bezug auf dieses Infoschallproblem tatsächlich. Und äh, Windkraft ja, super gerne, aber dann bitte so, dass halt die Leute nicht krank werden. Und ich schätze, dass es da auch Lösungen gibt. Ähm, ich bin aber kein Techniker. Also da, ja. So, also es geht darum, dass Leute tatsächlich ernsthaft krank werden, äh, bis arbeitsunfähig und in ganz, ganz schlimmen Zuständen sind. Ähm. Allerdings nicht alle, die dem ausgesetzt sind, sondern man sagt so 20 Prozent plus minus. Woran das liegt, dass nicht alle sind, keine Ahnung, weiß keiner, aber wird so beobachtet und ist auch plausibel, weil nicht jeder kriegt jede Krankheit. Wir Menschen sind verschieden und reagieren halt unterschiedlich auf unterschiedliche Belastungen. Vor zwei Wochen, am 23. Mai, war ich bei einer Veranstaltung von verschiedenen Vereinen, die sich gegen Windkraft einsetzen, und zwar aus Neugier. Also ich wollte halt mein Vorurteil überprüfen ob das jetzt äh, stimmt, dass das irgendwie seltsame Ansichten sind. Ich war sehr skeptisch und wollte halt einfach mal mit den Leuten reden, gucken, was sie zu erzählen haben. Und es gab auch einen Vortrag, den man ähm, oder mehrere Vorträge, die man auf der Homepage der Deutschen Schutzgemeinschaft Schall für Menschen und Tiere äh, abrufen kann. Die Adresse ist dsgs.info und ich empfehle zumindest den ersten Vortrag für Leute, die das interessiert, anzuschauen. Das ist ein Vortrag von Herrn Christian Friedrich Wahl, der ist Direktor der Herzchirurgie an der Uniklinik in Mainz, und die haben dann eine Forschergruppe in Infraschall, die seit drei Jahren halt verschiedene Studien macht. Und er hat da Ergebnisse aus einigen Studien vorgestellt. Ganz kurz noch als Basic: Ihr wisst es alle, Schallwellen sind Druckwellen. Das heißt, wenn man irgend, wenn man das bewegt, dann drückt das gegen die Luft, die daneben ist und die wiederum drückt gegen die Nachbarluft und so weiter. Das wird weitergeleitet und wenn man halt sehr schnelle, regelmäßige Bewegung macht, dann kann man das als Ton hören. Ähm und diese Bewegung muss zwischen 20 und 20.000 ungefähr ähm, Herz liegen, also 20 bis 20.000 Bewegungen pro Sekunde. Dann kann man es hören. Je mehr, also je höher die Zahl, desto äh, höher der Ton. Und alles, was unter 20 Schwingungen ist, also unter 20 Luftanstößen pro Sekunde, nennt man dann Infraschall. Manche Leute hören auch noch bis tiefer, aber offiziell ist die Definition 20 Hertz. Ähm, zu diesem Vortrag. Ähm, ich habe kein Paper dazu gefunden, aber es gibt einen Abstract von dem Kongressbeitrag, von Wal, Gazi und Chaban, der Anfang 2018 unter dem Titel »Are there harmful effects caused by the silent noise of infrasound produced by Windparks? An experimental approach in the thoracic and cardiovascular surgeon« im Thieme Verlag veröffentlicht wurde. Ich mache es jetzt ganz einfach. Es gibt viele noch weitere Informationen in dem Vortrag. Wie gesagt, guckt ihn euch an. Ganz kurz zusammengefasst ist der Inhalt, dass die Herzmuskelzellen da genommen haben von noch lebenden Herzen, also von Leuten, die gerade operiert wurden und die in ein Gerät eingespannt haben, mit dem man die Kraft messen kann von den Fasern. Die haben es dann mit Infraschall beschallt und dann auch danach geschaut, wie sich die Fasern regenerieren. Ähm, und also sie haben deutlich gefunden, dass die Kraft schwächer wird von den Zellen und zwar je mehr, desto stärker die Druckbelastung ist, also je höher die Dezibelzahl. Außerdem regenerieren sich die Fasern, also die Kraft, nicht mehr vollständig bis zur Ausgangskraft. Also jedenfalls nicht in der Zeit, in der das beobachtet wurde. Kann man natürlich sagen, ja, muss man halt länger gucken. Klar, wissen wir nicht. Jedenfalls in der Zeit wird es zwar besser, aber nicht mehr vollständig äh, zur gleichen Kraft zurück wie vorher. Äh, ich komme aus den Sozialwissenschaften, aus der Psychologie, und da ist es ganz normal, dass es immer wieder mal Leute gibt, die völlig gegenteilig reagieren, wie das, was man halt findet, so im Durchschnitt. Das heißt, man kann auf keinen Fall davon ausgehen, dass wenn man eine Einzelperson untersucht, dass, die, dass das eine Aussagekraft hat über die gesamte Population. Ähm, und das ist einfach mein Denkumfeld und... Herr Wahl sagte da in dem Vortrag, dass es Physik ist. und da dachte ich, ja Moment, wenn es Physik ist, dann muss es ja eigentlich immer passieren. Äh, äh, und habe das nicht geglaubt, weil, wie gesagt, mein Denkumfeld ist anders. Und ja, aber Physik ist aber, wenn ich den Kuli äh, loslasse, den ich in der Hand habe, dann fällt der runter. Egal, äh, <lacht> bei wem. Es ist halt immer so. Ähm, jo Und ich habe dann das gefragt, weil ich halt wirklich sehr skeptisch war ob das immer passiert und er sagte, ja. Bei jedem einzelnen Präparat ähm, halt mehr oder weniger intensiv, aber der Effekt ist überall sichtbar. Ähm, er hat bei dem Vortrag auch auf diverse Vorstudien verwiesen und ähm, ja, also es ist ziemlich eindeutig eigentlich klar, es gibt sehr viele Belege dafür, dass infraschall tatsächlich ab gewissen Dezibelwerten einen Einfluss hat. Ähm, der Punkt ist tatsächlich, es ist nicht äh, immer. Es ist einfach, wenn die Stärke zu, äh, also wenn der Druck zu stark wird, dann ist der Einfluss. Ähm, es ist genauso wie bei hörbarem Schall. Da ist auch, wenn normale Lautstärke ist nicht schädlich, aber wenn man es sehr laut hat, dann kann einem schon gerne mal das Trommelfell platzen. Also kann man jetzt nicht unbedingt vergleichen. Ich will nicht sagen, dass Infraschall das auch auslöst, aber ähm, das Prinzip halt stärkerer Druck führt zu mehr ist eigentlich eigentlich wenn man sich damit mal überlegt was es ist, ist unglaublich logisch. Aber gut, ähm, die haben da in der Studie von der Herr Wahl berichtet hat ähm, Drücke von 110 bis 130 Dezibel genommen und das sind ungefähr die Drücke die auch äh, in so normalen Abständen zu Windkrafträdern vorkommen. Also, ähm, ja, es gibt da ziemlich eindeutige Ergebnisse und auch ähm, das Umweltbundesamt hat eine Liste von Studien zusammengestellt, in denen halt äh, Effekte auf Personen äh, aufgezeigt werden. Also ähm, eben tatsächliche echte Reaktionen von Menschen und nicht von einzelnen Zellen. Und ähm, zwar findet man das in der Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall mm, aus dem Jahr 2014, kann man im Internet finden und äh, auf Seite 59 bis 62 ist da diese Liste. Die fassen zusammen auf Seite 62. Betrachtet man die exemplarisch aufgeführten Untersuchungsergebnisse, wird deutlich, dass Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der negativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislauf-System, Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das Nervensystem und die auditiven Sinnesorgane betreffen. Probanden klagten häufig über Schwindel- und Unbehaglichkeitsempfindungen bei Infraschallexpositionen. Gut, also es gibt diese Effekte, das ist das eine, das andere ist, dass die Leute sagen, ja, okay, Infraschall ist schädlich, haben wir verstanden, aber wir machen doch diese Abstände extra. Ähm, wir prüfen in gewissen Abständen, ob noch Infraschall messbar ist und da, wo nichts mehr messbar ist, da dürfen dann die Leute wohnen. Das ist sehr lobenswert, also ernsthaft, allerdings ähm, widerspricht also die Erfahrung der Messungsrealität. Ähm, die Leute werden trotzdem krank, obwohl ja, da gar nichts mehr gemessen wird. Äh, tja, was ist da los? Ähm, ich habe vorhin gesagt, die Drücke sind so 110 bis 130 Dezibel. Was die da aber messen, sind so 50. Naja, ich weiß jetzt gerade nicht genau. Jedenfalls so um den Dreh rum. Und äh, ja, da fragt man dann, woran das liegt, also beziehungsweise sie sagen, es geht, es geht im Hintergrund rauschen unter und Infraschall gibt es ständig und überall. Das ist nicht das Problem oder der Punkt. Der Grund ist, es gibt eine Verwaltungsvorschrift, die TA Lärm, das ist die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm und da steht halt sowas drin wie, so und so viel Dezibel dürfen halt bei Wohnbebauung sein und gemessen werden soll nach der DIN-Verordnung, DIN 45680. Die ist aber ziemlich ungenau, also die hat ein ungenaues Messraster, kann es vergleichen mit scharfen oder unscharfen Bildern. Bei verpixelten Bildern kann man kleine Gegenstände nicht mehr erkennen, obwohl sie in Wirklichkeit da sind. Und halt bei einer hohen Höhenauf Auflösung kann man das auf dem Bild sehen. So ist es auch mit der Schallmessung ähnlich. In dieser DIN werden einzelne Frequenzen zusammengefasst und dadurch diese Spitzen rausgemittelt, die aber bei Windrädern auftreten. Immer nämlich, wenn die ähm, die Rotorblätter da an diesem Mast vorbeifahren, dann gibt es ein eine heftige Infraschall und dann geht es wieder weniger und dann wieder Bomben und so. Und dieses Ding kommt überhaupt nicht vor äh, in diesen Messungen. Das heißt, man sieht auf dem Papier eine schöne glatte Kurve, in Wirklichkeit geht es aber ständig so zackenartig hoch. Und diese Zacken sind das, was eben dann diese hohen äh, Pegel macht und was auch die äh, äh, ja die äh, Krankheitsgefühle und so weiter auslöst, weil dann etwa die Pegel zu hoch sind. Also die DIN-Norm ist nicht das, was wirklich da ist. Das heißt, wenn irgendwo steht, das ist überhaupt nicht schädlich und es sind ja nur 50 Dezibel, dann muss man genau gucken, nach welcher Methode die Messungen durchgeführt wurden. Weil das ist die offizielle DIN-Norm und natürlich macht man das nach dem offiziellen Weg und deswegen ist es sehr naheliegend, dass die Messungen halt danach sind. Es gibt eine Doku aus der Reihe Planet E mit dem Titel Infraschall unerhörter Lärm. Die ist noch bis November in der ZDF-Mediathek. Und da wird es ziemlich zwischen Minute 5 und 15 ganz gut beschrieben, wer das da nachschauen möchte. Das Messproblem Problem ist übrigens bekannt. Also in dieser Machbarkeitsstudie, die ich eben erwähnt habe, wird das auch benannt. Ähm Deswegen soll auch diese DIN überarbeitet werden, aber bis heute ist da nichts passiert. So, dann könnte man denken, man müsste Schallschutzwände aufstellen. Geht aber auch nicht, weil die Wellenlängen von Infraschallwellen sehr lang sind und alles durchdringen. Also man müsste äh, eine 8 Meter dicke Wand bauen, um eine 32 Meter lange Welle abzuschirmen. Ähm, ja, und Infraschallwellen liegen so zwischen 340 Metern und 17 Metern bei 20 Hertz. Genau, zu Volker Quaschning's Argumentation kann ich gerne noch irgendwann was sagen, aber es wird echt zu lang. Werden, wen das interessiert, wenn ihr das wollt, dann melde ich mich dazu nochmal. Ähm, genau, so, ansonsten finde ich es schwierig, na, lasse ich jetzt auch weg, <lacht> alles was ich gesagt habe, die Dokumente kann man im Internet finden. Uh, genau, und ich freue mich auf eure Antworten und auf Gegendarstellungen und keine Ahnung, wenn das alles Quatsch ist, was ich gesagt habe, bitte immer gerne her damit. Ich freue mich auf sachliche Diskussion. Tschüss.
22: Hallo, liebes Rudel, hier ist Heike aus Hannover. Ich habe nur einen ganz kurzen Kommentar. Connecting the dots ist mal nach Zahlen, du Penner. Da mache ich mir doch lieber mein eigenes Bild.